1: Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um Papo de Coroa, programa número 33 da nossa jornada aqui no Papo de Coroa. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma semana. Ao meu lado sempre ele, meu fiel escudeiro, Pico Pico. Boa noite, Pico Pico. Boa noite, Zugu Moraes. Certo? Certo. Lucão, só
2: causando? Cara, o Lucão tá, Lucão, ele tá numa gritaria, cara. Ele <risos> não para de gritar. Velho.
1: Começou a comunicação.
2: Começou a comunicação. E aí ele comprou um tapete para entrada de casa. Temos que tirar o sapato para entrar em casa. Pois há um ser andando com as mãozinhas.
1: Perfeito, perfeito. É, hoje, aqui no Papo de Coroa, depois dessa resenha, depois, aqui no Papo de Coroa nós vamos ter um Podception. Nosso convidado de hoje é um jornalista, apresentador e repórter do Mundo Poker TV, um dos ma- que o Mundo TV é um dos maiores portais de informações sobre o pôquer que a gente tem no Brasil. Então, é com muito orgulho que a gente recebe nessa semana de calor em Curitiba, Guilherme Schiff. Opa, e aí, tudo bem? Tudo
3: certo, muito obrigado pelo convite, Zug, Fê Carvalho. É uma honra estar aqui, uma honra tanto individual, né, como pelo meu trabalho, mas coletiva pelo trabalho do mundo pôquer, que tem muita gente envolvida. Uhum. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, algumas histórias engraçadas também, que o mundo do poker tem várias dessas, Sim. né? Acho que eu já viajei para alguns lugares, já fiz algumas coberturas, tem sempre tem uma coisinha para contar. E dá um boas-vindas para a galera que está acompanhando agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar depois. Perfeito. é isso, vamos trocar uma ideia aí, espero que a galera se divirta também.
1: Irado, irado. Então vamos rodar a vinheta para a gente começar esse bate-papo. E antes a gente começar a falar com o Gui, vamos falar dos patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Primeiramente, ao Midas Poker Team. O Midas Poker Team é um time de poker que está com as inscrições abertas através do www.midasteam.com.br. Então se você quiser começar a sua caminhada no poker ou quiser dar prosseguimento à sua carreira, o Midas Poker Team está de portas abertas esperando você. Você pode conhecer um pouquinho melhor o time no arroba Midas no Instagram. E quem também é a nossa parceria aqui é a Midaswear, a marca de roupas da, da coroa mais querida do Brasil. Obviamente, o nosso convidado recebe um presentinho e Pico Pico vai falar um pouquinho mais sobre o que, que você pode conseguir de desconto na Midaswear. É isso. Quem quiser desconto tem lá. É só
2: entrar na www.midaswear.store, papo 10%, 10% de desconto. Tem presentinho para o convidado. Abre. Claro, por favor. E a Midas Wear tá com a coleção pico, nova pico, pico. da The Union, da The Union Poker, da Reg Life. Tem muita coisa da Midas Wear também. É só entrar no site e aproveitar.
1: Bonedinha. Um bonezinho, um bonezinho do Midas. Eu também pá, uma
3: camiseta cara. aqui no style.
1: Essa camisetinha neutra, cara, me pega muito.
3: Obrigado. Ah. eu
1: também. É muito De maneiro. Bola. Valeu. É isso. Tamo junto. E... É, além disso, a gente também está nas redes sociais no arroba papo de coroa oficial, no Instagram e no TikTok e também o nosso programa aqui vai ficar disponível para você no Spotify, Deezer, é onde você preferir ouvir seus podcasts, então se você preferir ouvir enquanto está fazendo alguma coisa, essa semana inclusive o um rapaz mandou uma mensagem, falou que pegava uma hora e meia de trânsito toda semana e daí nesse tempo era que ele ouviu o papo de coroa, então muito obrigado vocês que estão ouvindo aí na hora que tem livre e acompanha a gente lá todas as semanas, programas novos.
2: É isso, se você ainda não se inscreveu na Midas TV, na Twitch e no Papo de Coroa Oficial no YouTube, aproveita, segue o canal, assina, ativa a sinetinha e fica por dentro de tudo que vai acontecer. E o canal de cortes também. Se você é aquele preguiçoso que não ver o programa inteiro, quer ver só as melhores partes, cortes do Papo de Coroa no YouTube, tem lá um monte de corte bacana de todos os convidados que já passaram por aqui. Maravilha. E, se você quiser falar com esse menino que está aqui, se quiser fazer perguntas para ele, ele prometeu responder todas. Não, é só, só
1: sobre pouco. Ele falou que vai responder tudo sobre o Santos também. É, pode perguntar sobre o Santos, pode perguntar sobre o que quiser,
2: o menino vai responder. É isso. Só gente. mandar no chat do YouTube ou da Twitch que o <risos> convidado responde no final.
3: Inclusive eu mandei o link né, para alguns amigos. Buscou aqui no meu Instagram também. Uhum. Tem um grupo de WhatsApp que chama Resenha do Peixe. É, são quase 40 cientistas fanáticos assim. Os loucos. Quase da minha idade assim, pessoal da mesma idade ali. Então, se aparecer umas perguntas muito estranhas, a zoeira muito louca, são eles, com certeza. Vou deixar um abraço para eles. Vou contar uma história que eles vão gostar também. Boa, Depois boa. Tem, tem coisa legal aí para a gente falar
1: do Santos. Maneiro, maneiro. Vamos deixar preparados já as perguntas, então. É... Gui, primeiramente eu queria falar, cara, você está acostumado a estar do outro lado da mesa? Está acostumado a estar com o roteiro na sua frente, fazendo as perguntas? É... Hoje é um pouquinho diferente. E todo mundo que assiste o Mundo Poker, todo mundo que assiste o o Mundo TV Cast, que é o programa que vocês apresentam, já te conhece ali na frente das câmeras, já conhece a figura pública do Chifre. Mas eu queria falar um pouquinho do Guilherme antes da pessoa pública, falar um pouquinho de onde você veio. Então, você nasceu aonde? Sempre viveu nesse mesmo lugar? Como Como é que é esse teu começo de vida antes de carreira?
3: Bem, parece que é meio estranho até assim, né? Até tá do outro lado, mas é legal também, né? Ficar mais tranquilo. Um fica... dia eu vou no Mundo Responder é mais fácil que pergunta Um dia estarei no Mundo TV Quest né? Com certeza. certeza, vamos fazer o Inception ao contrário depois. Cara, eu sou de Santos, nascido em Santos. É, morei em Santos até fazer até entrar na faculdade. Fiz faculdade uhum. em São Paulo. Meu pai é jornalista, minha mãe é psicóloga, mas meu pai me influenciou bastante ali né no jornalismo. Uhum. Então, acho que desde os meus 12, 13 anos, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Eu queria trilhar o caminho que ele trilhou ali depois, né? meu pai é formado em engenharia, na verdade, mas depois que ele foi para jornalismo. Mas era meio óbvio assim para mim que eu faria jornalismo assim desde os 12, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, uhum. falar também, né nunca tive <risos> para mim falar em público, então foi uma coisa natural. Fiz faculdade em São Paulo, fiz SPM em São Paulo, fui para São Paulo em 2011, eu tinha 18 anos já, foi, poxa, foi um momento muito importante da minha vida, um pouco sair Sim. da minha cidade, para outra, se aventurar, né? conhecer uhum. pessoas, crescer, né? crescer, acho que eu aproveitei essa, esse período da faculdade, puta, acho que não poderia ter sido melhor, assim, acho que eu vivi a faculdade intensamente, fiz muitos amigos, eu sou, uhum. acho que eu tenho uma, uma facilidade de construir vínculos, de conhecer pessoas, então aproveitei isso muito bem. E, e festa pra caralho, Festa mano. pra caramba, caramba. Também. As festas da SPM Continua, são boas, velho. Continua um pouco, hein? Puta que. Festa cara. de faculdade não mais, né? Acabou essa fase, essa né? Foi, não dá, né, pra foi gente bom mais. enquanto durou, né? É. Os cabelos brancos já não. Você é, sente meio tiozão. Já não ganharam mais, né?
1: Não, não é pra eu estar aqui numa festa de faculdade, gente. Não, tem
3: uma hora que você fala, pô, já tô no lugar errado. <risos> Mas aproveitei muito e, cara, construí boas amizades, bons vínculos. E era isso, cara. Meu uhum. sonho ali quando eu. Quando eu era mais novo, eu era ser jornalista de futebol. Eu gosto muito de futebol, praticamente respiro futebol todos os dias. E minha ideia era trilhar o um jornalismo esportivo. O Acho teu pai é. é jornalista esportivo também?
1: não, não Nunca foi. Uhum. Meu
3: pai trabalha mais com política, com outras coisas. Já fala, é, fala sobre futebol, esporte claro. no geral. Ele tem programa de rádio, programa de TV. Mas nunca foi o foco 100% dele. Mas era o meu, né seria o meu. Eu entrei na faculdade com esse sonho. Só que na faculdade as coisas já começaram a mudar. Eu já comecei a olhar diferente para esse tipo de mercado. Eu comecei a ver que não era talvez não fosse ser a minha praia. Uhum. É, comecei a tentar enxergar outros ares. Acho que eu não ia conseguir ter um trabalho muito convencional. Embora trabalhe Sim, todos os dias até contas. mais. No final das contas <risos> até mais ainda. Mas acho que eu queria um negócio diferente. né Na faculdade eu percebi isso. E acabei deixando de lado, assim, não quis, nunca trabalhei com jornalismo esportivo, acabou uhum. que eu nem conheci como seria. E foi Você não chegou assim, nem a estagiar não, na área, assim? Nunca, né? nunca, nada. Foi
1: antes que saiu a, a vontade?
3: Foi, foi antes, bem no começo da faculdade mesmo, assim, conheci algumas pessoas que trabalhavam uhum. com futebol ou é, em sites de futebol. E eu gosto muito de futebol e eu vi que ali era um ambiente que não sei se era o que eu queria, assim. Uhum. Futebol é um sabe como é? Sim, também A é paixão de futebol, uhum. politicagem. É, meu pai foi envolvido com política do Santos e naquela época isso também me pesou um pouco. Eu descobri algumas coisas que às vezes você não quer descobrir. Com certeza. Né? Tem muita coisa que vai tirando um pouco é, do brilho e também tirou um pouco a minha vontade de trabalhar com isso. Eu preferi manter como uma paixão um hobby paralelo. É, porque vai perdendo o um encanto ali um pouquinho. O né, um né? trabalho mesmo, assim, é um maçante, uhum. né eu não sei. Acabei que eu perdi a vontade cedo assim na faculdade, acho que no primeiro ano já já estava aberto a outras ideias, uhum. mas não sabia que ia ser o pôquer ainda, demorou Sim. um pouco para aparecer um o pôquer. E
1: a parada, você chegou quando você era criança você gostava de outros esportes, também chegou a considerar, a cobrir outros esportes dentro do jornal esportivo? como é que foi? Não, não. Sempre foi o futebol F- sempre,
3: mesmo. O foco sempre foi o futebol, mas eu joguei tênis cinco anos da minha uhum. vida, nunca fui muito bom em nenhum esporte, né? joguei bola a vida toda, né? até os 20 anos até mais ou começar a se machucar demais. Até quando igual todo mundo. O corpo começa a pedir arrego ali. <risos> mas joguei tênis 5 anos, eu gosto bastante de tênis, não consigo acompanhar mais com a frequência que eu acompanhava, né? Uhum. Tenho amigos que acompanham bastante. Até me atualizo com eles assim, ó, assisto de vez em quando, mas não igual eu era mais novo, eu jogava Sim. bastante até. E foi isso. Eu fiz natação, fiz alguns esportes, mas nunca levei nenhum muito a sério, né? Esporte não foi muito minha área. E a tua família é toda de Santos? Minha família toda é de Santos. Meus pais são de Santos, nascidos. Uhum. Moram em Santos até hoje.
1: Você desce direto visitar eles?
3: Eu moro em Santos hoje, né? Ah, eu, você mora Eu, em eu moro em Santos. Eu morei nove anos em São Paulo. E aí na pandemia, no 2021, não estava indo a pena. Estava aquele negócio meio certo. lockdown atrás de lockdown. E eu achei melhor voltar para Santos. Não, faz todo sentido. Né? Economizar um pouco ali. O problema é que depois voltar é muito difícil também, né? Sim. Eu sigo em Santos. Tenho vontade de voltar para São Paulo mas sigo em Santos já desde o começo de 2021. Mas morei quase 10 anos, 9 anos em São Paulo.
1: Massa. É, você deu para construir uma base boa e acho que hoje em dia com o mundo mais conectado, todo mundo entendendo um pouco mais de trabalho remoto, Sim. que é trabalho que não era um trabalho antes da pandemia, Sim. não esperava Portanto, um trabalho. foi incrível para mim, velho. Então, eu acho que é uma evolução massa da, da sociedade porque estava precisando mesmo entender que dá para fazer tudo de casa.
3: Meu trabalho já era né, home office, as pessoas estranhavam muito já. tipo assim, uhum. Era bem difícil de falar que eu trabalhava home office Em 2020, em 2019, tá ligado? Era bem bem esquisito mesmo, assim, tem tem gente que entende. nem minha mãe entendia direito. (risos) Rola aquele preconceito, trabalho home office, o que lá. Então, foi bom, né, o mundo ter evoluído nessa nessa vertente, né, de aceitar com mais naturalidade o trabalho home office, mas eu já trabalhava antes, né, então, eu não precisava estar em São Paulo, tipo fazia Eu tava ali porque eu era bom, eu gostava de morar lá, uhum. mas com os lockdowns perdeu um pouco o sentido né? com a pandemia. É, praticamente eu ficava dentro de casa ali o tempo todo e acabei que a decisão para voltar para Santos foi foi, foi, acho que foi coerente ali. né
1: Sim, sim. Quem
3: é, sabe eu, eu volte eu... um dia para São Paulo, eu tenho planos para voltar. É, às vezes na real... Ali,
1: Santos e São Paulo é muito perto, né um do é outro. É muito né? perto, ah, então... Quando eu quero estar tá lá, eu tô... estou tem... lá. Mas quando você tem evento, eu fico em São Paulo. Evento em São Paulo? Chegou um evento de 15 dias, tipo, milhões, assim. Você fica ah, em sim, São Paulo. sim.
3: Ficou no lugar do evento sempre.
1: Nossa. É, eu queria voltar um pouquinho para a faculdade, que você falou que perdeu um pouquinho do encanto ali com o jornalismo esportivo. E aí você pensou em trocar de curso? Pensou em tomar não. outro... Era jornalismo ainda? Era jornalismo. Só não sabia exatamente eu qual ponto você ia... Para onde eu iria, né? E aí eu... você chegou a estagiar? Como, como é que eu foi? Eu
3: fiz dois estágios é, antes de finalmente chegar ao pôquer uhum. na minha vida. O primeiro deles foi em assessoria de imprensa e foi um estágio bem louco porque assim, cara, eu sou zero de exatas, zero Sim. matemática, Eu sou horrível, muito ruim, sempre fui muito ruim. E... A assessoria é muito mais organizado, muito a assessoria, mais não, a Assessoria é um, é uma área muito legal do jornalismo, uhum. uma área que até talvez seja a melhor é, em questão financeira, né, de remuneração. Eu, eu não sabia como seria, mas foi poxa, acho que é uma experiência boa. sempre assim, pensei claro. mais em redação e escrever. Assessoria, pintou meu primeiro slide foi em assessoria, foi muito legal, só que foi num um assunto, né, numa área que eu zero dominava. Fui assessor, eu fiz assessoria de imprensa numa empresa que tinha várias empresas, só que eu trabalhei diretamente com a Mastercard, cartão. Cara, tipo, foi cair de paraquedas total Sim. ali, é, foi muito legal assim por um lado para conhecer, para aprender, tipo tinha que ler o jornal Valor Econômico todos os dias, nunca nem fazer ideia que existia, uhum. tipo Fui, tive que me aprimorar em economia, em algumas coisas que eu era praticamente não sabia nada. Uhum. Então foi um estágio bem legal desse ponto de vista, mas eu não gostei da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa aquele negócio que você tem que ficar ligando para as pessoas, fazer follow-up. Puta, cara, isso aí para mim é um pesadelo até hoje. Assim, tem que ligar para 40 pessoas em uma hora para oferecer uma coisa que eu sei que elas não querem, tá ligado? Puta, isso me deixava mal, assim eu, não, eu realmente não curti.
1: Pesado, né?
3: pesado, puta você está oferecendo uma coisa que às vezes é, tipo, óbvio que tem das 40 Benefício. vai ter umas, uhum. algumas que vão querer, vão aceitar o seu press release ali vão aceitar o seu convite para alguma coisa vai ter, mas a maioria não, a maioria não vai querer, é. vai, talvez, vai te tratar mal algumas vezes, você tem que ter saco assim, é, o máximo respeito tem amigos que trabalham com assessoria, né? o máximo respeito para quem, quem trabalha, talvez trabalhar com assessoria numa coisa que você gosta Deve ser mais fácil,
1: né? É, talvez uma coisa que você tenha muito contato, não, muito Talvez interesse. um domínio maior
3: é. também, talvez seja mais fácil, mas não, não gostei muito <risos> desse trabalho. O meu segundo estágio já foi muito legal, já trabalhei com redação mesmo, escrever, que é o, acho que é o que eu faço de melhor. Uhum. É, trabalhei no Guia da Semana, que é um site conhecido até, né? era praticamente o concorrente do Catraca Livre, uhum. naquela época, em 2015, se não me engano foi pô, bem legal era um ambiente bem, bem diferente da outra empresa era mega descolado O pessoal era jovem tipo foi muito legal assim curti muito aquele estágio eu trabalhava escrevia sobre turismo assim então tipo às vezes as pessoas perguntam pesquisam sobre viagem tem matéria minha lá Eu encontrei como você encontrou <risos> como tipo, eu fui para Croácia escrevi coisas nunca fui para os lugares vários lugares que eu escrevi mas eu escrevi muita coisa né? uhum. pesquisando sempre sempre se dá bem mas o guia foi muito legal foi uma experiência bem bem bacana assim Tipo, era do grupo RBS né que é um grupo de mídia forte até uhum. então não era só o Gui da Semana no lugar eram outras empresas junto
1: e era só local de São Paulo ou era meio que Brasil inteiro porque é RBS não, é Brasil, do Sul pega
3: né? Brasil inteiro pega Brasil inteiro RBS do Sul era em São Paulo tinha braço no Sul uhum. também mas era coisa do mundo era de São Paulo mas, mas pô foi foi meio legal assim então estágio que eu me dei bem me dou bem com as pessoas perdi o contato claro né com a maioria ali não era uma empresa grande eram umas 10 uhum. pessoas trabalhava, mas sigo a maioria no Instagram. Até hoje curto o trabalho delas onde elas estão hoje. A maioria era a mulher ali que trabalhava, mas as meninas eram bem legais, me então, tratavam super bem, foi bem massa.
1: E chegou a sofrer, porque assim eu, eu sou formado em publicidade e propaganda. O estagiário em publicidade ele sofre bastante, tipo tem que Pô. fazer bastante coisa que não quer, ali bastante coisa que ninguém quer fazer, acaba sofrendo. Você passou por isso também? Tem alguma lembrança das, das experiências?
3: No Guia não, no Guia trabalho eu fazia, eu gostava, eu não tinha muito do que reclamar ali, era uhum. bem simples também, era escrever, era reunião de pauta, escrever, criar pauta, tipo, não, era, não era nem chato e nem difícil assim para mim, mesmo eu nunca escrevi sobre turismo, quem né? imagina que eu escrevi sobre turismo, mas tirei de letra ali, acho que foi tudo numa boa, mas no outro estágio sim. né Ah, é. é, difícil, né? Eu tava muito fora da minha casinha sim, ali. Sim, uma né? empresa muito grande também. Né? Empresa grande ali, tinha... E era um ambiente meio pesado também, era... A Mastercard, assim, era mó legal ir lá. Gostava uhum. de ir lá. A pessoal a, a vice-presidente de comunicações do Mastercard, era uma, acho que era o nome dela, André. Porra, ela era sensacional, assim. Uma mulher... Uma mulher pica, meu. Uhum. Ela era gênio assim. Gostava muito de conversar com ela, me ensinou bastante coisa. Mas eu ia uma vez por semana só. Não era uma coisa que era recorrente. Às vezes eu nem ia na semana. Às vezes ia outra pessoa. Né? Eu era estagiário, né? Então mas era bem fora da minha casinha ali, então tinha coisa que eu não gostava de fazer com certeza. Mas mas era legal assim, tipo a, a, a mastercard, a empresa em si também era legal, óbvio, não vou reclamar. Era super legal, claro. me tratavam super bem. Só que era um ambiente um pouco mais retrógado assim, era uma, um ambiente um pouco mais Tradicional aquela, tradicionalzão, que, firma. Sabe tipo em 2014, 2015 você já tá reparando que aqui não, não vai ter muita continuidade de se continuar pesado daquele jeito. Uhum. Né? Tem que ser mais leve, tem que ser mais jovem. O mundo está mudando ali Sim, já, né? 2014, 2015. Bastante. mudado mudado já, né? Quando eu fui para o Guia, eu vi que era bem diferente né? Uhum. do meu primeiro estágio. Então, teve muito disso também aí. É, acho que dessa parte mais... Uma empresa mais, mais séria. Burocrática. Né? Mais burocrática. Mais
1: burocrática mas isso. E aí o poker como que você conheceu? Da onde que ele surgiu? É,
3: e aí chega o poker, né? O poker foi no meio da faculdade, né? Foi no meio da faculdade. Assim, eu tive um primeiro contato com o poker quando eu era bem novinho, assim, uma viagem para a Bahia... Mas eu acho que eu não aprendi nada, não entendi nada. Eu tinha só 13 anos, 14 anos. Mas já tinha escutado falar sobre pôquer. Em 2011, de novo, em alguma viagem também apareceu, mas não entendi nada, não sabia nem uhum. o que era. Acho que não devo nem ter aprendido direito. E aí aparece de verdade na minha vida, vou ter que falar desses meus amigos, né? Isso foi no 2000, 2000, final de 2013, começo de 2014. É, tinha alguns amigos da de, de vida, assim, né, de infância, né, amigos de Santos. Lucas Mauá, principalmente é o primeiro nome que eu tenho que citar, citar. Felipe Lambert é outro dois amigos meus de infância eles começaram a jogar junto com o André Almeida hoje, que também é muito meu amigo, mas naquela época não era tanto uhum. Pokerinho Santos na Win Poker Clube, acho que quem é da Baixada até de São Paulo, né? muita gente desceu lá era o clube do Sato, do Satinho era o primeiro clube de poker de Santos e eles começaram a jogar poker lá com muita frequência assim sábado à tarde domingo à tarde eu falava meu esses caras estão ficando loucos velho a gente sair tá indo jogar pôquer eu ia para o clube tava de férias eu era não trabalhava ainda por férias ali de janeiro os caras indo jogar pôquer sábado 5 horas da tarde 4 horas da Aquele tarde sol Puta em sol em Santos a gente na piscina e os caras indo jogar pôquer eu falava vocês estão loucos <risos> e eu pensava que era proibido né eu não tinha tinha zero conhecimento uhum. de do que do que era o pôquer no Brasil tipo zero mesmo e eu falava, esses caras estão indo para um lugar proibido eles vão ser presos, eu tinha essas ideias todas erradas né e, e fiquei com essas ideias por muito tempo, falando que os caras estavam ficando loucos, vocês estão loucos uns dois, dois, três meses criticando eles falando que eles estavam viajando tá sim
1: acho que meus outros amigos também pensavam a mesma coisa na época tipo, é, cara, tem gente que pensa assim até hoje só, é só tipo, gente leiga, com certeza tem muita gente que ainda pensa assim até hoje então.
3: é, quase dez anos atrás ainda mais, né? Tipo, não, com certeza Hoje, acho que uma pessoa de menos de 30 anos ou 30 anos já sabe que não é... Não tem essa é, ideia que eu tinha em 2014, né? Sim. Mas naquela altura, acho que a grande maioria tinha. É, bizarro. é eu
1: acho que as pessoas... Só te interrompendo rapidinho. As pessoas que têm menos de 30 anos têm é, mais vivência em ver que tem profissões diferentes. Sim, Então, nós mais acostumados a ter um amigo que é influencer, tem outro amigo que joga algum jogo online, tem um amigo que faz streaming, então acho que é mais normal ter alguma coisa diferente assim, mas 2014 realmente não tinha nada. Nada, era muito, era muito difícil mesmo. Até tinha, assim, acho que até já
3: tinha considerando hoje, né? Acho que o, o Brasil já tinha, na minha avaliação, dois bons uhum. do poker. Primeiro com, com, com as transmissões no Band Esportes e o segundo com cartas reveladas, tal, de Best E o segundo, acho que com a chegada do Ronaldo, eu considero que foi um boom também. Que se avalia os números do Best of né? Que era o torneio da época ali. Ele cresce nesse, nesses períodos. Eu já estudei isso e cresce mesmo. Tipo um efeito Moneymaker. Teve um efeito da TV e teve um efeito do Ronaldo no PokerStars. Eu escrevi sobre isso uma vez faz um tempo já. E para mim é bem nítido isso. Então poderia saber já ali em 2014, mas realmente era bem escasso de info e de propaganda. Hoje na TV tem propaganda de site de PokerStars. Era bizarro. Não era, né? Hoje é bizarro mas então, aí os meninos começaram a jogar com muita frequência, indo pra caramba nos clubes, e eles jogaram um satélite de 30 reais pro CPH, que era porra, um torneio, é, é até hoje né? um torneio, é um torneio bravo, mega charmoso, mega gostoso de jogar é, tipo, é o maior, maior campeonato estadual do Brasil, né? com certeza eles jogaram um satélite de 30 reais pra uma vaga que na época era de 800 né? o baim do CPH naquele ano era 800 reais os dois puxaram, o Lucas e o André Mauá e o André. E eles queriam, pô, moleque, tinha 18 anos ali, 19 anos, eles queriam vender, eles não queriam jogar, eles queriam os 800 reais. Sim. E os caras falaram, não, não tem como, vocês têm que jogar. E aí eles foram para São Paulo, eu morava em São Paulo, fazia faculdade nessa época, os dois não moravam, os dois moravam em Santos. Eles foram para São Paulo no domingo jogar, acho que jogaram dia 1 um em Santos, tinha esse negócio, né? Sim, sim. Um classificatório na, na cidade. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eles passaram em Santos para o dia 2. Os dois passaram. Uhum. E no dia 2, o André cai e o Mauá avança para o dia 3. Eu não me lembro agora se já era a mesa final ou se ainda tinha alguns caras para cair. Pode ser que fosse 15 left, é. alguma coisa C-M-T, assim. CMFT. E aí foi na segunda-feira. E... e aí ele mandou mensagem no grupo. Falou, Ó, cheguei na mesa final do CPH. É, você... Essa época, meus amigos de Santos, quase todos moravam em São Paulo faziam faculdade em São Paulo uhum. e tal. Pô, vocês moram tudo perto daqui, vem pra cá, vem torcer, vocês vão curtir. Eu falei, meu Deus, né? Tamo indo pro... aquele lugar clandestino, né? Sim. Tudo preto ali. <risos> e aí manda o um endereço, Henrique Chalman. Falei, pô, conheço essa rua aqui, já passei várias vezes, que loucura. Sim, lugar playboy, lugar bonito. É, bonito, também. né? Bairro nobre ali de São Paulo. Pô, era perto de casa, assim, uns 20 minutos de casa. Fui, né? Fui, os outros moleques também foram, foram uns oito caras lá. Aí eu chego no H2... Porra, um lugar, dois, dois andares segurança na porta um par de mesa bonito, claro uhum. bar, aí subi pro torneio né? porque embaixo era o cash, em cima uhum. era o torneio é, eu subo lá tá tendo transmissão no YouTube, o Caio Machado narrando é, cobertura mão a mão, gente trabalhando eu falei, puta que pariu, tem um universo aqui que eu não conheço existe um mundo aqui que eu tô completamente fora dele, e aí assistindo, né? não entendi quase nada ali mas assistimos, né? O Lucas ficou em quarto nessa mesa final do CPH.
1: Pagou ele... um baldinho pra vocês, para bebi pra caramba esse dia lá. Ele gastou,
3: <risos> Deve ter gastado uma nota. Ele ganhou 18 mil reais nesse primeiro torneio. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele, não, ele reconhece isso, assim, tipo, uhum. mas ele jogou com muita coragem, muito pra frente. E, cara, naquela época funcionava, claro. né? Talvez então, hoje até funcione também, né? O jogo bem pra frente, agressivo. E ele era overagro, assim. Né? A gente vê os vídeos e dá muita risada, assim. Tipo, click raise <risos> com era. É muito engraçado os vídeos. Tem, tem no de Sports, né? tem no YouTube. Eu choro de dar risada quando eu vejo. Ele ficou em quarto e ganhou 18 mil reais, cara. Imagina, a gente todo moleque, ninguém nem trabalhava direito naquela época. Uhum. Todo mundo na facu e ele ganhou 18 pau, velho. Do que nada. Sonho. Puta sonho. Puta assim. Ele ficou tipo um <risos> milionário dos amigos, né? Aí todo mundo queria, Eu falei, pô, eu também quero, né? Claro. Pô, ele ganhou 18 mil reais aí jogando poker, eu também quero tentar, né? Eu lembro que, tipo, isso foi na segunda, na terça-feira. Eu cheguei no trabalho, eu trabalhava no Guia da Semana... Não, eu não trabalhava ainda. Eu não me lembro agora exatamente. Acho que eu não trabalhava ainda. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, então, e eu já comecei a pesquisar, a ler notícia. Eu já comecei a ler o Super Poker na época. Uhum. Então, até a Card também comecei a pesquisar, né? entender quem era quem, quem era o bom, quem quem era o jogador famoso, como era fora do Brasil, como era no Brasil. Eu fiz uma imersão ali. Uhum. O que eu lia sobre futebol, eu comecei a ler sobre pôquer você ah, acorda, vai em globo.com pra ver o que aconteceu, eu abri os sites de notícia de pôquer, uhum. ou escuta um nome e vai pesquisar no wikipedia quem eu quer pesquisar. Eu, sou, eu tenho memória muito boa
1: uhum.
3: e cara, comecei a consumir aquilo como se fosse futebol então pra mim virou parte da minha rotina ver sobre pôquer jogar nem tanto eu fiz eu estudei comecei a estudar, óbvio, para entender o jogo uhum. os moleques me ajudaram muito também, eles evoluíram juntos ali, o André era melhor o André jogava mais tempo, inclusive o André jogou no Midas Team o André foi jogador do Midas. É mesmo? É o Andy nick dele. Andy sim. Andy com um no lugar do Um no lugar do I. Isso, isso. É, o Andy Ele jogou no Midas um tempo. Ele já jogava bem ali, ele era bem melhor que o Mawa na época. Mas acho que, tipo, eles evoluíram, né? Muito mais rápido que eu, já estavam jogando. Eu, eu assinei o Poker na Chapa do Elton, do Munhoz Versos uhum. ali. Cara, foi o um primeiro conteúdo de poker que eu li. Eu comprei o livro do Léo Belo também. O basicão. O basicão. E comecei né, tipo a entender um pouco mais do jogo, a jogar um pouco de vez em quando, jogar online e tal. Mas nunca me interessei a ponto de querer ser um jogador profissional. Eu via aquilo como um hobby, eu gostava. Talvez até tentar tirar um dinheiro ali na época, mas não igual os que estavam na pegada de virar jogador profissional. Eu já vi rápido que não era uma coisa fácil ali, uhum. tipo, que exigiria muito... É, volume de torneios, eu aprendi isso rápido, assim, não demorei para perceber que, era, rápido, que não seria uma coisa, ai, vou virar profissional e agora vai dar tudo certo, vou ganhar dinheiro, igual meu amigo ganhou aqui, tipo, um curto prazo, bizarro ali, que uh-huh. não era para ele ter ganhado, então, já percebi isso, comecei a estudar e me aventurar e com eles também, conversando, mas nunca foi uma coisa de, tipo, nossa, vou jogar o foco, o foco, também até acho que minha mãe nunca quer deixar nunca é aceitar com facilidade deixar acho que ela ter que deixar né? minha não nunca ia aceitar ela ficava ela ficava meio ela conhece ela é muito amiga da mãe do Lucas uhum. ela ficava meio em pânico assim né nossa ele, ele abandonou ele fazia engenharia ele abandonou a faculdade para jogar poker que absurdo então isso também até já me já puta, não tô a fim de enfrentar, com tudo isso, isso. enfrentar tudo isso mas como eu te falei o poker virou uma coisa para mim que virou tipo futebol é igual paixão é igual de acompanhar, de ler, de conhecer os jogadores. Uhum. E isso foi em 2014, que eu peguei muito ali. Né? Em 2014 tem a mesa final do Foster no November 9, então é, acho sim. que foi um ano bem legal para começar sim. a acompanhar pôquer. Em julho eu já acompanhava bastante. já. Eu já eu já acho que vai poder dizer que eu entendi um pouco mais do jogo. Acho que essa mesa final do Lucas foi em fevereiro ou março no CPH. Isso aí foi em julho já. Foi um seis julho. meses ali de estágio. Deu para deu para aprender, aí deu para torcer para o Foster. O Garoa também faz reta uhum. final em 2014. Já tava mega na torcida, aquele movimento lá de November 9 do Foster. É incrível aquilo, naqueles né? três meses. Acho que ele até falou isso aqui. Falou, né? falou. Ele falou que não trocaria por nada, né? Ele falou também quando ele foi no Mundo TV Cash. E realmente, pô, acho que ele viveu três meses de incríveis ali e todo mundo viveu junto Sim. com ele, né? Vamos fostei. tem um representante. Tava mega, eu tava mega inserido ali já, torcendo já. Então, tipo, pô, bichinho do poker me picou pesado ali. já me apaixonei. Ver o cara, pô, primeira vez ah Falei, pô, tem, a história tá acontecendo aqui. Uhum. E eu indo super poker indo sites de notícia. falava, velho, talvez tenha um, um nicho aqui que eu poderia me aventurar. Eu pensava assim, era uma coisa meio vaga na minha cabeça. Eu tava feliz no Guia, em 2015 já. Eu um ano, né? Eu queria até ser efetivado lá, mas 2015 foi um ano bem ruim, né, para as empresas. Teve o grupo RBS que teve muita demissão uhum. durante o ano, era meio triste lá, o dia a dia era meio bizarro. E no final do ano eu não fui efetivado no estádio, né, passando para o final ali, mas quase ninguém foi ali, né? Uhum. Mas passando para o meio ali, 2015. E decidi fazer meu TCC sobre poker. É, eu ia
1: trazer isso agora. Tipo, cara, você... mas você fez sobre jornalismo ou você fez sobre poker? Não, obviamente você fazia jornalismo, mas fez co... sobre a experiência de coberturas internacionais? Com... Sobre o que, que era? Cara, eu fiz um web documentário. Eu queria fazer um documentário. Uhum. Eu acho da hora, eu
3: curto muito cinema, eu gosto muito de série, filme. Eu queria fazer um documentário. Só que o documentário você não pode fazer sozinho. Era uma regra da faculdade. E o web documentário também não podia. O documentário. Falaram que não ia dar, era impossível. Eu falei, vale, mas eu quero fazer coisa com vídeo. E, óbvio, que ninguém quis fazer comigo sobre poker, né? Uhum. Eu, já, eu já não era o, o cara mais da sala, né? O, tipo, o cara mais ponta firme né? em questão de trabalho da sala. Mas eu queria muito fazer sobre poker, muito. E, e não encontrei ninguém né? para fazer, óbvio. Nem perguntei também, acho que ninguém ia querer. A galera já estava meio junta ali. Mas eu decidi fazer um web documentário, eu pedi para o meu, meu professor de documentários, eu me dava muito bem com ele, uhum. Silvio, gente finíssima. Eu pedi para ele, cara, me ajuda, eu vou entregar, vai ficar animal o que eu vou fazer. Ele falou, não, pô, eu vou, vou batalhar. Ele batalhou pelo documentário, aí falaram, documentário não, mas web documentário sim. Web documentário nada mais é que um site com texto e vídeo. Ah. É, um site com texto e vídeo. Que é o que tudo tem hoje, né? Sim. Basicamente né? É. qualquer rede é social, hoje, né? hoje é. é. hum. social, internet, parece internet. <risos> e aí, cara, fiz um web documentário sobre o poker no Brasil. E tá. acho que até o estudo dos bons ali, né? De dos picos de crescimento, uh-huh. eu já tinha visto ali o entrevisto depois mais sério, já trabalhando com pôquer, Mas eu fiz, né? Tipo, tentei fazer, acho que eu dividi em cinco partes, sete partes cinco tiveram um vídeo, foi tipo a vida de um jogador profissional de live de, um de online, aí eu usei os meus dois amigos né, que já estavam ali no bowl, claro, né? justo. Os, os dois jogavam online e live né? um falou sobre o, o online que foi o André, que estava mais acostumado e o Lucas que tinha ido bem no CPH inclusive seis meses depois ele faz uma outra FT de CPH, ele é vice-campeão, ele já mais... sabia o que estava fazendo ah, ele já sabia o que estava fazendo, <risos> e ele jogou muito bem é muito injusto não ter ganhado essa FT ele jogou fino ali e seis meses depois, olha que bizarro, ele grato, evoluiu muito né? ele foi vice-campeão em 35, 34, se não me engano foi muito legal também, depois eu conto com mais detalhes essa aí mas aí eu entrevistei ele e aí que tem o pulo do gato, da, de toda a história eu tava mega perdido, eu mandei mensagem na época não era tão fácil de você achar as pessoas né? o Instagram não era o que é, o que é hoje a DM fui, não, não era o... tão aberta não, não era, não era uma coisa simples de chegar nas pessoas e eu estava tentando chegar no Federal, chegar na galera do BSOP, na galera do H2, uhum. e não tive muita abertura nas, nos e-mails que eu mandei. E um dia eu estava meio tipo, preocupado, porque eu estava chegando meio perto da hora de começar a fazer as coisas. E meu plano era um jogador de online, um de live, um dono de clube, um gerente de clube, mostrar como é a vida de um clube, claro. é, um jornalista de poker e um, um, uma mulher que jogasse poker era é mais ou menos essa ideia né já faz um tempo mas acho que era isso e um dia eu estava na faculdade a SPM é uma faculdade que tipo, os cursos se interagem ali sim, não é uma faculdade sim. grande parece meio que uma extensão da escola até tá? então, você conhece a gente de todos os cursos não só do curso que você faz eu estava mano tipo nada esperando nada troquei ideia com uma amiga minha o nome dela é Nicole Constante, perdi total contato com ela hoje em dia também, mas sou ser grato por essa conversa o resto da vida. E eu falei para ela pô, é, é, ela também faz, ela fazia, publicidade na mesma época ali, a gente era da mesma geração da facu. E eu falei e aí TCC tal, e ela ah, eu vou fazer sobre isso tal. E você? eu foi, vou fazer sobre poker, ela, poker, né? E todo mundo fazia isso, poker. É, normal, né? Poker. <risos> eu, é ela, normal. É, né? eu falei, é. por quê? Ela, meu, meu irmão trabalha com poker. Ela falei assim, como assim, ele é jogador? Ele, não, ele é jornalista. Eu, oi? Alex Quem é, é seu irmão? Combo. Cara, o irmão dela era o Felipe Constâncio. O cara que eu lia todos os dias no Super Poker. Uhum. Era o jornalista do Super Poker, o principal. Ele já trabalhava há anos no Super Poker. Ele era meio que assessor do Federal ali, diretamente do Federal. E ela falou, meu, eu vou te mandar o contato dele, você chamar ele que ele vai te ajudar, ele conhece todo mundo. Eu falei, caralho, que óbvio, né? Sim. Chamei o cara. E, meu, esse cara salvou meu TCC. O Felipe salvou meu TCC. Tipo, ele me passou um monte de contato. Eu entrevistei o Guerra, Alex Guerra, do, do Guerra Poker uhum. Clube. Entrevistei o Vitão. Fui na casa do Vitão. Entrevistei a Carol Dupré. Fui na casa da Carol, um amigo, um moleque que morava comigo na época da faculdade, o Matheus. Ele não fazia jornalismo, nada. Não sei era sozinho, mas ele foi me ajudar, porque era difícil levar a Era um trampo fazer sozinho mesmo. Nossa. Não entendi por que não deixavam fazer sozinho. <risos> e ele foi me ajudar e a gente foi na casa da Carol, ela morava com a Milena, foi mal legal, trocou uma ideia, ficou show. Carol, parceiraça, eu conheci ela antes de trabalhar com poker, pôquer, tenho muito carinho por ela também, o Vitão, pô, me recebeu na casa dele, foi foi incrível, ele falou super bem, assim, tipo, me abriu o meu horizonte ali, a gente trocou uma ideia também. E foi isso, assim, o Felipe me ajudou, fiz meu TCC sobre pôquer, foi super bom, ficou irado, deu tudo Passou, certo, passei tranquilo, fim de cada prêmio, ficou bem legal mesmo o TCC. E... Não fui efetivado no Guia, né? No final de 2015. Só que eu, pô, mantive contato com o Fê. E na época do TCC, ele trocava muito ideia comigo, ele me ajudou muito, assim, mesmo na parte escrita dos textos, assim, tipo, é, com gráfico, com informação, ele me ajudou muito. assim. Tipo, cara, tô até mandar uma mensagem para ele depois, porque perdi total contato também, faz muitos anos que eu não vejo ele, mas, nossa, ele tem uma importância enorme, assim, na minha vida, tipo, muito mesmo, ele me ajudou muito no meu TCC. E ele falou: Caraca, mano, você acompanha tudo, você conhece tudo. Ele, ficava, ele ficou um pouco impressionado, tipo, é, com a minha memória, né? Tipo, eu já sabia quem tinha ganhado, mesmo em 2015, eu sabia quem tinha ganhado em 2010, uhum. quem tinha ganhado em 2008, quem era o cara em 2011. Eu decorei muito fácil essas coisas, eu aprendi e absorvi muito fácil. Ele ficou um pouco impressionado com isso. Ele falou: Cara, você conhece tudo, você conhece todos os jogadores, você já pensou em trabalhar com pôquer? Naquela altura eu falei: Pô. Eu ainda não tinha. Eu trabalhava né, no guia, isso foi no final de 2015. Aí eu falei, pô, tô pensando, cara. Eu vejo com bons olhos. Uhum. Aí ele falou, pô, irado, bom saber. Falou isso, só não falou mais nada. Aí, então um golinho aqui. Não, tudo tá bem. Então
1: toma seu gole, pelo amor Por de Deus.
3: Deus. Eu falo pra caramba, né? Não paro de não, falar. mas eu, Bora, né? eu consigo beber.
1: Pico, pico, como é que estão os likes? O pessoal tá deixando like? O pessoal tá falando que o entrevistador é
2: bonito, mas like eles não estão dando. Entrevistador? Ah, tá.
1: Entrevistador. Eu falei caralho, o pessoal, tá precisando de óculos.
2: Mas os likes eles não estão dando. Então, então deixa o like, like aí, aí
3: rapaziada. Pô, ajuda o papo de coroa aí. É isso, vamos. E aí, cara, tipo, ele falou isso, aí não foi efetivado realmente e tipo acabou tudo ali, aquela época. Eu me formei na faculdade, eu não fui efetivado no estágio e eu não e eu saí de São Paulo. É meu ap, acaba é o contrato ali. Eu voltei para Santos no começo de 2016. É, cara, foi punk, assim, né? De repente eu tinha tudo ali e de repente não tinha mais nada. Uhum. Tinha a faculdade que eu amava pra caramba, o AP que, pô, eu tenho tatuado aqui, o 43, o AP que eu morei, era AP de todo mundo, né? Morava eu um amigo, mas era o AP de todo mundo. Uhum. assim, mil histórias lá. E virou até a camisa do Botafogo esse, esse número aqui. O Caspiazão, um amigo nosso, vivia naquele AP também, quando ele estava de férias. Ele foi com a camisa 43 do Botafogo por causa do 43 apartamento. Que loucura, é, velho. É bizarro. Ele não tá mais no Botafogo hoje, né? Mas ele foi com 43 Botafogo por causa do, do grupo 43 ali, que era o número do apartamento. Então, de repente, eu me vi muito perdido ali. Eu falei, caramba, velho, não tem mais nada. Não tem o trampo, não tenho a Facu, não tem o AP. Que loucura. Mas era janeiro, né? Janeirão ali. Calorzão. É férias, né? Sim. É, você entende como férias, né? Aí eu fiquei de férias ali em janeiro, né? Nada começa no carnaval. Carnaval, não. né? Aí, pô, o carnaval foi incrível. Aí depois do carnaval o bicho pega, né? Quem fazia faculdade foi pra faculdade. Quem já trabalhava foi trabalhar. E eu tava em Santos ali, mano. Marasmo fudido, né? Eu falei, cara, e agora? casa dos pais? Na casa dos meus pais. Meus pais separados, então na casa da minha uhum. mãe. Mas tava ali, né? Com eles, né? Eu falei, cara, e agora? que, que um eu passo faço? né? e começa a mandar mas, tipo, muito, mandava coico pra muitos lugares que tipo, eu sabia que no fundo eu não queria aquilo. Uhum. E a minha mãe fez muita pressão, assim, naquela época pra eu, porra, vai trabalhar, o caralho. Eu falei, mano, eu não quero escolher uma coisa que eu vou me arrepender em um mês. Quero ir com calma. E eu, aceitaram ali, tipo, demorou um pouco. E aí, em março, o Felipe Constância me liga. Aí ele fala, e aí, como que você tá? Tá trabalhando? Eu falei, pô, foi, não tô... Todo... Você, tinha
1: entrado, você tinha entrado em contato com alguma coisa nesse meio tempo ou não? Com ele
3: não, com ele não. Eu, eu, eu respeitei, ele uhum. não falou nada, eu não falei nada também. Pedi para ele né, se ele tinha alguma indicação. Acho, acho que bem no final do ano ali, na virada, eu perguntei para ele se ele conhecia algum outro site que eu poderia ter um espaço. Na época eu tinha Card, na época eu tinha o código Poker Cardiou também, poker, uhum. que poderia ter um espaço ali. Mas era muito difícil, né? o mercado de Poker é muito restrito também, muito, até né? hoje. Né? Sim e aí ele falou, pô Gui, não tenho muita abertura e passou, né, janeiro, fevereiro, março aí acho que em março ele me liga e ele falou, e aí Gui, como que você tá? eu falei, tá trabalhando? eu falei, mano, não tô tô em Santos e tal, tô de boa é... por quê? ele falou, ah cara, tô achando que vai vagar um lugar no superpoker aí eu falei, pô, tá falando sério? ele falou, tô falando sério e manda seu cuico. aí acho que eu mandei meu Cuico pra ele passou um mês nada um mês esperando, criei um pouco de expectativa ali, aí eu falei, ah, paciência, fiz umas entrevistas de emprego naquela época ali, fui muito longe numa subjetiva da Vivo, que foi uma coisa bem aleatória também, depois, antes né? Um e era para imprensa também? Era é, para imprensa, mas não nada a ver né, que bom que não deu certo, <risos> nada a ver comigo, e aí o Felipe me ligou em abril, um mês depois que ele me ligou, ele ligou de novo e ele foi mandei seu currículo eu acho que vai rolar acho que o pessoal vai entrar em contato com você e aí entraram mesmo abriu daquele ano me ligaram para fazer uma entrevista e eu fui lá tipo fazer uma entrevista tal era com o Ariaguar Ariaguar trabalhava na época no o narrador da ESPN é, narrador da ESPN ele era o editor-chefe do jornalismo do Super Poker, uhum. trabalhando na ESPN e a esposa dele a Josiane Zani ela era presidente do grupo, ela é ainda a presidente do grupo Super Poker. Acho que ainda é, não tenho certeza. Não vou dar a informação, mas naquela é. época ela era com certeza. E aí fiz a entrevista com os dois, eles curtiram, falaram, e na entrevista eles me contaram que a vaga era do Felipe, e ele estava saindo. Olha que loucura. Caralho, que louco, velho. É, tipo, a irmã do cara da faculdade que eu conheci, me ajudou no TCC, ele saiu do trampo dele e eu entrei no lugar dele.
1: Ainda mandou um... Acho que vai acontecer o um negócio aqui. Acho que vai acontecer o um negócio aqui. Ele fez
3: uma suspense, Ele não me contou, cara. Sabe por que ele não contou, né? Tipo, ele podia ter falado. Né? Uhum. Ele não contou. E, cara, foi, foi assim que tudo começou. Em maio, eu tava trabalhando já. Dia 9 de maio, não me esqueço. Dia 9 de maio, tem no Super Poker.
1: E você entra fazendo o quê? Entra, entra como Escrevendo, repórter? Escrevendo. Escrevendo.
3: É, bem no começo já me botaram para fazer vídeo. Já já fiz vídeo, acho que até no meu primeiro. Master, meu primeiro evento ao vivo foi o Masterminds. E foi assim, tipo três semanas depois que eu entrei foi muito rápido foi tudo muito rápido ó. Uhum. e na época que eu entrei o Gabriel Grivo que hoje é editor-chefe lá ele era estagiário ele estava na faculdade ainda. ele não era né na prática uhum. mas na mais na teoria ele era estagiário então eu entrei ali também com algumas coisas de demanda de horário de coisa, eu já entrei fazendo um trampo eu entrei salitre né óbvio não né, já era claro. formado era um trampo não era mais um estágio não era mais uma brincadeira mas eu já entrei assim, tipo, muito de cabeça, e muito rápido. Eu teve o primeiro evento ao vivo, e o primeiro evento ao vivo, você já conhece uma galera, tem um mundo ali. Foi bem intenso tudo. Mas foi muito louco, assim. Mas basicamente eu escrevia, né? Eu escrevia, escrevia para Flop também, né? A gente, eu e ele, a gente escrevíamos para A Flop era flop, do grupo, É do grupo, grupo, né? Também tinha isso, né, no, no Trampo. E fazia os vídeos ali, em evento, entrevista de vídeo. Já fiz bem no começo, assim, já comecei a fazer. É, e... O Gribo nunca gostou muito de vídeo, então eu não tenho problema com o vídeo não sou também a pessoa mais apaixonada né mais fácil, eu acho que eu gosto até, mas não como outras pessoas amam mas sempre fiz numa boa e foi bem rápido, acho que no primeiro mês eu já fazia eu já... você
1: lembra desse primeiro desse primeiro Pô, evento? É de, deu algum friozinho na barriga? porque tipo a gente sabe que jornalista está acostumado também. a, a trabalhar com circunstâncias diferentes mas às vezes no primeiro momento que você está trabalhando num evento de verdade é. assim pode ter rolado, o que você lembra disso?
3: Cara, demais. Eu, eu não estava morando em São Paulo. Não, acho que, acho que em julho eu já morava. Já, já tinha voltado a morar em São Paulo. O evento foi... Era bem longe da minha casa. Era quase uma hora, assim. Tipo, era na mofarrega. Era longe pra caralho. viu a dos IPs. Inclusive, tinha várias festas de faculdade, de faculdade, de formação O Fernandinho deu uma risadinha ali que ele conheceu essa já, nessa região, mesmo. viu? Já foi lá, já? Pô,
2: o ambiente das festas de faculdade de São Paulo era bem conhecido, né? É... <risos> Eu não não nasci com esses cabelos brancos. É verdade, né? Eles já já foram
0: pretos.
3: (risos) Puta, vou vou aproveitar pra falar isso, né? Porque o meu aqui já tá tá chegando no seu já. Ah. Tá pegando umas dicas já. né? Agreci em mil quilômetros. Um dia eu vou falar isso também. Esses cabelos não foram brancos. (risos) Mas é, tipo, foi muito louco, assim. Eu lembro que era uma viagem no primeiro primeiro dia, cara. Eu não sabia pra onde ela vai indo, cara. Meu Deus, como que vai ser isso aqui? Acompanhava os torneios pela TV, né? Pela TV, não, né? Pelo YouTube mas eu falo, olha, como que vai ser? vou ver tipo, pô, os caras que eu admiro né? tipo, os caras que eu, que eu sigo aqui talvez eu entreviste algum deles vai ser muito louco isso é, e tipo,
1: eu... uma dúvida que eu tenho já aproveitando, decortando um pouquinho mas tipo quando você vai para um evento desse aí no começo, não hoje em dia que hoje em dia você está com certeza mais prático já sabe o que vai fazer mas você recebe um schedule do evento, você é, meio que se programa que horas que vai entrar, que horas como, como que funciona isso?
3: Era bem organizado ali, no, é, em, em todo lugar, né assim, você sabe a hora que você vai chegar, é, no Super Poker a gente tinha uma ali, chegava às duas, num torneio todos os dias, uhum. é, como o Grilo já estava lá, ele meio que fechava o evento, ele, um pouquinho mais tarde ele fechava, eu fui na abertura de duas da tarde, uma e meia, duas, uhum. duas e meia, não me lembro muito bem. E eu lembro que eu chegava cedo ali, embora, sei lá, vou dar meia-noite. Tem, tem torneio que não tem opção, Sim. né? Você chega meia-noite e vai embora às seis da manhã. Sim. Mas meia-noite não. Você chega meio-dia e vai embora às seis da manhã. Mas é, esse foi bem tranquilo, assim, óbvio né? Eles estavam, pô, tava meu primeiro evento, mas eles não pegaram muito pesado comigo uhum. ali, né? Tipo, foi uma coisa bem Bem suave, né? Não tinha tanta responsabilidade, embora já fiz vídeo, né? Foi uma coisa que o Sequel inventou, acho que era minuto super Poker era uma coisa assim. Eu fiz, fiz o vídeo lá nessa etapa, é, fiz algumas entrevistas também, tipo, com, com jogador Fiz entrevistas com uma coisa mais, assim, tipo, um pouco... Como eu não tinha tanta visão do jogo, assim, de, de trampo de jogo, eu tentei fazer umas coisas um pouco diferentes. Entrevista cara, também tá estava indo pela primeira vez, por exemplo, no evento. Uhum. É, tipo, quem faz a organização do evento, coisa do staff. Uma, foi um, um pouco uma coisa mais... Deixei mostrar, mais poker. O, o poker, mundo, ficou mais acho. com o grilo, né? Uhum. Uma coisa mais central ali. E eu fiz uma coisa um pouco mais abrangente. Minha visão era mais abrangente, né? Tipo assim, querendo mostrar como era para as pessoas que não eram do poker. Uhum. Depois, óbvio, isso foi mudando, né? Tipo, a minha visão foi ficando cada vez mais inserida, Sim. né? Fui entendendo mais. Mas esse evento foi muito especial, cara. Foi... Conheci muita gente ali já. Né? Tipo, as primeiras pessoas assim do poker que eu conheci. A Carol do Preto estava nesse evento, ela já me recebeu super bem. Ela ganhou até o Six Max. Do, do do Masterminds. Eu fiz acho que a matéria dela. O João Fera ganha também, tipo, eu fiquei brother dele ali no começo. O cara que ganhou o meu evento, ele não tá mais hoje em dia no poker, é, mas ele era gente boa demais também, moleque é sangue bom pra caramba. É, inclusive coisa de me fugiu o nome dele agora. Eu tô um pouco triste que ele era muito, pô, é que gente fina demais assim. Eu vou lembrar, vou lembrar. Mas, cara, ele ganha um evento, a gente vai beber no New Dog depois. Eu já conheço uma pá de gente, conheço a Nayara, conheço, pô, conheço o Vitão, conheço o Vini Marques, os caras que trabalhavam lá. Eles não trabalhavam no dia a dia, né? Da... Uhum. O Vitão até ia para gravar as coisas dele, mas era no andar de baixo, né, do prédio do Super Poker, que era na Angélica ali na época. Mas, pô, conheci o Vini Marques lá, conheci o Vitão, tipo, os caras me me, tra- me trataram super bem, o próprio Caio Machado também. Então, pô, foi muito especial. Esse Mastermind foi. Um choque, assim, porque era muito grande. O Minds era muito gigante naquela época. Eu não sei se era, foi o auge dele. Talvez tenha sido um pouco antes até, mas ainda era muito gigante. Uhum. Era um torneio... Hoje em dia não é muito, né? Não sei nem contar tá. Tá bem... Um torneio é, Hoje virou um torneio de clube, é. mais ou menos. Mas né? Ele aconteceu no H2 ano passado. Pô, foi na, a Mufla é gigante, cara. É gigante. Era, tipo, muito grande mesmo. Então, foi, foi bem especial. E eu saio de lá. Assim, tipo, da, o Grill ia pra Vegas, acho. Isso é meio que no meio do ano. E aí a Josi fala, meu você quer ir para a ponta? Fazer o best of ponta? Porque o Grimm não vai conseguir. <risos> <risos> Óbvio, né? Porra? Qual Óbvio. a chance? Né? Quando eu comecei a trabalhar com pôquer, uma das coisas que eu falo, pensava né ali, é, antes até de trabalhar, eu falei para meu pai, eu falei, caralho, vou viajar pra caramba, vou nos torneios porra irados, vou viajar pelo Brasil, vou fazer alguns torneios, talvez até fora do Brasil. E eu falei muito empolgado isso por aí. Meu pai falou, calma, Viajar, trabalho é legal por, uma, por um tempo, mas não é legal o tempo todo. Sim. Tipo, não é legal o tempo todo. Uma hora, pés viajar pra caramba. Mas no começo, porra, em 2016, você tava um pouco você puxando, uma passagem né? pra punta? Eu tava, pô, era molecão, eu tava, porra, curtia pra caramba. E nessa época, as, eu tenho 30 anos, né? Eu vou fazer 31. Tem uma geração ali que é da minha idade. E não. naquela época, eles também tinham 22, 23 anos. 23 anos, né? Uhum. 23 para 24 Eles também eram moleques, então as viagens eram mega divertidas, assim, tipo, era mega zoeira, tipo, acaba o torneio bebedeira até 6 horas da manhã e ninguém sentia no dia seguinte, ele tava numa boa, não tinha ressaca, eram bons tempos, assim, então, tipo, você pega ali Kelvin, João Fera, Nico, Nico é um pouquinho mais velho, né, mas ele tava sempre também, Bruninho Kawaú, tipo, puta, cara, é muita gente, mas o Alisson, o próprio Taradinho também, Natal, eu conheci ele no BSP Natal em 2016, também, ficava na bebedeira ali depois, então eram, eram as viagens eram diferentes nesse aspecto então eu gostava pra caramba, Sim. eu gostava pra caramba em 2016 eu fui pra, fiz esse, pra de viagem mesmo, eu fui pra Punta que foi, porra, muito louco muito irado, BSP Punta depois eu faço Natal, que não é tão longe depois, assim, dois meses depois e faço o segundo ou terceiro NPS da história ali que foi em João Pessoa, que foi muito legal também
1: mas, e aí, pô, já tá bem inserido no meio. Né? Já tá, tipo, Rapidamente
3: você conhece todo mundo, assim, é muito é, fácil de conhecer as
1: pessoas. É, 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 um, é um nicho que não é tão grande assim. Então, cara, a gente acaba conhecendo todo mundo, conhece um que conhece outro e pronto. Os contatos são muito fáceis, né? Muito massa. Quanto tempo você ficou no Super Poker? Eu
3: fiquei um ano e dez meses. Deu quase dois anos. Ali. Quase dois anos. Um ano e dez meses.
1: E aí, vamos para a próxima etapa da sua carreira, vamos. que foi, uh, foi o mundo poker. Como que foi? Como que surgiu o. Uh, Contato, como que você ajudou a montar um pouco do, do da Mundo TV? Como é que foi? Mundo Poker.
3: Vou contar, vou contar só uma coisa antes que é que é, para você ver como é muito louco, né? Como foi tudo muito rápido e como é um ambiente muito legal assim que você vai estar junto das pessoas que você admira. Em 2014 eu falei do Foster, né? Que, sim. Pô, Foster, pô, foi minha primeira referência. Eu falei isso para ele no podcast, inclusive na né? frente a frente com ele também. Uhum. E tipo, pô, Foster foi a primeira referência, sim. E cara. Dois anos depois do Wimber 9 dele, eu tô em João Pessoa. Ele completou 40 anos em 2016. Foi o aniversário de 40 anos dele no meio do NPS. Cara, tipo, foi para a balada de aniversário do Foster. Ele Nossa. chamou todo mundo lá, diver, jogador, staff, imprensa. Tipo, de repente, tipo eu tava lá tomando uma Foster, aquela garrafa de Grey Goose de um litro e meio, que é um bagulho <risos> gigantesco lá. E eu, eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? tipo Como é louco, uma vida dá volta, como Sim. muda as coisas, né? muito louco mesmo, mas é tipo é isso, eu saio do Super Poker em 2018, no dia seguinte que eu saio, eu já troco uma ideia com os, alguns amigos meus que... Você
1: saiu sem nada planejado?
3: <risos> sem nada planejado, é. Tava, foi o final ali não foi não foi muito legal ali no Super Poker, ah, ali, é, amo todo mundo ali que trabalhou, assim, gosto das pessoas, claro que tem umas que eu não tenho, tenho zero contato hoje, outras que eu tenho contato, eu guardo carinho por algumas pessoas... Uh-huh. Mas o final ali já não estava não, não bom Nem para eles, nem para mim assim, Eu já estava meio saturado 2017 foi um ano muito difícil para mim é, Em vários aspectos Foi o ano que eu comecei a namorar E as viagens começaram a me machucar E foram muitas viagens eu acho que eu fiz umas 15 viagens Cara, é bastante Foi tipo, muito foi. puxado fiz mesmo novo, assim, é Uma coisa assim, meio planejamento tipo Voltava de uma, me avisava Que eu tinha que ir para outra E isso foi me saturando muito Teve problema de família também foi um ano puxado assim uhum. Que me saturou muito o trabalho ali E era um trabalho de escritório, não era home office eu Tinha que ir pro escritório, botava de viagem de escritório foi, foi uma coisa meio complexa ali O que
2: aconteceu aí? Daniel meio deu as caras Ai meu Deus então, Solta o verbo no Super Poker aí, Galidácio
3: <risos> Cara,
1: tenho muito carinho pelas pessoas lá cara. cara, como ele gosta de uma polêmica eu, né? cara, ele ele entendo, é Impressionante cara. Ele e Tarão, olha Juntar os dois numa sala. Cara, não tenho nada para
3: falar assim. O Super é uma empresa mega profissional, super séria. Fui sempre muito bem tratado. Mas foi um ano desgastante, assim. E talvez, sei lá, tenho meus problemas, tenho meus defeitos também. Uhum. Mas faltou, sei lá, um pouco de visão de o que, que tá acontecendo aqui, tá ligado? Vamos entender. Talvez não entendendo direito uhum. o que eu tava passando ali. Eu tive um problema no fígado muito sério também no começo de 2017. É, que eu demorei para entender o que era. Isso. Ba- ba- baquiou meus primeiros três meses do ano e tipo, é uma coisa muito louca assim, mas Sim. não entendi um direito o que estava acontecendo e foi um monte de coisa, um monte de soma que me pesou assim. no final do ano eu tava exausto assim. tava estafa total e tipo, puxado ali para mim e em 2018 virou o ano eu saio no, no, no final de começo de fevereiro, eu acho eu entrei... ah, começo de fevereiro ali depois do carnaval no dia seguinte, eu já estava trocando uma ideia até com essas pessoas, com amigos meus que tem uma empresa em São Paulo de festa, festa, formatura, faculdade, e eles queriam fazer um projeto de mídia voltado para o mundo universitário. Eu já estava conversando isso com eles, uhum. e no dia seguinte isso intensificou, coloquei no Face, né, que a gente ia sair do, do Super poker e tal, e isso, pum, vamos conversar agora que você está ali e tal, e assim, na quinta, isso foi na terça, na quarta na quinta eu já estava desenhando o projeto. Era um projeto super legal, chamou TikTok, mas também durou um ano, assim, não, acabou não dando muito certo. é Mídia é uma coisa que você precisa de muito investimento. sim Talvez não fosse uma coisa que os meninos estavam esperando ali. Uhum. Tipo, não tem como você construir um site. Até tem, né? Até tem, né? Mas tipo, é difícil, né com pouca gente. Sim. Mas é, não, acabou não dando certo. Nesse meio tempo, enquanto eu estava nesse projeto, <risos> eu estava de férias, é, bem em recesso ali, né começo de janeiro, e meu celular toca. Eu já, já tinha mandado mensagem, né meu celular toca, eu estava viajando, eu tava em Morro de São Paulo, na Bahia, com a minha ex. Baita lugar. Baita lugar, tava na piscina. Posso te ligar? Tarou Segabinais. Tarou, para quem não sabe, era é, diretor de torneio e tipo, de chefe de mídia. Era tudo do NPS. Uhum. Então eu tive muito contato com ele, que eu fui em vários NPS, eu devo ter ido pelo menos... Até, aquele, até aquela altura, pelo menos uns 7 ou 8 em Então me dava muito bem com a galera do Nordeste, assim, tipo, muito. E ele, óbvio, era meu elo ali, né, de trabalho, sempre me dei muito bem com ele. E aí o celular dele me liga, e aí, pode falar? Posso, né? Qual que foi? E aí ele falou, meu, então o pessoal do KSOP tá querendo montar um torneio de... Montar um torneio não, desculpa, montar um site de notícias sobre poker. Aí eu já fiz assim, né. Hum. Caralho, ele tava mega saturado. Tipo, uhum. mega. E aí eu falei, ah, e aí? Qual que é a ideia? Porque assim, tipo, o Super ele não cobria o KSOP. Então era... cobra até hoje? né? Hoje cobre, né? Por causa da GG. Hoje cobre, ah, é. cobre, né? Por causa da GG. Eles repostam, eles têm feito as matérias de campeões. uma alguma coisa assim básica. Mas isso, isso é. Mas isso atual, é. Por causa da GG, né? Isso é atual. Atual. Isso... Acho que faz duas etapas. Ah, tá. Por causa da GG. Se não fosse GG, não teria. Uhum. Quando eu trabalhava lá já era assim, né era assim né tipo de não poder nem citar o KSOP nas matérias a gente era obrigado a mudar o cara falava assim, entrevistava o campeão do, do turbo nocaute, o cara, ai, ah, vim numa fase boa, ganhei um torneio no KSOP ia cortar, tinha que cortar, ganhei um torneio num evento em tal lugar não podia escrever a palavra KSOP sempre achei uma coisa meio estranha não concordo, né, jornalisticamente falando mas money talks, regra, né, claro. eu sou funcionário eu aceitava isso mas era assim, né? E pro KSOP isso era uma coisa muito ruim, né? Porque o site que todo mundo vê, não fala nem, nem cita o meu nome é uma coisa horrível, né? Claro. E o Itaro falou, os caras do KSOP, eles querem criar um site de notícia de boca, pra cobrir o KSOP principalmente. E aí eu já fiz assim, puta, mas cara, mas vai ser igual, vai ser tipo não poder falar do BSOP, ignorar o BSOP. E o Itaro falou, não, eles querem fazer um site sério, um site que cubra tudo possível. Aí eu falei, pô, aí eu vejo que tem uma oportunidade, porque vai claro. ficar diferente, né?
1: Você
3: vai se diferenciar da concorrência. você vai ter
1: uma limitação, né? Sim,
3: vai poder falar sobre tudo aqui, a gente, vai, a gente vai pelo menos ser diferente. Aí eu falei pra ele, cara, tô no projeto aqui, não tenho como focar nisso 100%, mas, pô, vou te ajudar a tirar do ar com certeza, pô, vamos, vamos trocar ideia. E ajudei, tipo assim, voltei da viagem, começamos a desenhar, demos o um nome no Mundo Poker assim, do zero, mesmo uhum. absolutamente nada. Tanto que a primeira etapa, logo depois, eu consigo ficar uma semana em Floripa, Floripa não em Balneário, para fazer o KSOP Balneário. Eu e o tipo, Na época, a 15 ali, tipo pô, foi um puta torneio legal, mas nessa parte de mídia, staff estava engatinhando total. Assim, tipo, staff não, né? É, parte de cobertura imprensa. de mídia, de imprensa. né Era, Não tinha nada ali. E não tinha nem um site aí, o site criado ainda. O site estava em construção a gente meio que escreveu as matérias... Meio não, né? 100% escreveu as matérias no, KS... no site do KSOP. E, cara, já era mundo poker, já. A gente era o mundo poker, só que escrevendo dentro do site do KSOP. É. Eu e Tarom fizemos, sei lá, muita matéria. E só porque era muito dois, simples, né? Começo. Só nós dois, só nós dois. Era muito simples de fazer, porque não tinha, nada, não tinha onde postar, não tinha onde publicar, era só subir num site que não tinha nem SEO, não tinha nem aquela burocracia de postar uma matéria que tem... É, você tem que preencher um monte de coisa, uma uhum. coisa que leva um tempo. Era colocar papel e colar, pum, tava lá no site. Nossa, cara, eu escrevi muito texto nessa, nessa, nessa etapa. E a galera do KSP curtiu muito, assim, a galera que estava investindo no, no mundo poker curtiu muito o trampo que a gente fez ali, é, tipo de levar, né, tipo, entrevistar jogador, aquele trampo básico, que era uma Sim. coisa que eu já fazia. Né? Colocar informação. Eu estava acostumado, não estava muito tempo fora do mercado, uhum. né? não dava, acho que dava um ano, nem um ano. Então, tipo, vi que muita coisa mudou até, assim, nos rostinhos novos ali em Balneário. Eu nunca tinha ido no KSOP, né? E, inclusive, faziam até um, um pequeno terrorismo sobre o KSOP. E nessa etapa eu vi que não tinha nada a ver. Era tudo, porra, era bonito pra caramba. Era super bem organizado. O staff do KSOP de divers é, diretores, os caras são incríveis. E Sim. cada ano foi melhorando cada vez mais. Sim. Tipo, esses caras são muito bons. É um puta torneio. Sim. Naquela época já era. Hoje todo mundo vê. Hoje é muito fácil, uhum. né? Naquela época ignoravam, a mídia ignorava. E alguns jogadores não sabiam. Eu não sabia. Muitos jogadores não, não sabiam. eu sabia como era. É bizarro isso. E quando eu cheguei lá, foi meu... Tipo, o negócio é foda. O negócio é muito bom. E a gente trabalhou super bem e tal. Foi muito legal. Mas eu continuei meio que dividido, assim. não conseguia trabalhar todo dia no, no, no mundo poker Eu escrevia de vez em quando ali e tal... Fiz uma etapa em São Paulo, não fui para a etapa de Natal, porque não tinha como viajar ali. Nesse meio tempo, o site, o outro site que eu estava fazendo, não estava não indo para o caminho que tinha que ir. Eu fui me desanimando, o pessoal também foi se desanimando e eu comecei a dar mais... Fico, a balança dos dois começou a pesar mais para o mundo pouco, começou a ficar mais legal no mundo pouco uhum. para mim e em agosto de 2019 a quarta etapa do ano, KSOP Special, a gente trampa lá a gente já tem a Atala já com a gente que foi nossa primeira jornalista contratada, uhum. a Atala Souza que ela não conhecia nada de pôquer, mas cara, que guerreira assim, ela se adaptou muito rápido ela aprendeu, ela escreve bem ela, putz, ela se virou super bem ela ajudou muito a gente no começo ela foi né, para Natal já, que foi a segunda etapa do ano, foi para São Paulo ela carregou por muito tempo ali o piano, cara. Uhum. Foi muito difícil, assim, para ela, imagino. Mas aí, em balneário, o pessoal conversa comigo e fala, vale, a gente quer você 100% aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E dali eu já voltei 100% no mundo púlculo. Agosto de 2019, quase oito meses depois que a gente... Não, oito não, mas sete meses, né? O site não nasceu em janeiro, nasceu em fevereiro, se não me engano. Sete uhum. meses depois do que o site saiu do ar e ali, cara, começa o desafio, né? Porque você escrever, carregar um site ali do zero. Eu já ouvi a frase, né? Leva tempo para criar um site com credibilidade. Puta, leva mesmo, é difícil pra caramba. Sim. Mas no caso do mundo poker, eu acho que a gente começou com muita credibilidade já porque a gente tava no meio do KSOP
1: estavam dentro,
3: né? Estava dentro, então a gente já escrevia com responsabilidade. Tipo, a gente já tava lá. Uhum. Então começou, o negócio começou sério assim, tipo, não tinha como, não tinha espaço para errar. E em 2019, considero que foi, no final do ano, considero que foi um divisor de águas ali para trabalho, foi a gente ter ido no Best Op A gente foi para o Best the Millions, eu e o Arthur, que é o fotógrafo do Mundo Pô que é o cara que coordena né, os fotógrafos, o Arthur Oliveira, inclusive foi o aniversário dele essa semana, dá um parabéns aqui para ele, parabéns para o Arthur. É, a gente foi, tipo, mano, para incomodar, a gente foi pra mostrar quem a gente era, pra encher o saco mesmo, assim. Falou isso sem o menor problema, assim. Vamos tentar fazer tudo mais rápido, vamos tentar entregar coisas diferentes. Vamos mostrar que, que eles estão um concorrente hoje. Claro. Tipo. E, cara, deu muito certo. Deu muito certo. Gente, Como que o BSOP foi? A, a gente vocês? realmente incomodou ali. Uhum. Como o BES, BES, pro BSOP é incrível ter, Claro, uma, quanto 20 mais melhor. Pro ah, BSOP. O grupo Super Poker é a mídia oficial do uhum. BSOP. Mas para o BSOP, é incrível estar todo mundo lá. Eles querem isso. Tipo, querem isso, né? Até a página 2 ali, né? Claro. Você não pagando, imagina. Não pagando pelo Trump e a galera falando de você. Incrível para eles. O Sérgio Prado sempre recebeu a gente muito bem. Assim, o Sérgio é um cara genial, sensacional. Um dos meus ídolos aí também de profissão. Sempre me dei muito bem com ele. E, cara, foi muito tranquilo. assim Nunca teve nenhum problema. Só que essa etapa de 2019, ela acabou fazendo... A gente chamou de liberdade, porque nunca tinham se preparado para ter uma concorrência ali. Uhum. E, cara, tipo, era muito legal, assim, eu ia com o Arthur jantar ali no D&D, almoçar ou jantar no shopping, camisa do mundo pouco Muita gente passava e eu o trabalho. Porra, a gente está gostando tô gostando do trabalho de vocês, não sei o que lá, vocês estão mudando o negócio. Isso já começou ali. E ali eu senti que a gente estava num, num caminho certo, porque no KSOP a gente era medido a casa ali. tipo Não tinha essa repercussão, assim, quando viram, quando viram no BSOP, a gente estava almoçando e já tinha gente falando Pô, o trampo de vocês é irado, continua assim, vocês são diferentes, vai pra cima. Si. Uhum. O feedback ele foi muito bom. E a gente vira 2019 muito bem, só que aí 2020 tem a pandemia. E é um puta de um bac, né? porque eu e a própria Ata, a Ata ela sai no começo de 2020, se não me engano, acho que é antes da pandemia até. É... Uf, posso estar sendo injusto agora. Posso estar me confundindo nas datas. Não, a Atal não saiu. Ela saiu no começo de 2021. Eu, a e Itaru, a gente, pô, carregando o site ali e tal. O eu escrevia essa época para quem... Do, 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 do Itarô Ele trabalhava nessa época Ele trabalhava pra caralho nessa época <risos> na, na, na criação de texto. Quando que ele entrou de férias e nunca mais voltou?
1: 2021, acho. Que ele, foi porque ele virou celebridade. Aí
2: ele virou, virou celebridade. Ele só bebe em podcast. <risos> só, só, só bebe no poker de boteco. Finge que, é que grava é, o poker de
1: boteco. O Itaró é, é.
3: hardworking total. É. F- Parece fando... que não, mas ele é hardworking total. Vou defender o Itarô aqui. Falando do Itaró. Não sei se ele me defendeu quando ele veio, mas então, ele é hardworking total. O Itarô mandou um salve. Mas deu
1: então tem uma mensagem com medo, dele. Tá com o teco, teco?
3: Consegue colocar? Tô com medo, tô com medo. Sol. A cara de bravo dele, velho. Ele tá <risos> meio bravo comigo esses dias aí. Fala galera
4: do Papo de Coroa, Chifa. Fala galera dentro, do Papo né? de Coroa. Rei do mundo. Quer passar ele, né? Primeiro queria começar falando que o, né? é... né? o... Guilherme o Guilherme Chifa é uma pessoa e e não tem como você não gostar, ele é um cara que todo mundo que está perto dele gosta logo de cara E a primeira vez que a gente é, trabalhou um evento foi no NPS em 2016 E teve uma, uma noite ali no aniversário do, do Foster, uma, uma noite meio apocalíptica é, Não sei se dá contar muitos detalhes ali, mas foi o um evento que eu conheci o Chico, que a gente começou essa amizade que hoje é um negócio, né? Hoje a gente tá junto com um pouco é e foi uma noite bem meio maluca. Não dá para entrar em muitos detalhes, mas acho que vai ser legal a gente contar um pouco disso. E eu tenho uma história, essa, essa eu queria que ele acho que ele vai lembrar com mais detalhes. Foi a vez que a gente chorou porque um evento de poker online foi prorrogado. Então tem essas duas passagens aí com o Guilherme X. Tanto no aniversário do Foster em 2016 e essa série online aí que deixou a gente em brancos que ele vai lembrar, lembrar, acho que que talvez mais clareza. É isso, galera. Obrigadão. Valeu,
1: Itarão, pela mensagem. Confesso que eu não tô lembrando dessa série aí, velho. (risos)
3: Esqueci, velho. O O Itarão inventa as histórias, é (risos) isso, velho.
1: Ele não sabe com o que aconteceu na cabeça dele?
3: Pô, se você estiver vendo aí, pô, tenta me lembrar um pouco aí, que eu esqueci, é, velho. Vou, vou eu Não sei ele, se viu? foi um chorar de, de, de alegria, de tristeza. Acho que foi de tristeza, né? Provavelmente.
1: Voltando no SOP, 2019.
3: Eu só vou completar, né? Esse, tá. esse aniversário do Foster, ele realmente acabou numa loucura gigantesca, tipo, assim. Não dá pra falar mesmo, Paulo. Não, todo mundo assim, tipo, quem não saiu de Vacambaleando ou deu PT, é, mentiu. É, ou não foi. Não uhum. tem como, assim, foi um negócio muito pesado mesmo. Ele tava dividindo o quarto com o Bruno Guiar. O Bruna Guiar é um dos sócios do, do NPS, um dos uhum. caras, pô, um dos caras mais gente fina que eu conheci no poker. Eu sou muito fã, muito brother dele também. É, tem muito carinho, assim, me ajudou muito também no, no começo ali, em 2016, 2017. O Aguiar é gente finíssima. E a gente foi, né, eu e Tarot, bom de todo lá, os dias, puta. Quem não saiu torto daquele. Foi na Pink Elephant de João Pessoa. Quem não saiu louco de lá, é mentiroso demais. Foi, foi puxado. <risos> Mas, cara, essa série aí, talvez até faça...
2: É... Scoop 2020.
3: Scoop 2020, né? que eu estava achando... Até eu ia chegar nisso agora. Eu tava na, na sequência aqui do, do, da resenha. E... Quando vira o ano, a gente vira mega empolgado ali em 2020, né? Porra, estamos voando, ah, tá, tá todo mundo. E o primeiro que seria ali em, em março, acho, fevereiro. Não... Não, teve o primeiro KSOP em janeiro e o segundo seria em São Paulo em março, se eu não me engano, ou abril. E aí tem a pandemia, né, cara? 2020 tem a pandemia. E aí cancela a KSOP, e cancela a BSOP não sei da onde, cancela tudo. E tipo, pô, o torneio ao vivo era importante pra gente é, financeiramente, né? Quando para os torneios, já é um baque enorme assim, uhum. financeiro. E a empresa tava, pô, começando a se pagar. Nem dá dinheiro, mas né? se pagar, assim, tipo. É um momento meio crítico, assim, na empresa. E aí você perde. O torneio ao vivo, você perde. Visibilidade, óbvio, ao mesmo tempo. E a gente fala, meu... Eu olho pro Itarô e falo, mano... Agora? Tipo, eu lembro que tipo eu levei a pandemia muito a sério. Eu fiquei cinco meses sem sair de casa. E o Itarô também. Meu, eu levou muito a sério. E aí a gente se olha e fala assim, cara... A gente tem que dar a vida agora. Ou vai, ou racha. Se a gente não der a vida nisso aqui agora isso aqui vai, não vai pra frente. Porque a gente vai ficar muitos meses sem, sem ser visto ao vivo. A gente precisa fazer isso acontecer. E a primeira coisa que acontece é o scoop. É, e a gente pega aquele scoop, cara, assim... Tipo, cara, eu trabalhava todos os dias, assim. Segunda, domingo, todos os horários. então eu também. A gente fazia matéria tudo separado, assim, dos campeões. E naquela época, a card player até, beleza, eles trabalhavam, assim, no domingo cedo, assim, quatro da manhã, 5 da manhã. Mas a gente começou a fazer uma coisa que ninguém fazia. Nesse período, bem no começo de 2020, uhum. a gente pegou o domingo, né, que é o dia mais importante né, do online, que tinha os maiores torneios, e o que, que as pessoas faziam? A gente também. Acordava segunda-feira, quem escrevia sobre o online, faz um compilado, pega o maior resultado e, e junta capa. todos os outros, uhum. faz uma matéria só. E a capa é o cara que fez o maior resultado, ou o segundo maior, se é um cara mais conhecido e o primeiro não tem foto, mas uhum. nessa linha, né? a gente começa a separar. Trabalha no domingo e, tipo, tem seis resultados acima de, sei lá, 40 mil dólares, vocês seis vão virar matéria. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso no domingo. sim Talvez na segunda até separava um ou dois ali, mas muito raro, muito, muito raro. raro. A gente criou uma coisa que até a gente se odeia, né porque a gente, agora todo mundo que trabalha com poker mídia de que tem que trabalhar no domingo. A gente criou, a gente <risos> meio que forçou os outros a trabalhar sim. também. E, cara, a gente surfou uma onda nesse scoop, nesse período de, nesse negócio de separar resultados online e começou a ter muito resultado online né? o Brasil decola demais no poker online na pandemia, os times decolam os torneios ficam, porra, bizarros e a gente surfa uma onda por um tempo ali, antes das pessoas começarem a fazer a mesma coisa, e isso fez o site crescer muito, assim, muito a gente pula o Instagram, organicamente de mais ou menos 12 mil seguidores para 18 mil em quatro meses, três meses, quatro meses. A assim. é muita coisa. É muita coisa, sim. Mudou bizarro o tamanho do site. A pandemia foi um divisor de águas para o mundo poker, uhum. mudou a cara do mundo poker. A gente cresceu muito ali. Uma coisa muito louca. E óbvio, né? A gente sofria muito no Scoop, o Itarô. E o Scoop foi prorrogado. Teve uma. Sim. A gente ficou. Tipo, a gente estava exausto. A gente queria parar um pouco também, né? A gente e aí também. o Scoop <risos> acho que esticou mais duas semanas, ou fez. Teve meio evento, Second Chance. Estava uhum. bombando. Foi, foi, foi tava duas, bombando tanto. O Scoop foi duas semanas
1: a mais.
2: Foram. Em 2020, Só... tiveram seis meses. De série e de eram preparado. todos os dias um domingo de série. É. é tipo, é tipo era bizarro. Bizarro. E, aí t... e a GG
3: crescendo pra caramba. A, a, a GG crescendo, crescendo,
2: e aí eu lembro que, tipo. Terminou o Scoop, aí eles tipo, era outra série, tipo Stadium, que era do mesmo tamanho, Sim. aí não, outra série. Bounty em outra série, Series. Não sei Bounty o que. Series. Não sei era uma, que, uma atrás tipo da outra. Cara. E cara, não parava, era uma atrás da outra. E assim, a GG veio zero. junto, veio correndo uhum. junto,
3: cara. Foi uma coisa muito louca, assim. <risos> Parece que é outro mundo até, tá, né? O, o mundo pandêmico ali, né? sem meses sem sair de casa, a gente deve ter feito muita coisa ali de matéria, assim. E separava tudo, assim, era prêmio de... Hoje não dá pra fazer isso. Hoje é muito resultado. Se você não junta alguns resultados, você vai ter que fazer 35 matérias por dia. Não tem como. Mas ali a gente tinha como. Porque a gente estava em casa, não ia sair, Não tinha o que fazer, a gente queria que o negócio decolasse. Puta, a gente separava todos os torneios. Teve 50 campeões lá. Provavelmente, tipo, teve. De matéria só de campeão, Eu ter que umas 45 ali, tranquilo. 45 matérias diferentes. Às vezes você junta os campeões. Hoje em dia, de campeão de voo, nem dá pra fazer, cara. Nem dá pra fazer. É, é muito louco
2: mesmo. Porque, tipo, os bains mudaram muito. Muito. Então, tipo, qual, qualquer premiação
3: virou relevante, tá ligado? Sim, sim. É, hoje uma premiação, é meio bizarro falar isso mas uma premiação de 10 mil dólares hoje, há 10 anos, era muita coisa. Uhum. Hoje não é tão relevante. Hoje não, o jogador não quer saber, tipo, ah, quem ganhou 10 mil dólares. Hoje todo mundo ganha 10 mil dólares num dia. E às vezes 10 mil dólares não paga nem a sessão do cara que ganhou 10 mil dólares. A sessão do cara é mais cara que isso. E isso é uma coisa que o jornalismo tem que tomar cuidado também. Você vê os caras jogam muito caro. E aí trata o cara ganha 50k, que é muita coisa. Mas pega os caras jogam muito caro e fala: "Ah, é uma forra. O cara forrou." É dois dias de grande. Não, não é e nada, é a linguagem mudou também. É uma coisa, é um desafio, até hoje é um desafio. Uhum. É uma coisa muito difícil assim. E né? só que tipo há 10 anos, quando eu comecei, 2016, quando eu comecei a trabalhar, um brasileiro ganhava um W Coupe, um scoop. Era Fogos, Sim. campeão mundial. Campeão mundial, é. era um deus do pouca. Pô, bizarro. Ganhava o quê? Cinco por. 2016, que a gente tá falando, não é tanto tempo, pô, são sete anos. Um scoop na Abre da vida, óbvio que eles não tinham esse tamanho que eles têm hoje, né? É... Não tinha tantos torneios, né? Mas, pô, acabava com quantos brasileiros campeões? Sete, cinco, oito? Máximo, Cara, quando o isso... Foster
1: fez FT, a gente tinha três braceletes. É. Tipo, Quantos tem é, hoje? Tava tá falando Precisava? nove.
3: Com o do Yuri de ontem, se não me engano, são 28.
1: É muito absurdo, cara. São 10 é, tipo, vezes o que tinha na época do pódio. que Paulo, tinha em tipo, 2014, 9 anos atrás.
3: É 27 ou 28, agora me pegou. É difícil, ficou difícil de acompanhar, né? Principalmente por causa do poker online, né? O poker online, WSOP online, meio que pô, vai, vai. aumentar muito esse leque de para pro Brasil, né? Uhum. É uma discussão interessante aí, né? Braceletes online tem, Qual tem. que é a tua
1: opinião sobre isso?
3: Cara, eu acho que é uma coisa que veio para ficar Acho que tá num tamanho bom Acho que em 2020 foram 66 né Que foi o ano que não teve WSOP Eu uhum. achei muita coisa sim A gente tinha que
1: compensar também Por fato de não ter ao vivo né?
3: Sim, é, compensou ali beleza? Dá para entender os 2020 Eu acho que 33 braceletes Como foi nos últimos anos, eu acho que é um número adequado ali. Não é, uhum. nem, não é nem pouco Nem exagerado, assim mas pode ter certeza que desses 33 por ano, no mínimo dois brasileiros vão ganhar. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Ganhou seis no primeiro, depois ganhou dois, agora já ganhou três com o Yuri. Foi Yuri, o. Até difícil de lembrar, né? Foi Yuri, o menino do Forbet, o Alvinis Stives e ganhou também o Geraldão, né? O Geraldo ganhou o um brasileiro, Foram três agora nessa edição uhum. e tá, falta ainda falta mais uns 10, 12 eventos, né? Vai continuar ganhando, cara. Uhum. O Brasil hoje é o país que tem mais gente jogando poker. É, 10% do field é do Brasil, talvez demais mais que 10%. É matemática pura. Se você tem 10%, 12%, talvez até 15% de alguns fields, é, vai chegar alguém na mesa final. Claro. É matemática, não tem como. E aqui no Brasil não tinha. A gente bolhou 3 ou
2: 4, né? O Midas. A gente foi vice 3 ou 4. No online três. O Luciano bo- bolhou um. O Ramon, Ramon um, e, e tem mais um. E o CF bolhou também o Sérgio ganhou um milhão, né? Ele bolhou um, ganhou um, boleu, um, <risos> um <risos> milhão. Ele
3: bolhou um que eu nem lembrei, porque ele, porra, ganhou um, Parece um milhão. É, milhão é, né? que ele Parece que ele ganhou. Parece que ele ganhou pô. mas ele, ele, ele bolhou o né? Um grande Sérgio. Sou muito fã do Minas cara. Vocês são todos muito legais, tratam a gente muito bem. É, não, quando eu falo a gente, não falo só eu, né? O mundo, mundo pôquer, mas todos os meninos que trabalham lá: Matheus, Augusto, JP, Renan, galera, todas meninas também. Lívia, Malu. Todo mundo que trabalha lá gosta muito da galera do Dumidas. E que massa. É o trabalho de vocês é muito bom.
1: Massa. É, cara, eu queria falar um pouquinho de... Ne, nesse começo do mundo do poker, vocês... Quando surgiram, vocês vieram com algumas coisas diferentes de usar formatos diferentes. Então, usar entrevistas de uma maneira diferente. Vocês começaram o podcast um pouquinho antes de todo mundo. Um pouquinho antes não, porque não, tinha é, podcast do, tinha, do Super Poker, mas no formato de videocast. É, né? a gente, sim, o sim, atual sim. formato de podcast. Então, vocês foram por esse caminho... É, foi para ser uma coisa mais inovadora, foi uma, uma tendência que vocês viram em algum lugar. Como que foi definir um pouquinho disso?
3: Cara, eu acho que o mundo poker tem muito a minha cara e a cara do Itarô, assim, tipo de início, assim, vai. Acho que eu e o Itarô, somos dois caras muito tipo é, sociáveis, amigáveis, que falam, conversam assim tipo, de Sim. boa, sabe, sem muita amarra. Eu acho que a diferença do mundo poker no começo foi a linguagem. Linguagem da escrita, é tentar trazer o leitor para um ambiente gostoso de assim. Para dar risada, para se divertir, para não ser é uma coisa pesada, maçante, uhum. sabe? Entre a matéria que o cara tá lendo. Então, eu acho que tem muito da, da, do nosso jeito isso. É, eu sempre fiz isso também, né? É o meu jeito de escrever, né? Fiz isso no Super Poker também. Mas eu trouxe isso. Eu acho que a, dif- a diferença no começo foi uma coisa mais zoeira, coisa mais divertida, uma leitura mais leve o nosso Instagram, porra, a gente tem essa pegada desde o Sim. começo de vídeo, de trazer, de fazer piada, de brincar com meme. É, as entrevistas, são, eu acho que a gente é mais leve. assim, acho que é. a Diferença do mundo pôquer, por que deu certo, talvez, óbvio que tem muito trabalho ali envolvido, tem jornalismo uhum. sério também, mas de um jeito mais leve, um jeito mais divertido, uma linguagem mais gostosa, mais simples de ler, talvez, uhum. é, mais pessoal. Eu acho que eu Eu acho que eu consigo fazer isso, os meninos também. O Augusto é muito bom também, o Matheus. Ele pegou o jeito do negócio também. De humanizar um pouco a matéria. Não precisa ser uma coisa robótica, assim. O cidadão ganhou 10 mil dólares no torneio e tal. Não, cara. Óbvio. Vai ter matéria assim. Sim. Vai, porque o volume é muito grande hoje. Mas eu acho que o nosso diferencial é tentar humanizar tentar contar uma história, tentar mostrar, lembrar de alguma coisa do cara uma linguagem mais gostosa de ouvir. Uhum. E eu acho que a gente é mais, sei lá, como que eu falo?
1: Mas acho que a gente é menos robótico, isso, sabe? Isso, acho que mais humano é o que define, mais humano, porque, tipo, é. você, às vezes, é. encontra um alguma tenho... história dentro da história de um carro ali que é muito legal, tipo, ah, depois de bater o carro, o cara força, fala: "Caralho, como que E eu acho que a gente né? fez isso desde o
3: começo assim, tipo, de humanizar o negócio, assim, tipo, de trazer é, o cara junto com a gente. Eu já escrevi uma tarefa de muito jogador, né? E eu já escutei de muito jogador, assim, tipo. Nem sou muito amigo dele, mas eu vou uhum. citar ele como exemplo. E eu fiquei muito feliz quando recebi essa mensagem. É, recebi, não, né? Ele mandou no, no Mundo Poker a mensagem. Eu fiz alguns títulos do Silence no online. E eu acompanhei bem um período da carreira dele é, dessas conquistas. Acabou que fui eu que escrevi, assim, por estar por, por tá ali. Por, não porque eu escolhi, tipo, Seu trabalho. Era meu trabalho. Naquele dia eu que estava trabalhando, eu que estava acompanhando, e ele ganhou os torneios. Tal. E, e eu escrevi pelo menos uns três títulos legais da carreira dele: dois no GG e o Sandy no PS. E o do ficou muito legal o texto, porque eu consegui ver uma coisa no Instagram dele, que me deu uma ideia, e eu fiz. Ele falou: Cara, o texto de vocês foi o melhor, Pô, fiquei, ficou muito legal, parabéns, eu tenho, eu gosto muito. Tipo, ele deu uma elogia assim. É nessa pegada assim, de você tentar trazer uma coisa diferente. Não fala assim: Fulano ganhou o torneio tal e levou 10 mil dólares. Eu acho que muito do, muito do sucesso do mundo pôquer vai dessa linguagem mais descontraída, mais, mais tete a tete ali. Uhum. Tentar te trazer para o texto, para o vídeo, né? O Itaro, pô, na Twitch, ele também foi muito bem quando ele era da Twitch, quando ele fazia Twitch. O JP hoje também é da zoeira, é um cara que brinca pra caramba, tem o violão dele lá, faz a piada, um cara é humorista de verdade. Sim. Ele tem a pegada do negócio ali. E o Itarou também. O Itarou foi pra Twitch zoando pra caramba. Uhum. E, tipo, ajudou muito no crescimento do site também. Ter o Itarô ali, trocando ideia, falando, falando besteira, cara. A galera gosta. É um ambiente diferente. Não precisa ser sério. 100% sério. Tem que ser sério quando tem que ser. óbvio. Sim. Tem matérias que, pô, óbvio que tem que ser sério. Tem, a gente lida com assuntos delicados também. Fizemos algumas matérias que foram bem difíceis de fazer, inclusive. Mas na maior parte do tempo, a galera a do quer se divertir, porque é uma coisa tranquila, quer é uma história legal. Sim. E o cara que ganhou um o torneio também quer é uma coisa legal. Não quer ver só que ele ganhou, puxou uns um 10 mil dólares. Não, ele quer uma homenagem ali. É, é legal,
1: é maneiro mas Se
3: dá pra fazer isso, se dá pra humanizar, se dá pra tentar é, transformar ali numa coisa diferente, é, é o nosso algum, objetivo.
1: Você lembra de alguma matéria que você teve que escrever aqui? Dessas que você falou que foi pesada e tal? Você lembra ah, de alguma?
3: Puta, a mais difícil de todas é, foi punk pra caramba foi a do podcast do Forbet. Aquele caso ali que aconteceu. E foi difícil pra caramba pra mim, porque eu gosto muito de sketch. Uhum. Ele me dou muito bem com o sketch, até hoje. porque não dava antes, ele não mudou Sim. nada comigo depois. É, e Um cara que eu tenho muito carinho, ele ajudou muito o mundo do poker também. É. Muito mesmo, vocês não têm ideia do que o sketch tipo, fez por nós, ou tipo, ajudou a gente com, com informação, com dica, com até feedbacks, cara. é Um cara muito legal, muito gente boa. Tenho muito carinho por ele, meu papo flui muito com ele. Sempre que eu vejo ao vivo, quando eu preciso dele online, ele ajuda e cara, foi difícil né, escrever, porque foi uma coisa muito pesada ali, Sim. e eu tentei fazer da matéria mais a matéria mais profissional do mundo, sem colocar a minha opinião Teus ali, tá ligado? Uhum. E a gente foi o primeiro a fazer ali, né? A gente tava na hora, a gente deu um pouco de sorte também, que tava tendo um KSOP na, na, na hora, e a, a Thalia, e mais uma menina que não vou lembrar o nome agora, elas mostraram pra gente, a, tipo, meio que primeira mão ali, que tava tendo a repercussão, e eu olhei pro Tarô e falei, Tarô, ele olhou, já sabia, gente se entendeu não já. Não tem como não, não falar disso. Não tem como disso. não falar disso, cara. As meninas estão pegando pesado. Tipo, não pegando pesado, não. Tão... Com razão. Não, mas com razão, é. óbvio. Estão divulgando. Começou uhum. a bombar no Instagram também. Só que era um domingo, se eu não me engano. Um sábado. E aí eu falei, bom não tem que fazer. Mas vamos fazer do negócio mais profissional possível. Acho que essa foi a mais difícil que eu fiz. assim Foi para tomar cuidado com, com o que eu tava escrevendo. Uhum. Para não sair minha opinião ali.
1: Tá? Sim deixar claro que eu só tá informando. Estou informando,
3: é.
2: Como, como escrever sem dar a sua opinião? Tipo, isso é algo que... Hoje em dia é difícil você ver, ler um texto, uma reportagem. Muito Tipo, o jornalista ele não consegue. Ele Normalmente ele dá a opinião dele, né? Sim.
3: Tipo, eu, cara, um eu, eu acho que os meus textos são bem opinativos.
1: Vou pegar mais um. Pega mais um. Eu, eu mais uma. acho
3: que os meus textos eles têm bastante, tipo, um pouco da minha opinião ali, tá ligado? E hoje eu me sinto confortável para escrever. Mesmo até sobre mãos, assim, tipo... É, óbvio, eu né? não sou jogador de profissional de pôquer, mas eu tenho alguma experiência alguma vivência ali que eu consigo tipo, saber, alguma coisa ali, mas sem criticar pesado ninguém, sem entrar nisso, mas dá pelo menos uma, um caminho né, de uhum. ideia, e é difícil né? não fazer isso, quando você não faz também, você fica meio robótico quando você faz muito, você exagera, então tem que encontrar o meio termo ali, mas nesse tipo de matéria um pouco mais específica, dá, dá, e dá pra informar extremamente é, de jeito tipo estático ali uhum. sem, sem opinar mas eu procuro nos meus textos sempre tipo, brincar um pouco ou fala, elogiar eu, eu, eu acho que o jogador brasileiro é a gente está numa comunidade e o, a mídia de poker faz parte do um ecossistema de de, de desse ecossistema de informação e o cara tá lá para consumir também para se sentir querido né? então eu tento passar isso e a galera do poker é legal tipo, tem cara que ganha tipo que eu fico feliz pelo cara Ontem o Jonathan Volta o cara foi visto três vezes do WCUP nessa semana. Em dez dias. Ontem ele ganhou, né? Depois de três vezes ele ganhou. Pô, fiz um texto tipo, pô, exaltando o cara, tá ligado? Tipo, não só informando, mas enchendo a bola uh, moral dele, né? Ah, vai. Não, e, pô, merecido não tem porquê não fazer, é, né? Quando é merecido. Eu, eu acho legal. tipo É o certo? É o errado? Não sei. É, é o é nosso famoso, jeito, cara. É. E os meninos fazem isso também, Matheus e Augusto. C- como vocês lidam com tipo, a galera que,
2: pô, você deve receber mensagem o dia inteiro de Tipo, o cara mostrando o torneio que ele ganhou,
3: pedindo matéria... Não postaram meu, meu resultado. É isso. E tipo, eu não acompanho muito isso hoje em dia. Não chega dia. você. Hoje chega menos. Hoje eu não, não me preocupo muito em ficar... Não sei o que olho o Instagram. Tipo, eu mexo no Instagram, óbvio. Eu publico minhas matérias. Quando eu tô em viagem, às vezes, né? Por exemplo, em Vegas, eu filmei. Sim. Respondi muita gente, mas na é minha preocupação respondendo. É nem minha obrigação responder as pessoas. Assim. Tem gente que faz isso. O Vitor não gosta de fazer isso, né? Ele gosta, né? Ele faz bastante até mas, cara, assim, é, por um lado é muito bom receber, porque vai ter vezes que, realmente, o cara tinha que estar na matéria, ou tinha que ter virado uma matéria, ou, ou ele manda quem ele é, tipo, tem que estar atento a isso e às vezes vira pauta, cara, tem muita coisa que chega no inbox que vira pauta, essa semana mesmo virou, o Matheus fez uma matéria muito boa, é, diga-se assim, de passagem tipo, um cara que, ele deu um misclick num torneio de, ele já jogou 35-50, deu um buy de 55, e ele foi vice-campeão dos dois torneios caralho o campeão, não, foi vice-campeão dos dois, tipo, muito Pô, visual fantástico. os dois torneios, cara, o que, ele, o que ele se inscreveu errado, que era provavelmente muito acima da grade não, dele, que, que ele, ele deveria é. jogar e um de 5,50 ele chegou nos dois, foi vice dos dois tipo, que ele mandou pra gente, virou ponto a galera ajuda a construir o site também, e no começo do mundo pouco isso foi, porra, a ajuda da galera, a galera mandando informação, eu sou tal cara no online, eu sou tal isso nossa, não tem nem como mensurar. É, isso é né? uma
1: loucura, cara. Você descobrir quem que é o Zezinho é. do posto no Poker cara, deve ser um inferno. É, um inferno. Você tem o quê? Tipo, uma planilha, você deve ter uma,
2: é. uma database, base, tipo, bizarra. É,
3: o Matheus é um gênio disso aí, cara. Eu sou bom, eu era bom, né, do PS, no GG, eu também manjo, mas o Matheus é uma coisa fora da curva, assim, tipo, que ele conhece de nick, de jogador, tipo, às vezes eu nem me preocupo que eu sei que ele vai saber, eu mando pra ele, já, tipo... Eu era minha enciclopédia, assim, de nick do PS. Não só de brasileiro, mas dos gringos também. Hoje em dia eu já não sou tanto, assim. Tipo, o Matheus é muito, tipo, é bizarro. Ele é um gênio mesmo. Tipo, eu fico impressionado com ele. Mas tem ele. O Augusto também tem... O o Augusto tem um acesso grande, porque ele jogou no samba. Então, ele tem o dele também ali. Tipo, quando jogador do samba, normalmente ele pega muito fácil. O samba manda também, né? Os times também... Vocês mandam? O samba manda? O Forbet Ah, manda? eu lembro que a gente mandou Os times ajudam muito também, né? Nesse nesse aspecto. Mas, porra. Os meninos são muito bons também. Tipo, a gente foi juntou três caras ali que gostam muito, conhecem muito, e Tarot também conhece né bastante por causa da Twitch. Uhum. Então, é isso. Né? E, Sim, cara, tipo, o GG. Vai decorando. O, é. o GG foi um desafio, né? Cara, o GG
2: ele é de 2020.
1: 2020, ele tá na quarta mundo. leva de nick. Sim. É, que ele libera, conhece.
2: de tempos em tempos, ele libera pra. Agora mudar,
1: eles estão meio randômicos. Liberam com alguns, não liberam com é, os outros. Tipo, eles. Ah, pode, ó,
2: vocês aí podem, podem mudar. Cara, isso é uma loucura para imprensa.
1: Deve.
3: É uma loucura, mas foi bem difícil nas mudanças. Mas pega, você chega lá e tem e tem tem seus metros, né? Não vou contar o segredo, mas tem claro. jeito. Você nem se todo mundo sabe, mas sim, Mateus. Eu não vou dar, não vou dar entregar o ouro aqui, mas a gente consegue achar. A gente tem alguns segredos para achar.
1: Mateus, essa planilha ali vale ouro, tá? cuide é, bem dela porque Matheus é um parecido. gênio,
3: velho. Augusto é. também, meus meninos são. Massa. Dois são muito bons. A gente deu muita sorte com os dois assim de encontrar quando a Ata ela sai. A gente já queria dois mesmo, né? Uhum. Jornalistas e, cara...
1: Qual o tamanho da equipe hoje do mundo do Então, o Mundo do
3: Poker hoje mundo ele do tem 15 pessoas fixas, que varia talvez até 20 ali. tipo É, é que variável assim. tem Trabalhando no dia a dia, tem umas 15. Uhum. Mas que trabalha assim, em períodos, 20. Em evento, vai para 25. Tranquilo, assim.
1: Com transmissão,
3: mais ainda. É, mas já tô contando a transmissão. É, com transmissão. Vai para 25, vai, um evento. Num KSP Special da vida. Uhum. Mas assim, acho que fixo hoje são 15, podendo chegar, se contar a galera que não trabalha todo dia, se chegar a galera que trabalha partes do mês, 20.
1: Bastante gente? É né?
3: muita gente, cara. É muito louco imaginar como a gente chegou longe assim. Começa, né?
1: É, começa a ter uma responsabilidade de empresa também, de cuidar de carreiras e tal, né? Então é começa, muito louco. começa a ser um pouco diferente.
3: A gente tem muito a evoluir ainda como empresa, mas, poxa, chegar em 4 anos, né? Quatro, vai dar. É, fazer 5, agora em janeiro, né? Mas, poxa, é, dá um orgulho do caramba, né? Ver como a gente cresceu. Nossa. Eu tô
1: aqui hoje, né, contando essa história pra vocês, é porque alguma coisa deu certo. Sim, sim. E, e tipo, acho que é legal também ver que o mundo poker cresceu muito no mesmo período, óbvio, pandemia, uma merda pra todo mundo, com certeza. Mas é. cresceu muito no período que o poker brasileiro evoluiu muito sim. também. Então, meio que cresceu junto, cresceu pra, junto pra acompanhar, que... né? Queria falar um pouquinho do, do podcast que vocês que vocês fazem, como eu disse, primeiro videocast Sim. de poker. É, o que você consumia antes porque caiu no teu colo para ser um apresentador? Teve? <risos> chegou a considerar? Outra... A gente sempre quis fazer
3: um podcast, né, o Itarow. A gente sempre teve a ideia. A gente começou junto, né? Uhum. Na pandemia ainda, né? Quando estava tudo fechado, a gente fez as primeiras edições online. Mas puta, podcast online não é a mesma coisa, né, cara? Uhum. Não. Tem aquele re- de- de- delay do retorno, do áudio. É uma coisa que não flui tão bem. Não, não tem mesmo filme. Um, um podcast online de duas horas e meia, ele rende menos do que um podcast de uma hora ao vivo. Sim. Tipo, é, é muito travado. A gente, fez, a gente fez alguns ali, mas não foram tantos, né? Acho que foi uns oito, nove, mais ou menos. Não sei nem se chegou a dez. Mas foi um embrião, né? A gente fazia junto, eu e o uhum. Depois comecei a fazer sozinho, já fiz alguns programas sozinho. E a ideia sempre foi essa, né? E agora a gente tem um Mundo que é itinerário, né? ele viaja com a gente para o SOPs, principalmente ali no Rio né? e Balneário, né? Que foram os que Tem a gente fez. Tem uma estrutura fez. melhor também para vocês? A estrutura, né? mano, Ele sabe como é, isso aqui é uma coisa muito louca, né? Tipo, viajar com o um negócio, Sim. É, um, é um negócio, tipo, é um trampo, né? é muita responsabilidade. Hoje quem toca né? Tipo assim na, na, na frente né? sou eu apresentando, o Diego Costa, que é o nosso a voz da consciência, né? ele também participa igual a Fê ele fala, né, durante o podcast ele comanda ali, sou eu e ele e, cara, tipo, a gente tá, vai tem alguns pra sair, né, mas divulgados são 49 capítulos e agora vamos vamos passar de 50, porque tem alguns pra sair e até a cabeça
1: leve você e e ele fazem a produção? eu faço tudo sozinho a produção, eu Ah, escrevo tudo sozinho,
3: e às vezes, tipo, num evento né, então, tipo, tem que pegar assim, o cara vai vir tal, eu tenho que fazer a pauta ali, tipo, mano, às vezes em um dia às vezes em uma hora eu fiz muito pauta em uma hora fazer
1: pauta em uma hora me
3: assusta cara, cara é um negócio me assustador às vezes assim tipo eu, eu fiz com o Saulo Sabioni, foi o inclusive foi o foi o penúltimo né que a gente divulgou e cara eu fiz a porta do Saulo provavelmente dois dias antes assim da gravação uhum. só que eu acompanhei bem a carreira do sal então para mim não foi uma falta tão difícil de fazer eu vi ele surgindo no cenário eu vi eu tava nas grandes conquistas dele na maioria e aí eu, ele falou para mim mano Tipo, ele mandou um áudio, eu fiquei muito feliz com o áudio que ele mandou. Ele falou, velho, muito legal a pesquisa que você fez. Tipo, eu vi que você, pô, sabia quase tudo mesmo da minha vida. Tipo, muito louco. Só que às vezes as pessoas não sabem, eu faço isso muito rápido, velho. Mas, tipo, é difícil, é difícil. É. Entrevistar é difícil.
1: É, eu tô, eu tô, eu tô é aprendendo no, on the go.
3: É, eu aprendi no, no... Cara, você vê, eu tenho certeza que você vai concordar, mas... Ah, do seu primeiro, esse é seu 33o Não, de vocês, outro já se sente com muito mais Sim. à vontade e muito mais tranquilo para conversar. Claro, claro. Então, o comer. primeiro que eu fiz ao vivo foi com o Felipe Bulanovski, no KSOP Special do ano passado. Agora, tipo, nessa última leva de quase 10, 12 que eu gravei lá, pô, já sou outra pessoa. Eu acho que Sim. você deve sentir a mesma coisa. Claro.
1: Não, pô, comparado. O do Itarão foi o quarto. Até o 33o. Cara, comparar um com o outro já é. Tipo, o feeling é diferente, o jeito que é feito o o roteiro é diferente, é tudo mais tudo mais tranquilo. Eu queria perguntar, se teve algum momento em alguma entrevista que você fez até hoje que você ficou um pouco envergonhado com a resposta? Ou se teve alguma resposta que você falou, cara, não era isso que eu estava esperando? Que você falou, puta, eu não devia ter perguntado isso, alguma coisa assim?
3: (risos) Foram várias, né? (risos) Tiveram várias, 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 várias. É que difícil citar, né, uma delas, mas, porra. No mundo eu tive cash mesmo, já teve gente que. Eu vou falar essa porque não dá para saber, porque a gente cortou. Uhum. Mas já teve gente que falou de ghost, tipo. Fazia ghost. Ah, eu falo porque não faz mais e não sei o que lá, ah, mas fazia. E eu falei, cara, vou parar aqui, não é legal, isso não vai dar certo. Tipo, preservei o cara, tipo, não deveria. A empresa, talvez, uhum. Mas tipo, foi caralho, mano, é Perigoso fazer essas coisas. Você <risos> tá falando de outro Tipo, tá falando de uma coisa grande ali. É, o cara não é mais do time e tal, mas uhum. às vezes, pô, fala, tem gente que fala coisa que não deve, velho, tem gente que fala coisa que não deve. Em entrevista, no podcast isso acontece, é, como o nosso é gravado, já teve coisa, já teve coisa de cortar, mas é bem raro, tipo assim, dos cinquenta e poucos que eu fiz, isso aconteceu duas vezes. Ah tá, é raro. É raro, no podcast, nunca teve nada muito grave assim que alguém falou, uhum. nada muito perigoso, foi essa e mais uma só foi uma besteira, assim, nada é depois o cara reconsiderou e pediu pra tirar cara era uma Justo. coisa meio pessoal dele Justo. ah, mas entrevista de, de de pessoas já teve gente que falou coisa que se arrependeu depois uma vez eu fiz uma entrevista pô, com um cara que eu sou muito foi eu quero muito fazer podcast com ele com o CK, e tipo uma vez eu entrevistei o CK e ele meio que tipo, ele se exaltou um pouco quando ele falou de solver, do poker novo mas entrevista no mundo poker, dá pra achar é... E talvez tenha soado para algumas pessoas como se ele estivesse criticando tipo, um pouco da evolução do jogo e não era a intenção dele. Uhum. É, e ele me encontrou, me encontrou num rolê no Rio. Olha que bizarro isso. Uma festa no Rio. Fui, tá, fui para o Rio e encontrei ele. E ele meio que falou, pô, cara, talvez não pegou tão bem ali. Não era muito bem que eu queria ter falado. Não sei se pegou. Eu falei, pô, você cara, acho que a galera tipo, curtiu assim no Tete a Tete. Óbvio que sempre vai ter alguém que vai falar ah. alguma coisa. Sempre vai ter alguém. Mas a galera curtiu então. Dele. Eu queria muito fazer o um podcast com ele, quase que rolou agora no Rio, não chegou a marcar, ele não conseguindo ir no dia. Mas isso acontece, velho. Já teve cara que. Você vai fazer entrevista de mão, cara. Com um quadro que jogo é esse, o cara conta a mão péssimamente mal. E você fala, putz, esse cara vai virar piada, velho, e agora? Eu divulgo isso, não divulgo. É, tem, tem, tem dessas, né? Tem alguns que jogam é esse são engraçados, cara. Nossa os caras explicou a mão tipo que você vê eu não sou profissional mas pô você vê que aquela explicação não vai colar tá ligado? não vai colar e vira uma zoeira, né sei Sim. jogador de poker muito jogador de poker pô ele não perdoa né velho? Cara, o é.
2: jogador de poker ele, ele, ele não tem limite nenhum para tentar explicar a cagada que ele
3: fez teve é. uma teve uma que foi no Master P cara que assim, tipo, que eu recebi que veio de gente falar comigo depois da explicação e era um jogador profissional assim tá no ar né Vai, vou deixar vocês tentar descobrir aí quem que
1: foi. Vocês <risos> vão ter que ver todos os
3: vídeos. <risos> ter que ver todos. Pra encontrar. Mas, puta, de jogador bom, assim, tipo, vim falar comigo: caralho, que porra foi aquela lá, O cara explicou a mão. E eu falei: não tem nada a ver com isso. <risos> Só tava com o microfone. Só tava perguntando a mão, velho. O cara explicou, velho. Mas é perigoso, velho. Quadro que joga é esse aí não é tão fácil pra qualquer um, não, velho. Se você representa um time, representa alguma Pense equipe. Pense bem né? antes
1: do que você vai falar. Pense
3: na sua explicação pra não queimar o time. <risos>
1: Cara, eu queria perguntar uma coisa que o Pico que Pico falou agora há pouco de comentários e hates antes gente, de hate antes da gente começar a, a nossa entrevista. Como você lida hoje em dia? Tipo, trabalhando com a tua imagem e tal, é, você é uma pessoa que acompanha todos os comentários, acompanha tudo que é falado e como que o canal se posiciona também quanto a isso?
3: Cara, eu acho que o hate no ambiente do poker ele não é tão pesado para mídia, assim. Já teve casos, já teve um né, recentemente que foi bem bem puxado, assim, né? Que a gente teve que aguentar, é, foi bem difícil de lidar. Mas, cara, eu tento me abster, sim deixa isso me influenciar. Óbvio, às vezes você fica triste com algum comentário, mas uma coisa pra mim é meio que, tipo, passageiro, assim. Eu não sou o cara que fica buscando, o Itaro se esquenta um pouco mais que eu se esquentava, pelo menos, uhum. mas não fico muito bravo, não. Acho que faz parte do, do... faz parte do todo ali, acho que todo mundo vai passar por isso. Mas o que aconteceu diretamente comigo aconteceu muito pouco, assim. Foi pouco mesmo. Não tem nada do que reclamar, assim. Nunca sofri. Caso, esse último caso que aconteceu no... Então, a gente teve um problema no começo do ano com um negócio de spoiler, né? Tipo,
1: de ah, divulgar de
3: resultado. Puta... E foi um erro ali, foi uma coisa besta, assim. Foi uma falta de falha de comunicação e foi uma coisa que foi meio maçante, assim, que... Quem estava do outro lado ali jogou as pessoas contra nós, assim, tipo, uhum. reclamou. Eu acho que, assim, você pode é, concordar ou não com o delay, mas de concorrência não dita concorrência. Se a gente quiser dar o delay, a gente pode fazer isso. Vai, vai irritar nosso público? Irritou. Foi sem querer na, naquele caso específico. Não era para ter sido daquele jeito. Mas, se a gente quiser, a gente pode, né? pode fazer né? um o nosso trabalho. Se fosse 40 milhas de poker no Brasil, somos em 3, 4. Será que ia ia, ia ter um limite pra pra... spoiler? Não sei. Mas como somos em poucos, é óbvio que um acordo de cavaleiro é bom pra todo mundo ali. A gente tem nossas transmissões, os outros também tem. Foi um erro ali. Só que quem tava do outro lado, óbvio que pode ficar puto. Mas inflou a galera na transmissão a vir reclamar. E isso eu não concordo, assim. Tipo, concorrência não pode estar concorrência. Claro. E foi difícil ali. Foi um dia difícil. E foi um erro meu, assim tipo foi uma falha de comunicação besta, era uma sexta-feira à noite, tipo, já não tinha mais ninguém trabalhando, aí é, e, e não, era meu, não é o meu trampo de postar resultado no feed, não era ali, e pegou mal, foi difícil, veio muita gente que nem seguia a página, hatear, xingar a gente, foi um dia meio difícil assim, mas cara, serve como aprendizado, deu de tudo, tudo certo depois ali, conversamos. Vocês chegaram
2: a postar alguma coisa Tipo, como pedir desculpa? Não, assim? não postamos
3: a gente conversou, Quem mandou mensagem no privado, a gente pede desculpa E, óbvio, nos comentários também Até um ponto ali Mas não postamos nada Eu, É a minha opinião Essa não é a opinião do mundo pôquer, né? deixando bem claro Eu acho que, tipo assim Com o acordo de cavalheiros, Ele é super bem-vindo Somos em poucos na mídia Acho que a mídia também tem que se ajudar Não precisa... Não é uma coisa que vai mudar nada, assim, uhum. tipo... Não vai fazer ninguém ficar melhor que o outro é, quebrando coisa. Acho que se tivesse 40 mídias, isso não existiria. Tenho essa impressão. Não ia ter como controlar 40 mídias. Não. Mas com três dá. Com três dá pra a gente ser cavaleiro. O que aconteceu em janeiro foi um erro. Foi meu, eu assumo esse erro. Foi uma falha de comunicação. Eu nem me toquei no negócio. Não era muito minha praia ali. Só que, tipo... Pode ficar bravo, mas não pode ditar concorrência. Se a gente é, quiser, acho... a gente pode fazer. Aí a gente lida com o nosso público. Se o público ficar macetando a gente, pô, vocês estão errados. A gente não gosta disso, a gente escuta o público. Uhum. Mas concorrência não digita a concorrência. Não, não. vou ficar opinando no a parada, trabalho dos outros, tá ligado? A é que eu
1: Acho que se tipo, você estivesse fazendo uma coisa antiética, uma coisa mais pesada, mas você está fazendo nada mais do que o seu trabalho. Sim. Então, é, tipo, é só um formato diferente que vocês sim, têm que ter um acordo. Mas acho você vê, foi... tipo, no, nos grandes esportes, pô. A, a, a briga para ser o primeiro a reportar. O normal Óbvio, é isso, isso é o jornalismo.
3: espírito do jornalismo. Sim. É o espírito do jornalismo. Mas é isso, cara. tipo, Eu entendo que incomode o público, é né? uma coisa que você percebe. né, Foi meio prático ali o público. Uhum. E já tinha acontecido, é. é, pode acontecer outras vezes, não lembro se aconteceu desse jeito, nessa repercussão. É, também foi o maior prêmio da história do poker brasileiro né foi uma coisa realmente muito grande lá inclusive um cara a gente finíssima né? que ganhou o Felipe Bizar- uhum. Felipe Pizarre conheci ele em Vegas agora esse ano mas cara tipo é o que eu falei né não vou não vou repetir mas eu acho que hoje em dia um acordo de cavaleiros é, é óbvio né? faz todo sentido né para o nosso momento de mídia no Brasil hoje hum, sou super a favor mesmo
1: nossa nossa Cara, eu queria falar da sua caminhada, que você fez bastante viagem, cobriu bastante evento. Qual que foi o mais legal até agora? Qual que foi a melhor viagem até agora da sua, da sua caminhada? Acho que tem algumas viagens que a gente pode separar. O que foi mais legal em cada um?
3: Não, assim, em, em períodos da minha vida, né? Tipo, uhum. eu agora, agora eu tenho 30 anos, antes eu tinha, tipo, 23, 24. Então, tipo, acho que tem momentos ali que as coisas mudam, né? O que é legal é. O que muda. é legal, uhum. sim. As minhas primeiras viagens foram incríveis, assim, que foi em Ponta, Natal e e João Pessoa. Eu, tava, eu era novo, eu estava conhecendo as pessoas, a mercada era mais nova, como eu falei, já. Você tinha pô, um gás para ressaca? Tinha gás para ressaca, dava para beber. Os torneios não eram tão puxados como <risos> eles são hoje, eles acabavam mais cedo. Uhum. É, tinha tipo um, era As grades era eram mais enxutas. Então tinha como se aproveitar bem a etapa também. Então, tipo, aquele BSOP Natal de 2016, assim, eu guardo com muito carinho. Foi muito marcante. Puta, foi muito irado também. Uhum. Mas, puta, tava muito frio. Tipo, a galera ia pro cassino. Eu não tinha muito como viver o cassino ali, de grana e tal. Mas foi muito marcante também. Mas eu gostei mais de Natal. BSOP Natal de 2016 foi muito incrível. É... Qual mais? Aí já no mundo poker Fase adulto. Fase adulto. É, as nossas primeiras viagens foram muito loucas também. O primeiro KSOP, assim, tipo, ele tava... A gente ficou numa casa, seis caras, era uma bagunça, assim. Tipo, era o começo do, muito louco do negócio, assim. Tipo, mas, assim, deu a gente se juntar ali, conhecer. Foi uma viagem muito louca também. Mas aí, já falando, assim, tipo, de vivência mesmo, eu amo as etapas do KSOP no Rio e em Balneário. Essa última de Balneário. Agora foi muito especial. Acho que foi a etapa que eu consegui mais viver a etapa, assim. Uhum. É, consegui, tipo, aproveitar, conhecer as pessoas... É, o Caio Sopé do Rio, o, o pós-pandêmico foi muito irado também. Tipo, pô, todo mundo com saudade de pôquer. E, cara, fiz algumas viagens muito especiais, assim. Tipo, a, a, minha, a minha... minha meu retorno agora para o Cassino Iguaçu, pô. Um lugar que eu acho muito irado. Eu tinha ido duas vezes pelo Super poker Fui duas agora pelo Mundo Pôquer. Uhum. Fui junto com o tarô a primeira foi muito legal. Porra, a gente se divertiu para caramba. O Moisés estava lá. O Elton CZ estava lá. A gente foi para... Em vários lugares aí, foi, foi muito louco. Nossa. É, foi muito louco mesmo. Tem muitos, cara. O KSOP é tirado, velho, não tem como. Tipo, a galera que vai no caixa é muito legal também. Uhum. Mas eu acho que eu vou, eu vou colocar em primeiro lugar. Eu vou ter que colocar Vegas em primeiro lugar. Mesmo, tipo, tava eu e a Malu só lá. É, faltou o galera ali mais pra resenha. Quando tem mais gente é sempre Sim. mais divertido. Mas Vegas foi a realização de um sonho. Acho que provavelmente você vai perguntar sobre isso em algum momento. Né? Você, é, não, eu, eu posso perguntar eu, eu eu, eu colocar é agora. agora já. É, BSOP Natal, 2016, foi muito marcante. E vou colocar o KSOP Special desse ano em terceiro.
1: E o maior perrengue?
3: Puta, essa, essa é muito fácil de responder. Essa viagem eu tenho calafrios até hoje. Com... É, foi Masterminds Goiânia 2019. 2019 não, desculpa, foi 2017. Nossa, cara, foi muito ruim, velho. Foi muito.
1: Mas o que que deu tudo errado?
3: Puta, a galera de Goiás é muito legal ali, a galera de Goiânia é muito legal. O clube era muito legal, o H2, acho que era h 2 Goiânia. Uhum. Era um clube muito bom assim, tipo, comida era uma, muito boa, eu comia lá no clube, tipo, era muito bom. Mas a gente, mas não era um torneio tipo, puta, que tesão de fazer esse torneio, né? Tipo, não era. O Mastermind já não era a mesma coisa, já que era tipo 2 anos, um ano antes. Uhum. Um ano mudou muito ali o Mastermind. E tinha que trabalhar o Masterminds como se fosse tipo, o maior torneio da história. Tinha que
1: cobrir mesmo.
3: Cobrir ele como se fosse o né E não era, né? Tipo, não era um torneio, já não era um torneio tão relevante uhum. mais por conta de um ano, assim. Um ano mudou muito, né? Em 2017 teve muito torneio no Brasil. Uhum. E esse Masterminds Goiânia aí, pô, a gente ficou num hotel, eu e Israel Alves, que inclusive vou mandar uma mensagem de força, tá está se recuperando de um AVC um cara, gente finíssima do poker aí, cara quem quem conhece sabe, ele teve uma VC recentemente. Uhum. né
1: tipo, é, Rolou todo o movimento nas redes sociais para ajudar espero ele. Espero que ele
3: se recupere, é um cara muito bom, sempre me tratou muito bem. E o Rodolfo, que era o nosso videomaker, a gente ficou, e o CK foi também nessa viagem, eu acho que ia ter fórmula, é, estoque cara, alguma coisa de, de carro lá uhum. em Goiânia, não tinha hotel, a gente ficou num hotel longe pra caramba do evento, tipo, meia hora assim, e era um hotel de rodoviária, cara. Aham. E eu sou muito, assim, tipo, a pessoa da energia do lugar, assim, tá ligado? E a energia daquele hotel, assim, que você pisava lá, você sugava, você ia embora, você queria desmaiar, lá. você uhum. lá, se derretia, era muito ruim o hotel, era, era um hotel de rodoviária mesmo, rodoviária ali embaixo, cara. Era um ambiente pesado, era um hotel ruim, tipo, puta, ficou eu Israel e Rodolfo no mesmo quarto ali, o Israel arrancava pra caramba, foi difícil pra caramba de dormir também. Até meio que aquela frio dessa viagem, assim. Eu nunca tinha ido pra Goi- Goiânia. Eu só fui para Goiânia nessa vez. E a minha impressão de Goiânia é horrorosa por causa uhum. disso. Que eu fui, tipo, hotel, evento, evento, hotel. Eu voltava, tipo, pra, assim, pra chegar com tanto sono para dormir, porque era difícil de dormir. Eu vou ficava jogando cash game lá no...
1: Até quase apagar. Até
3: quase, tipo, mano, meu olho começou a fechar. A hora de ir embora. Eu voltava, chegava, conseguia dormir 8h30 da manhã. Foi muito fichado. 5 dias de evento que 15 15. Essa foi... Easy é a pior viagem. É, o pessoal, acho easy, que é só easy. coisa boa. Ah, não, tem viagem que, puta, tem viagem, viagem que sofre. Véio, Você foi só... quantas vezes Hoje pra Vegas? Hoje em dia não tem muito isso. Eu acho que uhum. o, o mundo poker tá bem, o Caixa é Feio dá pouco de estrutura pra gente também. A gente tem. É, não, não tem do que reclamar ali, tudo muito bom. Os hotéis dos eventos são incríveis também quando eu fico no hotel. Hoje tá tá ótimo, assim, mas já passamos pra <risos> Justo,
1: justo. Então, vou falar de Vegas um pouquinho.
3: Cara, Vegas foi.
1: Você foi uma vez, duas vezes pra Vegas?
3: Foi uma vez, essa primeira vez que eu fui foi esse ano. É, foi eu fui, fui, fiquei 16 dias lá, uhum. os últimos 14 dias da WSOP. Pô, foi a realização de um sonho assim, cara, tipo, eu na época do Super Poker eu eu queria ir. Tinha vontade, óbvio, né? Pô, o primeiro torneio ali que você olha é WSOP. Uhum. Mas nos moldes do Super Poker ali eu não não tinha tanta vontade de ficar 50 dias lá. Eu sou um pouco caseiro, eu gosto da minha vida social, tipo, eu ficar 50 dias longe, uma coisa que nunca fiquei, né, tanto dia fora assim da, da minha vida, era uma coisa que na época não, não tinha tanta vontade, ainda mais em 2017 que eu tava namorando, pô, ficar 50 dias longe, Sim. eu queria, mas não queria ali, tá ligado? Uhum. Tipo, se fosse, eu ia curtir, óbvio, mas se não fosse, tudo bem, E só que depois do mundo poker já, ah, pô, agora dá pra ir, dá para ir de outro jeito, dá pra ir trabalhando da nossa forma, um negócio mais minha cara, tipo, fazer meio que eu quero fazer, o que a gente combina, óbvio, mas tem um pouco do meu dedo ali, da claro. minha cara e, cara deu certo esse ano, a gente foi foi porra, incrível, foi uma experiência não tem palavras, assim, para tipo, descrever o dia que eu cheguei lá em Vegas vi Vegas, assim, que era um lugar que eu queria ir tipo, a, Malu, a Malu tava lá já, né, quando eu cheguei a Malu de Santos também eu conheço ela né conhecia ela muito superficialmente assim de Santos é, mas trabalhando ela já tinha conheci de verdade trabalhando no KSOP é, Special esse ano ela foi muito ela é, se muito bem ali e ela foi para Vegas antes de mim ela ficou 40 e poucos dias lá e ela já me recebeu já me Pô, vamos ver isso aqui é aqui tal já fui no hotel antes do dia de começar a trabalhar tipo foi muito louco, assim, eu fiquei mega, tipo, pô, meio deslumbrado, assim, Falei, caramba, velho, chegamos. Eu, depois de tanto tempo cheguei aqui, tirado, né? E a WSOP foi foda, velho. Tipo, mano, não tem outra palavra pra falar. Foi a maior da de todos os tempos, né? Eu comecei Sim. por aí. Então era gente pra caramba. Era gente pra caramba. Você vê os caras você cobra há seis, sete anos passando do seu lado. Eu vi aquela entrada do Phil Helmut, tipo, triunfal no meu evento, o cara passou do meu lado, fumei ele, assim, tipo, do lado, tipo, muito louco. Não vi nenhum bracelete lá, né? O Vitinho o, o, o ganhou online, né? Eu tava lá Sim. na época do online. Inclusive, os caras criaram até uma piada lá, né? Famoso pé frio? Pô, falaram que eu sou pé frio. tem injustiça, eu né? Fiquei 14 dias só, cara. <risos> Quase que o Yuri ganha, né? Ele foi vice-campeão no último dia lá. Eu, eu já tava mandando mensagem pro Dan, já. Falei, e aí, Dan? Cadê que o pé frio, aqui? frio? Mas eu não quis zicar, né? E eu ia, teria zicado se eu tivesse mandado.
1: Nossa, ele ia, ele ia aproveitar essa piada pro resto da vida.
3: Não, ele tá, ele já aproveita, né? Tá, você não sabe como foi? Já te contou a resenha? Já? Não. É, quando eu estava em Vegas, já estava, sei lá, uns 10 dias, sei lá, 9 dias. Tem um dia que eu acordo, meu né? fuso horário é 4 para trás, né? Então quando eu acordo, já são 4 horas no Brasil, né? Eu acordava 11, meio-dia. Já eram 4 horas no Brasil. Aí eu acordo abo celular, tem mensagem do. do El, do Dan e do Itarum. É, qual que é o seu Pix? assim, qual que é o meu pix, cara? Por que? Vamos pagar alguma coisa aqui? A primeira pessoa que respondeu foi o Léo. E o Léo é afogado pra caramba, né? Aí... Eu falei, por que, cara? Já sabia que era zoeira, né? mas Sim, Por que, mano? ele falou, não, pô, a galera do poker tá fazendo uma vaquinha pra você ir pra Disney. <risos> aí eu, oi? Como assim? <risos> é, pô. Depois chegou ninguém mais ganha bracelete aí, cara. Aí eu falo, ah, vai tomar, não é possível, né, velho? E aí eu dei na zoeira também. Porra, os caras são foda, velho.
1: É, bom que eu... é eu, vou, eu vou eu vou,
3: ano que vem eu vou e vai dar tudo certo. Vai, o brasileiro vai ganhar a brasileira. Cara, é por isso que tem vai... Essa história que não é justa, porque eu fiquei poucos dias lá, ela vai acabar.
1: É por isso que tem tanto argentino chileno ganhando o KSOP, cara. Agora a gente descobriu porque é, você che... tá sempre lá.
3: É. É o shit, cara. O Itarô é bom nessas zicadas também, velho. O Itarô, é. naquele Sculpe 2020 lá, ele falava, pô, o cara ganhou. Tem um truque, né, no, nas matérias, quando você quer fazer rápido ou mesmo, você já começa a escrever, né? Tanto a de campeão como a de vice. Uhum. O Itarô é muito pé-frio. Ele era muito pé-frio nessa época e começava a fazer de campeão. E o cara era vice. Ele zicava todo mundo, velho. Teve um dia que teve uns quatro vices e o Itarô zicou tipo os quatro, assim. Caralho. Tipo, é pesado. É. Tanto que ele tem um apelido, né? Que deram pra ele, que a Fê Torati deu pra ele, né? Pesarão, né? Pesarão. Eu não sou pesado assim, não. Essa, isso aí é uma injustiça que os caras criaram comigo. Pô, fiquei 14 dias só, velho. O Ivi tinha o um bracelete lá. Eu tava lá quando ele ganhou. É, tirar o bracelete. Eu tava dormindo tiraram. na hora,
1: mas ele ganhou o um bracelete. Já tira a zica, com certeza, esse bracelete. Então, mas... é, isso que você falou agora, bem mais, maneiro do, do Helmut entrando, de ver os é, caras ali, é, né? ver... Qual, foi Sim. esse momento que você falou, tipo... Pô, acho que, acho que a gente está chegando lá. Porque eu ia perguntar isso agora. Tipo... Tiveram alguns momentos,
3: né? Então, que, teve tipo, algum um... momento antes também? Ah, teve. Tanto aquele, aquele BSUP Minions 2019, ah, já né? foi um, pô, um indício ali, né? Que as coisas estavam caminhando bem. Quando a gente volta na pandemia, o mundo pouco tá em outro patamar, né? Tipo, a gente volta na pandemia um ano e... Um ano e oito, mais ou menos, depois. Um ano e sete. Caiu a período de Janeiro ali no, no Sheraton. Ainda de máscara, aquela etapa uhum. de máscara e tal. Mas, pô já era outra coisa ali o tratamento já era diferente, as pessoas já conheciam muito mais a gente foi uma coisa de louco, foi a primeira etapa dos meninos também do Augusto, do Matheus foi muito louco ali cara tipo, foi... ali acho que foi os três momentos que eu mais senti é, que a coisa estava no certo, foi primeiro nesse mini, 2019, depois no Cash Sop Rio 2021 uhum. é, pessoalmente eu senti muito um feedback muito legal também quando o podcast começou quando o meu notificat começou a ir bem é, no, na WSOP Brasil do ano passado Muita gente veio falar comigo Fiquei um pouco impressionado até assim uhum. Fumar um cigarro, sei lá, subir de, Lá tem escada rolante Você vê muita gente chegando, indo embora Todo dia que eu tava chegando, indo embora Alguém via falar, oh, pô, o podcast tá muito legal Pô, tô curtindo Recebi um feedback muito legal ali ali Mais do mundo tive cash né? E, pô, Vegas A repercussão de Vegas foi monstruosa assim. Tem que estar tá lá, mas não tem jeito uhum. O trabalho da Malu foi incrível também, ela ajudou muito. Você ver o Instagram da Malu, Malu cresceu pra caramba também. Ela fez um trabalho monstro lá.
1: É, a negócio gosta de seguir quem ela tá, gosta, tá, tá cuidando dos bastidores Ela é né? blogueira, né? Tipo, uhum.
3: né? E pra ela foi bom pra caramba também. E acho que todo mundo sente ali que trabalha hoje, sente a repercussão. Mas acho que eu colocaria esses dois momentos. O pós-pandemia ali foi primeiro primeiro KSOP pós-pandemia, deu pra, deu pra sentir, legal.
1: Maneiro, massa. É, cara, eu anotei que você foi bicampeão do torneio da imprensa ah, do PSOP, cara, bicampeão. E aí, esse ano vai ficar mais difícil, tá? Eu vou, fazer, vou, vou tentar me inscrever com cara, um papo de comando. Você corona. é jogador de pôquer, né? Eu vou te <risos> é. falar,
3: que jogador de pôquer não costuma se dar muito bem no serviço da imprensa. Não tem não, como cara. ganhar,
1: não tem como ganhar. Imagina.
3: Eu não, que... nunca não me lembro de ninguém que ganhou, velho, assim, que foi bem, bem.
1: Mas a gente vai tentar, né? Não, porque tá o troféuzinho tá tudo troféu... A resenha, pelo menos, tá garantida. Exatamente. Eu só... eu só quero comida de graça, pessoal. Cara,
3: ganhei dois <risos> torneios da imprensa do BSOP, ganhei um do KSOP uhum. e ganhei o um torneio da Fúria também, né? Os torneios com... que não valem nada, né? Tipo, vale só a honra, eu, eu sou bom nesses torneios. Mas o da
1: Fúria é legal, porque o troféu era bem massa. Eu tava lá no. no, no... Tava? Eu tava lá. Eu, eu não joguei, mas eu tava. Eu lá.
3: conto da Fúria. Os do BSOP, né? Tipo, O primeiro foi muito legal, tipo eu tinha sonhado que eu tinha sido campeão. E aí fizeram um torneio primeiro de só da mídia especializada de, especialidade de pôquer. eu foi o primeiro eliminado. Eu falei, caralho, que sonho foi esse, né? Caralho, o que foi campeão foi o primeiro eliminado do torneio especializado. Nem sabia que ia ter outro. É, tipo, foi no meu primeiro ano, né? 2016. E aí teve o de verdade, né? Que vai jornalista, que vem os convidados. Uhum. Sérgio Prado faz muito bem, usa muito bem esse torneio da imprensa é, desde aquela época já. E, pô, você conhece gente trabalhando lance, trabalhando em tal lugar... Era muito legal. E eu tava indo embora do BSOP. Tava com a mochila. E o gatão, o Flora, ele falou: E aí, não vai jogar o torneio da imprensa? Eu, Oi? Como assim? Tipo, a gente não era muito instruído a jogar esse torneio naquela época. Jogava, né? Sempre. tava lá, Mas como eu já tinha acabado, né? Meu expediente, meu tranco, eu ia, tava indo pra casa. fala falei: ah, Vou jogar, né? Tipo, tô aqui já. E aí eu cravei, cravei. Esse daí eu ganhei. E aí eu ganhei o meu segundo, 2018. Foi meu último BSOP pelo Super Poker esse tem é uma história muito boa, acho que vocês vão gostar dessa história Enfim. o torneio não tem graça nenhuma, ganhei o torneio, e, legal o meu segundo troféu, já era o troféu novo aquele prateadinho, prateadinho. mas o que acontece é. nesse dia é muito louco é, antes do torneio da imprensa o Vanderlei Luxemburgo, eu vou dedicar essa história até o meu amigo Gabriel Maxwell que é um grande fã do Luxemburgo antes do torneio da imprensa o Luxemburgo bolhou algum torneio, não me lembro qual agora bolhou, fiz a matéria né? Luxemburgo é o um bolha do torneio e na época o Facebook era a mídia mais forte né? A gente soltava né? A gente fazia isso no, superpo- no mundo do poker também uhum. No super poker a gente fazia né? Chapéu né? no Facebook Com um texto curtinho né? Para apresentar o que era a matéria E para ser mais zoeiro Que é o meu perfil Eu coloquei projeto bolha projeto Na caixa alta Pô. Fiz essa matéria, fui pro torneio, comecei a jogar, as coisas deram certo. Gabriel Grilo foi eliminado rápido, né? Como de costume, né? Ele caiu rápido o torneio da imprensa. Ele vai ficar puto, mas é verdade. Acho que ele caiu na primeira mão nesse torneio. Passou um tempo, o Grilo voltou lá na mesa, sei lá, 18 left ele veio assim: vai o que você fez, mano? Assim, fiz o quê? Não fiz nada. ele, o Luxemburgo foi até a mesa brigar comigo, brigar com a gente. Meu Deus. Ele tá no maior veneno, cara. Ele tava lá no evento, né? Ele tá puto da vida que colocaram um projeto bolha. Aí eu falei, o que você falou? Ele falou? Ah, falei que não fui eu. eu falei, que foi você, pra ele te procurar. Aí eu falei, pô, tá louco, velho. Não faz isso não comigo, cara. Aí tá. Ah, ele vai, vai falar uma coisa aí, mas, pô, aceita e beleza. Aí eu falei, beleza, né? Eu tava com a camisa, né? Do, do site, tava aqui, né? Era bem aqui, né? eu o... tô jogando treino imprensa. Passa um tempo. O Luxa tá jogando. Torne... Era naquele. No Golden Hall lá. Não no Golden Hall, era no, no terceiro andar. Uhum. Que é menorzinho no salão menor ainda. O Zero tava sendo lá e tava tendo um torneio de Mixed Games. Como que o Luxa descobriu? Eu falei, nunca vai chegar nele. Algum jogador mostrou pra ele. Quando ele já tava jogando no segundo torneio. E era do lado, cara. A mesa dele era tipo muito perto, assim, da onde já era o torneio da Imprensa, assim. Muito perto. Só que, tipo, a não sabe o que é o torneio da Imprensa né? Aí o Luxa cai desse torneio, era um torneio de Mixed Games. E eu já tô no Treehanded, acho. Do, acho que é, é tri-hand do torneio da imprensa. E eu elimino o terceiro, quando eu olho pro lado, o Lucha tá assistindo, cara. Era a break do torneio. Ah, o Lucha cara. tá aqui assistindo. Quando eu vejo o Lucha, eu ponho a mão aqui, né? Eu tapo o logo. <risos> Ficou olhando aqui, o Lucha vai comigo, cara. Não é possível, velho. Lucha é moleque. o Lucha não sei o que lá. Respeitou. Eu falei, não, velho. Não é possível, cara, que ele vai virar comigo. Eu escondi aqui o logo. Elimino o terceiro, o Lucha fala, boa mão, moleque. Boa Aí eu... Valeu! Valeu! Muito bom, pô! Aí acabou ele volta, passe o não tomei bronca do Ushkibur.
1: Ainda bem Escapei,
3: velho. Que... Né? Tomara que ele não assista esse episódio. O Grilo tomou uma bronca terceirizada ali. Caralho. E eu escapei de tomar uma dura do Ushkibur. Acho que seria, pensando bem, acho que teria sido legal, né? Ele ter brigado comigo, mas eu consegui escapar. História <risos> boa. A melhor padre um a mãozinha de jogador, né? Mãozinha de Olha, jogador aqui, tranquilo. Aqui, assim, mano. Juro Só dando um um check zinho, aqui. Um de pesado mesmo, quando ele apareceu, eu fiquei desesperado. Boa mão, boa mão, moleque, boa mão. Valeu, xa. valeu.
1: Cara, eu queria perguntar uma parada de um pouco de imprensa do poker em geral. Que a gente comentou com o Itarão aqui até, inclusive. É... A gente acha que é uma responsabilidade, eu acho, pelo menos, uma responsabilidade, responsabilidade social parecida que a imprensa e os times têm com os jogadores, com o cuidado com o que a gente passa de ilusão do que é verdade, do que, que é, é um sonho para um jogador. Sim. Como que é, como que você mantém um conteúdo relevante ao mesmo tempo que toma esse cuidado para não estar passando uma informação falsa? Uma ótima
3: pergunta e cara, um desafio extremo assim do jornalismo de época. É muito difícil, né? Informação falsa... Não é, não é que a informação não é, falsa, é falsa. do é, jeito que ela é contada. É, tipo, o jeito que ela é contada pode parecer que é um conto de fadas. Né, Isso, um pouco, perfeito. Né? Mas acho que a gente faz muito, assim... Nas matérias de resultado, não tem como se esconder. O cara ganhou aquele dinheiro. Uhum. Pode ser que a sessão dele tenha sido negativa? Pode. Ser muito difícil de traquear, de descobrir, né? É, eu tento evitar fazer matéria quando eu sei que, tipo, quando eu tenho certeza que o, a, o dia daquele cara principalmente os caras que jogam mais caro, Sim. não foi bom. Ou, quando eu faço, eu tento situar um texto que ele deu três entradas, tá ligado? Tipo, eu tento mostrar que, tipo, não foi aquela coisa toda que pode parecer. Mas é muito difícil, cara. Não tem como fugir do, de entregar a notícia e talvez... Fazer que a pessoa pense que o cara terminou aquele dia... 30, o cara ganhou 30 mil? Uhum. Que ele terminou 30 mil up. Tem gente que acha que é assim, né?
1: Sim. Muita gente Muita acha. Muita gente. A maioria de quem tá fora do meio do... Poker.
3: Acho que foi aqui. O cara ganhou 30 mil e é isso. Ah, ganhou 30 mil. 30 mil de lucro. É. é, né? E é difícil, cara. É um desafio mesmo. Mas acho que tipo a gente, por outro lado, a gente faz muitas matérias que mostram a natureza do jogo. Sim. Que mostram que, que o poker é difícil. Que mostram dar o swing também. Tem muito jogador hoje que, pô... É, isso é muito bom, pra, pra, não só para gente, mas para o ecossistema no geral do poker O cara que mostra que tá no ferro. Claro. O cara que mostra pô, estava no ferro e tal. E teve textos muito bons esse ano, tem caras publicaram. A gente republica lá. Caras gigantes. E, tipo, o Gabriel Schroeder e o, e, o, e o Simon Dias, do uhum. Samba Team, eles fizeram dois textos esse ano muito bons. Muito bons. Que a gente republicou. E isso é importante, cara, para mostrar... E se tem cara fazendo isso, cara, pode ser certeza que a gente vai mostrar. Uhum. Porque é muito fácil mostrar só a parte boa. Mas porque existe a parte ruim, existe dar um swing, não é, não é um conto de fadas. Precisa de muita coisa para dar certo ali, de muito esforço também. E acho que é importante a mídia mostrar o lado difícil da parada, a gente tenta, cara se tem a história do lado difícil, a gente conta também
1: uhum. é, eu acho que começou aqui no Brasil, rolou esse, rolou fora também, o Lena postou coisas esse ano teve mais gente que postou algumas coisas Sim. eu acho que é, que é legal também os jogadores terem essa possibilidade de passar cara, isso cara, é. né? o
3: jogador que mostra isso, pô, muito irado velho. O, o texto do Simon e do Gabriel foram, uhum. pô, incríveis, muito incrível, claro. cara muito legal mesmo, muito legal mesmo, eu admiro velho quem tem a coragem de, tipo, de se expor assim, porque é chato, né porque você não tem só amigos do poker, você tem amigos off poker, claro. né? E vai explicar, né, pro cara que está perdendo 100 mil dólares, por exemplo, em seis meses. Não, vai ser uma... É difícil as é, pessoas é, entenderem. Virou, virou é, né? é uma exposição é. difícil de fazer, né? Não é... Pra quem é de fora. É, tipo, pra quem é de fora é difícil, o cara. O cara viu por... o número frio ali, caralho. É. Eu admiro pra caramba quem, quem, quem tem coragem de expor essas coisas.
2: E, e rola até, tipo, um pouco. Eu tenho a impressão que rola um pouco de cobrança da tipo do ambiente sobre vocês falarem sobre isso só que é algo que vocês dependem do jogador falar né você até pode você até pode abrir pode. o gráfico do cara pode ver pesquisar. que ele tá perdendo 400k, mas como é que você, cara não tipo, tem como não tem né, como, né, como você fazer isso
1: falando isso seria terrível não tem
2: tipo,
3: como
2: você um imagina como essa, cara um portal de poker começa a publicar lá oh, não, o sul, Moraes está né? perdendo 200 k esse ano
3: não tem como cara
2: Tipo, como que o jogador vai, vai aceitar isso? Não é tem... muito
3: delicado isso mesmo e, cara, eu eu acho que não tem como fazer, cara. Não tem como você pegar gratuitamente e publicar o que o cara tá no fel. Tipo, você pode usar, talvez em um contexto, talvez numa história, talvez quando o cara sai do fel. É, quando o cara
1: crava uma parada depois de os os
2: do Os próprios caras que falam sobre isso, eles normalmente falam depois. na saída,
0: uhum. na depois saída. que
2: eles saem. Porque, é. tipo, quando você tá na Dalsun, também você não sabe onde é o fim, né? Não,
1: você nem quer falar, irmão. Tipo, tipo você cara, não você, um...
2: você não sabe até onde você tá cavando ali. Então, é você só vai conseguir falar a, até onde você cavou, depois que você saiu, né? Exato. É,
3: o texto é. do Simon foi antes de sair, né? Do Simon ele mostrou antes uhum. de sair. Que é, porra, admirável pra caramba, velho. Foda. Mais difícil ainda, né? Muito mais difícil. É, eu, lembro,
2: eu lembro do, do Gabs Drogba. É,
3: do foi... Gabs foi depois que saiu, né? Ah. Foi depois que tipo, ele saiu. É mas puta mas, do gente, texto isso, do Gabs cara. é do caramba tem certeza que o texto do Gabs tipo incentivou o Simon a, a também se expor tá ligado quanto mais gente faz isso mais normal vai ser
2: e melhor e melhor é pro pro ambiente mundo, assim
3: o jogador que tá começando cara a
2: gente fala como a gente trabalha em time né então a gente pega a galera no começo da carreira e cara existe muita gente que vive um sonho e às vezes a pessoa ela entra numa profissão que ela tem um sonho que tipo é muito difícil dela realizar Tipo, o cara que. O, o jogador que começa a jogar poker e fala, pô, eu quero jogar o um main event em Vegas, é muito pouco que vai conseguir. Sim. E a chance dele, tipo, se ele for um empresário de uma outra área, ou uma outra profissão, a chance dele jogar isso é muito maior do que como jogador de poker. Sim, com certeza. Então, é, eu acho que esse tipo de coisa alerta muito a comunidade como um todo.
3: Com certeza, tem que. Pô, e tipo, isso cresceu, né? Isso está crescendo. É um, é um processo, né? Não só a mídia está mais madura, como jogadores também estão, com a natureza do jogo, com o que é uma downswing, swing, o que é um período ruim, é, que é normal, que todo mundo passa. É, acho que todo mundo está mais maduro e vai ser cada vez mais frequente ver as pessoas se expondo nesse sentido, eu acho. Pelo né? menos Nossa. eu acho isso. É eu bem. queria
1: trazer mais uma pergunta de imprensa em geral, porque nesse período mesmo que vocês cresceram, a gente viu um mercado de, de informação sendo tomado por muita fake news por um novo uma nova uma nova tendência de mercado em, em geral como que é para vocês o cuidado de levantar os dois lados da história principalmente quando a gente está falando de assuntos polêmicos que tem algumas polêmicas um pouco que vocês sempre cobrem Sim. e aí como que é tipo esse trabalho de buscar informação e saber o que é certo o que que é errado para publicar
3: acho que a essência do jornalismo é essa, né você escutar os dois lados é, tanto, por exemplo, na matéria do Forbet, a gente foi atrás, né? Uhum. Pra ver se eles queriam opinar sobre, tipo, demos esse espaço. É, acho que jornalismo é apuração, é né? você descobrir os dois vasos da história. É, muitas dessas histórias polêmicas, elas não são no Brasil, né? Sim. Hoje ainda, né? Tem pouca história polêmica no os Brasil. Os grandes casos, não. São nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os caras mais barraqueiros, uhum. né? O poker brasileiro tem um pouco menos disso. Então, exige um pouco menos de dificuldade vai para contar essa história. Uhum. É, acho que, cara, é escutar, é tentar ser o mais ético possível na hora de escrever, de, de escutar as histórias, não tomar uma opinião, não tomar um partido, é, entregar fatos, entregar é, dados, estatística, que seja, quando é nesse caso. Então, acho que sim. Eu acho que o mercado das fake news não não bateu no público, não bateu na porta do público. Não muito mesmo não chegou né nesse patamar de se preocupar né com, com esse tipo de coisa foi um período muito é um período muito difícil ainda para o jornalismo eu vi uma palestra do Gilberto de Menstein é, falecido Gilberto Dimenstein, né, em 2020 acho antes da pandemia talvez que pô que o grande desafio do jornalismo no, no próximo 50, nos próximos 50 anos é combater desinformação e fake news. Só que no nosso trabalho não, não tem muita dificuldade, não, não bateu na porta do poker assim, pelo menos na minha opinião. Perfeito. Não, não enxergo nenhum exemplo. Mas. Mas é jornalismo é apuração, checar os dois lados, toda história tem dois lados e e fazer o negócio mais pessoal possível. Nossa, nossa.
1: E tipo no mercado do poker a gente sabe que algumas mídias, como a gente falou, é, tem interesses. Tem interesses uhum. que levam para um lado, levam para o outro. A relação entre os portais, como é hoje em dia?
3: É, entre, os, as entre as milhas
1: de poker? Entre é. os milhas de poker.
3: Cara, eu acho que não existe como você se colocar tipo a relação mundo poker e concorrentes, como se fossem três pessoas que se conversam. Os agentes dessas empresas se conversam. Eu e o Tarô, a gente está super bem com o Marcelo. Uhum. o Marcelo e com o Diego, da Cardplay. Eu, particularmente, me dou muito bem com os moleques que trabalham no super poker. O Gabriel e o Alan estavam agora lá no é, em Vegas. O Gabriel me deu muito bem com ele. Alan também, tipo assim, vou falar vocês, são os melhores amigos, mas trabalhando respeitosamente, tipo, a gente está muito bem. Pô, os caras estavam, eu cheguei lá em Vegas, eles estavam exaltos já, tipo, 30 e poucos dias. E, pô, o Gabriel me ajudou, deu dica, faz, faz aquilo, faz, é, tipo, vai é ali, cuidado aqui. Tipo, os, tipo, existe um respeito ali uhum. com quem está tra, trabalhando. Tipo, gosto de todo mundo, tipo, não tenho um problema com ninguém, assim, de verdade mesmo. As mídias com o trabalho não tem muita conversa, eu acho. Assim, tipo, assim, tem, teve, tem um negócio assim, de, das transmissões, acordos. de respeitar acordos de cavalheiros, existe isso, mas nada muito além disso. Não. Uhum. Eu, praticamente, eu, Guilherme, não tenho nenhum problema com ninguém. Assim, tipo, pô, eu adoro os caras da Card, assim tipo Marcelo e o Diego. Sempre que eu tô com eles, a resenha rola solta, eu mostro com eles, janto com eles se tiver em algum evento tipo, ao vivo. O Marcelo é muito boa. Os, os Macs Super Poker eu vejo um pouco menos, né? Tipo, vim em Vegas agora, não tenho ido nos BSOPs, né? É, então, tipo, não, não tenho convido muito de trabalho, né? Com eles, nos últimos dois anos, pelo menos. Mas se estiver junto, pô, como foi em Vegas, tranquilo, assim, mas, muito bem mesmo, tranquilo.
1: Mas só bem que rola o respeito.
3: Respeito, também. pô, tipo, não é gravar, sai uhum. de trás. Precisa do não. chip count, alguém te passa Sim, ali e tal. Passa informação, compartilha, é muito tranquilo Legal. Mesmo, assim. Né? Uma coisa sangrenta, às vezes as pessoas acham que se odeiam. É que, tipo, que é se em alguns Não, esportes sério. tem uma rivalidade é zero, dentro dos zero, mídios, zero. Que bom. Não, tipo, tô em Vegas, pô, eu, tanto eu ajudei eles em algumas coisas, como eles me ajudaram, tipo, é, de informação, de tipo, vai ser tal hora, é tal coisa, quantas fichas eram. Uhum. Sempre, tipo, pô, tranquilo. Os dois são muito boa
1: também, o Gabriel, do, do Sport Público. Massa. É, uma última coisa ainda sobre essa, um pouco mais de imprensa que a gente falou um pouquinho da evolução dos jogadores, da evolução do poker, e aí, hoje em dia, o perfil dos jogadores também está mudando um pouco. Tá? A galera está indo mais para ser um pouco mais pública, estão começando a dar as caras mais, tem streaming, tem uhum. é, redes sociais e tal. Isso facilita para vocês? Isso abre uma nova concorrência para vocês?
3: Cara, acho que concorrência talvez. Acho que existem plataformas que podem virar concorrências do jornalismo de poker. Ainda não são, uhum. mas podem. É... Mas, pô, de resto, é só um benefício, cara. A Twitch é um... O Twitch e o Twitter, que agora é o X, né? Ex. O X, né? Que é meio, meio difícil de falar. É um pouco estranho. Mas, pô, teve algum momento ali da, do tempo que, tipo, cara, o que a gente tira de pauta do Twitter é bizarro. Tipo, as pautas vêm e desentregam. Os jogadores entregam. Uhum. É que o brasileiro não usa muito o Twitter não. hoje, né? O X. Não usa não, vamos usar muito. No vamos
1: combinar isso Twitter. Twitter, Twitter. É, o brasileiro
3: não usa muito. Então, tipo, se usasse, se, fosse, se vocês usassem igual os gringos usam, usam né, no dia a dia, uhum. seria insano o que daria para fazer de matéria. Sim. Eles entregam muita pauta ali pra gente, tipo assim, de bandeja. É, o Twitter é uma fonte claríssima de pauta.
2: Por que vocês acham que o... Até a opinião dos dois eu acho que seria legal. Por que vocês acham que o Twitter não emplacou no Brasil?
3: O Twitter emplacou no Brasil, né? em 2010, 2011. Mas ele teve algum momento de, tipo... Ruptura. É, teve uma ruptura ali, teve um... Não sei se foi uma geração que pegou, surfou aquele Twitter ali com X anos e depois, já um pouco mais velho, já meio que abdicou. Mas eu acho que teve um momento, teve um momento muito bom, que foi 2009, 2010, 2011, uhum. talvez até 2012. E um momento que, tipo, perdão, o Twitter perdeu um pouco com a... Talvez o Facebook
1: ficou muito forte e o Twitter no Brasil perdeu um pouco de força. Então, eu acho que assim a opinião minha, tá? totalmente randômica, mas a a sociedade brasileira ela é um pouco focada na imagem, um pouco focada em, em, em o que você está mostrando e tal. E o Twitter é mais de informação, o Sim. Twitter é para você se informar, basicamente. Então, como rede social, ele não funciona tanto aqui no Brasil, porque a galera quer mostrar coisas mais do que descrever coisas ou opinar sobre coisas Concordo.
2: Eu, eu, eu cheguei a usar o, o Twitter como um feed de notícia mas... é, pra, mim, pra mim era isso sem, sem comentar nada eu, e aí eu, acho eu que uso que... assim
1: eu uso ah. assim hoje em dia e eu depois, depois, um depois ele
2: virou ele virou uma parece que uma rede de discussão esportiva
1: com Sim. opiniões bem graves tipo com
2: opiniões pesadíssimas é. terra de ninguém e nunca passou disso né, tipo Hoje, ah. no, no pôquer, eu acho que...
3: Ah, os gringos usam muito
2: o no, Não, não, no pôquer brasileiro. No poker, tipo. ah, no poker brasileiro Ele é quase zero, né? Porque assim, tipo, a
3: geração que pegou o Twitter... Oi? encontrou o Twitter. Encontrou? Ah, tem, só tem grito de gol do Santos e do Chelsea. E, e opiniões políticas. E opiniões políticas algumas. E opiniões políticas do Santos também, né? E é o que o mais recente agora, só tem isso. <risos> meu Twitter era chato, era chato pra caramba. Sempre que eu tenho um pouco de vergonha dele, assim. Eu só falava de futebol, velho. Por que as pessoas me seguiam? É gol! Então. Neymar, André, era isso. Era <risos> bem chato. Mas eu sou um puta leitor assim, assim. Eu também tive o um tempo de ruptura que eu fiquei excluía, até não, não usava. Uhum. já de uns 4 anos para cá voltei a usar. Tipo, eu abro o Twitter o tempo todo, assim. Então, o Twitter o tempo todo. Eu gosto bastante. Para ler, para
1: escrever muito pouco. É mesma coisa. Eu, eu utilizo. Tá, tá no meu celular. Tive um tempo também que eu fiquei fora. Quando eu voltei, deletei todos os meus tweets para começar e de volta. Sim. Mas... Eu acho que eu não,
3: tenho, eu não me preocupo muito com o meu... Já até dei uma chegada assim que tem esse negócio de ficar resgatando. Então, eu fui eu fui Mas eu procurar, nunca falei nada demais, demais. Não, não só futebol, caminho Não tem nada também. É, o meu não tinha é, tanta futebol. coisa comprometadora. Não tem que se aventurar nos meus tweets. Tem, acho que tem uns 8 mil tweets lá. Boa sorte, É, pessoal. boa sorte para quem ficar vendo gol, gol, <risos> vamos. Mas é só isso que vão encontrar lá.
1: Falando nisso, então vamos, vamos para a parte do Santista fanático ah, vamos, que tá à minha vamos, frente. Vamos, vamos, vamos. É, D'Iberso. É, óbvio você nasceu em Santos. Todo mundo
3: Santista? É Cara, quase todo mundo, né? Eu sou quarta geração da minha família de Santistas, né? Da minha família do meu pai. O, avô de... o pai dele era, né? Meu avô. Eu não vou fazer
1: piada com a idade, tá? Tá tranquilo. Porque todo mundo já fez. É uma isso, piada cara. meio injusta
3: também. Né? Temos muitos, <risos> somos, muito... somos jovens também. Temos torcedores jovens. Ainda mais depois da geração de Diego e Robinho e depois da geração de uhum. né? uma Você tem um torcedor jovem, cara. É uma piada um pouco injusta. Assim.
1: Hoje em dia você tem tempo de acompanhar o Santos como
3: tinha antes? Ah, cara, eu tenho tempo pro Santos há... o tempo todo, cara. Você dá um jeito. O Santos é... É a prioridade, assim, muitas vezes, assim, tipo, cara, é até meio ruim falar isso, mas eu dou um jeito, tipo, assim, óbvio, tem dia que não tem como, mas uhum. se dá, eu dou um jeito.
1: Mas você ainda é apaixonado por futebol ou você é apaixonado pelo Santos? Não, ou? sou apaixonado por futebol. Você Consigo, Tipo, gosto, para pra assistir um assisto
3: jogo. tudo, cara. Então, em casa, se tá passando algum jogo, tá ligado no jogo, Pô, viciado em futebol mesmo. Sou santista, tipo, de berço, cara. Meu pai, santista fanático também, desde uhum. criança, Tive uma infância ali até os 10 anos um pouco dura, né? Tipo, minhas primeiras memórias ali... Até que o Santos foi campeão em né? 97, 98, mas tenho vagas, lembranças. Eu era muito pequeno. Minha primeira memória do Santos mesmo foi em 2000, na... É, foi Copa, acho que foi Campeonato Paulista, né? Contra o São Paulo. O Santos perdeu a final, tomou dois gols de falta, né? do Marcelinho, Paraíba e do Rogério Ceni Não lembro se era Rio-São Paulo ou se era campeonato paulista, mas acho que era campeonato paulista. Era paulista. Era paulista. E e no ano seguinte o Santos perde para o Corinthians na semifinal em 2001. O gol do Ricardinho no último minuto. Eu tinha 8 para 9 ali, acho que 8 anos. E isso me lembro bem, é bem marcante. Meu pai deve ter ficado desesperado naquele dia. Eu até contei isso já no podcast. que quando o Santos tomou o gol, comecei a chorar criança né Sim. muito né o último lance do jogo é, acho que Santos ia ser se campeão certeza né se passa o, o outro time na final foi o Botafogo de Ribeirão Preto e seria meu primeiro título de verdade que eu ia ver e eu gritava batia no meu pai Santos nunca vai ganhar nada Santos nunca vai ganhar nada Nossa. e cara imagina um pai escutar isso do filho de oito anos né cara meu pai é fanático também para caramba ele deve ter ficado muito mal ali tipo muito mal mesmo e tipo, no ano seguinte o Santos é campeão brasileiro uma das gerações mais pô, que todo mundo conhece uma geração histórica, foi até um pouco emocionado de falar né? mas acho que meu pai valeu assim, duas vezes, assim ver a minha felicidade claro. e a felicidade dele de tantos anos também sem um título importante né? meu pai chorava que nem cara, criança, assim eu fiquei até assustado de ver ele chorando em assim. 2004 a mesma coisa tipo quando eu vi no estádio esses jogos esse dói viu 2004, c- você é Vascaína? Não, você tá Teticano, puta. velho. é Vascaína, desculpa, viajei, né?
1: Esse dói muito, também. <risos> viajei,
3: pesado. Porra, essa ideia de doer pra
1: vocês, né? Piloto automático.
3: Tava tudo pronto.
1: Tava tudo pronto. Devia vir cup, <risos> piloto festa. automático. Você fica feliz, né? Teco, teco. Não vou olhar pra câmera.
3: Cara, cara 2004, que meu pai viu o jogo. Cara, eu estava vendo o jogo, meu pai, ele suava. Os fez 1x0 no Vasco com 4 minutos de jogo, do Ricardinho de Falta meu pai, eu olhei pra ele, ele suava parece que tinha corrido uma maratona uhum. meu pai, meio atleta assim, cara, que tava pingando eu me assustei, eu falei, eu não tinha dimensão ali, né, porque uhum. tipo, eu tinha 10 anos já tinha visto ser campeão brasileiro e ganhando de novo, eu fui meio mal acostumado Mesmo assim, né? de infância né? né pô, dois títulos brasileiros com 10 e 12 anos não pode ser ruim, né tipo, Sim. você cresce feliz ali, ainda né? os, os rivais ainda, ganha um título em cima de um rival, outro é que nem considerava rival na época, é rebaixado em 2002. Puta, mas foi, foi muito marcante, assim, esses dois times. Pra você. Você
1: tinha quantos anos em 2002? 2001,
3: eu tinha 13. Ah, você, foi, você, foi, você viu o Atlético apenas 2001? Eu vi, é.
1: eu vi, eu vi com quase criança, eu já tava adolescente, mas foi muito bom, que eu já pude curtir um pouco, tipo, ficar na rua até mais tarde. Uhum. Então, então foi massa. E daí depois, foi, demorou um tempo até ter as, as alegrias de volta.
3: Eu aí, pô, tá bom, né? Cara,
1: <risos> cara e, e tá, esse ano, a expectativa é escapar.
3: Ah, cara, tive muitas alegrias com o Santos, né? Mas essa. O Santos vem num período de tipo gestões muito ruins, né? Desde 2013, já dá para começar a contar, né? Que as coisas já começaram a desandar. Uhum. E porra, é difícil, né? Gestão ruim, atrás de gestão ruim. E essa última ela foi caprichada, né? Ela veio no modo. É, vamos acabar com o clube. Tipo, o que o Andrés Rueda o que o Andrés Rueda faz com o Santos hoje é, é triste de ver. Essa vitória contra o Bahia segunda-feira deu um alento, né? Se tivesse perdido o jogo seria muito difícil, né? Até no quesito confiança, assim. O time do Santos no papel até tem uns caras que jogam bem, né? Mas sabe quando a coisa tá toda errada uhum. por Parece trás? Parece tem uma zica. É, não é que é zica, cara. É erro mesmo. Sim. É má gestão. É falta de planejamento. É muita coisa errada, então... Puta, vai ser um perrengue, mas a gente vai abraçar, né? De, ó, primeiro estamos lá na Vila contra o Vasco, vamos embora, velho. Tem que acreditar até a final, esse último jogo deu um aumento, assim, tipo, eu tô uma semana um pouco mais leve, assim, porque eu fui no jogo contra o Cruzeiro, né? 3x0, e saí de lá, puta, velho, parecia que tinha morrido alguém, cara. foi enterraram os Santos hoje. E falei, vamos perder do Bahia a segunda e... e acabou.
1: É, porque daí confronto o. Né? Santos tomou
3: 1x0 ali, segundo tempo, foi falei, ah, acabou, né? Tipo, vamos.. E virada de Santos ali, virada de time grande.
2: Arrumar três pontos fora de casa Pô, nessa altura, uma... cara. Foi demais, é... cara. É tipo 15
1: pontos. É, nesse desespero. É... Contra um rival direto. É... Foi... Foi surreal. Inclusive, falando que é o rival direto, como que tá o nosso Vascudo? <risos> tá bom, tá, tá bom. Já perdeu o Vasco? Tá não, o Vasco é tá. imperativo. Tá. 5x1 pro Vasco. E pro Vasco? Quantos gols do Verrete? Preocupado o Cartão. Já, já, já confiando. <risos> eu
3: não queria que o Vasco tivesse ganhando 5x1, né, mas... O Bet é meu capitão cartola,
1: velho. Justo. Marcando dobrado. Mas
3: não é isso, né? Vamos acreditar. O Vasco vai dar, um, vai dar um trabalho, cara. O Curitiba já foi, né? 14 pontos. É, ali. o Curitiba já, é cara. muito. É normal. Mas né? ele, ele torce para o Curitiba, foi? É. Ah, você tá para o Curitiba? Ele ah, ele Putz, eu sou sabonino. Meus pesos, velho. Né? <risos> GG, 14 Cara, eu quero, eu quero uma lista tua.
1: Pontos. Eu quero um top 5 jogadores favoritos do Santos que você viu jogar e não ah. pode ter. Pelé, Neymar e Robinho.
3: Ah, justíssimo. É, vou colocar em primeiro lugar o Léo. Lateral esquerdo. Toda vez que eu vejo o gol dele em 2002, eu choro. Vou colocar o Elano em segundo. Também, porra, bizarro o Elano, né, velho? Bizarro. O cara fez gol um dos jogos mais importantes do Santos. Na final da Libertadores, ele deu assistência ainda. Né? Ele faz o gol contra o São Caetano, que é o que o Santos vira líder. Uhum. Faz o gol contra o Vasco. Ele faz o um gol em 2002 do empate, aquele gol do Alívio. Dá assistência para o Danilo em 2011. Elano é muito ido muito ido. Léo, Léo, Renato hum. aí vamos pensar é... é difícil hein velho esse trio é, pra mim é muito, muito óbvio assim né é, Léo, Léo e Renato Renato também tem outra passagem que é muito bonita pelo Santos depois uhum. eu tô com medo de ser injusto assim, esquecer alguém que depois eu me arrependa
1: Sempre vai acontecer.
3: Sempre vai acontecer, né? <risos> eu vou colocar... Eu sou muito fã dele, assim, tipo, eu admiro muito. Mas talvez o quarto lugar seja muito, assim, pra ele. Eu tô pensando no Rafael Cabral. Sou muito fã e vejo que ele tem muito carinho pelo Santos também. Uhum. Pô, me pegou pesado aí, velho.
1: O quinto, quinto elemento...
3: Os Mags vão brigar comigo se eu errar, velho. Vai criar
1: polêmica no grupo já.
3: Ai, ai, ai. Me pegaram pesado, velho. Então, <risos> você, tirou, você tirou três que eu, provavelmente colocaria.
1: Zé Love? Love?
3: <risos> tem tenho tenho um carinho pelo Zé Love. Máximo um respeito. Tem um bom respeito. Ah não, isso não. Tem ódio pelo Lugano? Não, não tenho ódio. Assim, acho que ele foi mega ingrato ali na saída foi, dele. Mas é, então, por isso que eu achei tem, que tem óbvio, também. Sou grato em algumas coisas por ele, mas não, não tá. Não figura nos meus favoritos. Admiro muito ele como jogador, mas a saída dele foi muito ruim ali.
2: É engraçado que um jogador quando ele é ingrato assim, a, a carreira dele sempre trava. Depois,
3: Sim, né? é o que a gente é. tem com o Dagoberto
2: aqui, basicamente. Tipo, um negócio. Ah, o negócio, Dagoberto cresceu na carreira, né? Diferente. <risos> mas o, o, o negócio do ganso tipo, parece que travou ele, né? Desde a da saída do Santos.
3: Ah, pagou um preço também, né? Tá jogando bem de novo, mas a carreira dele não foi como se esperava, não. né?
2: Cara, é, existia uma discussão muito pesada de que ele era melhor que o Neymar. Existia, né? mas mas, cara, assim, Existia, existia muito, muito, existia muito. Era tipo um flip, assim, na época. A galera fala: velho, esse cara é melhor que o Neymar. É melhor
3: cara, eu vou colocar em quinto lugar o Alex, o zagueiro Alex. Acho que Foi para gente... né? o Chelsea também, tem um carinho. Eu gosto do Chelsea também. Ele jogou no Chelsea. Vou colocar o Alex em quinto. Maneiro. maneiro. Gosto muito do Danilo, cara. Danilo, né? O Danilo que fez o gol na final da Libertadores. Acho ele um jogador incrível como jogador e também como cara que fala sobre futebol. Ele é mega inteligente. Ele também fala do Santos até hoje. Tenho muito carinho pelo Danilo. Tem vários. assim. Claro. Basílio, gosto pra caramba. O time de 2002 inteiro eu gosto. O próprio Fábio Costa também. Que é meio malucão, foi pro Corinthians. <risos> mas também, pô, quando eu era pequeno eu gostava pra caramba. O Diego uh, também. Ah, dá, dá pra colocar. Os jogadores que ganharam títulos pelo Santos eu tenho carinho por todos. Ricardinho, claro. pô, eu sou muito fã também do Ricardinho. Uh, time de 2004 era legal. Tinha. Uh, o lateral direito também igual. Mano, dá pra colocar vários. <risos> jogadores que ganharam título eu coloco numa prateleira. Justiça. É que alguns que ganharam título. Meio, foram meio cuzões com o Santos depois. né Tipo, a Arouca, é... o Dracena talvez tenha saído ali no momento que ele era brigado com o Léo. Né? Uhum. Ele saiu ali também. Eu sou muito fã do Dracena. Tipo, gosto muito dele. Tem até a camisa dele. É, dá para colocar. Mas é, acho que esse top 5 fica legal. Justo. Vou é colocar justo. o Alex em quarto, o Rafael em cinco. Perfeito. o Rafael em quinto.
1: Perfeito. Cara, e aí tem uma polêmica. Um um momento polêmico Porque nas minhas pesquisas eu descobri Que estava rolando um processo Com seu nome Junto com o Modesto Roma Júnior Que é o ex-presidente do Santos o presidente do Santos de 2015 a 2017 O que aconteceu? Qual que é o teu lado da história? (risos) Essa história
3: é muito boa, cara Cara, tipo, eu Em Santos tem um jornal, um jornal de papel Chama Jornal da Orma Um jornal que circula bem em Santos ali e eu e meu pai, a gente escrevia uma coluna juntos. Meu pai escrevia... O te... Era uma coluna de futebol, né? Uhum. Esportes, em geral, né? Era mais de esportes, no geral. E... Só que 90%, 80% era futebol. E meu pai escrevia um texto opinativo uhum. e eu escrevia, tipo, alguns tópicos de informação. E era sempre assim. Eu escrevi alguns textos opinativo também, ele deu espaço. Fiz, pelo menos, alguns... Pelo menos, uns seis, sete. no período de dois anos, isso era uma coluna semanal e meu pai fez um texto sobre a gestão do Modesto Uoma não me lembro exatamente agora como era o texto sobre o que que era só que o meu pai jornalista mega experiente assim ele nunca perdeu um processo ele já foi processado algumas vezes mas nunca perdeu nenhum processo ali não cai ele não erra nisso sabe uhum. e nesse texto aí o Modesto se sentiu ofendido e resolveu processar o meu pai é... Meu pai é uma figura pública de Santos tal, conhecido também, foi da vida política do Santos. Só que, tipo, o texto não tem nada pessoal, não tem não tinha nada que. Um ataque. Não era um ataque, era uma coisa baseada, não era não tinha nada. Uhum. E meu pai, a gente foi processar, só que eu tô junto, né? Eu assino junto mano, o negócio. <risos> tô cair no teu colo. E aí, nosso advogado, advogado dele, né, falou que, pô, tipo, eu, falou, não tem perigo nenhum de perder isso aqui, tipo, zero, não tem. Ah, tem uns termos técnicos agora que eu não vou lembrar, né, tipo, não tem nada que fere a honra, não, não tem nada que é mentira, não tem nada é, opinião é, assim, da pessoa é, sobre o trabalho no Santos não tem nada, nenhuma acusação, não tem nada o texto era limpo, e ele processou a gente, cara, tipo, foi muito engraçado a gente foi numa reunião de eu trabalhava em São Paulo, né, eu trabalhava acho que na época eu trabalhava super pouco, eu desci para Santos só para ir numa audiência, cara tipo, contra o modesto povo <risos> Cara, tipo, foi o amor de Deus, né? Aí a gente foi, era reunião pra ver se ia ter um acordo, meu pai falou que não queria fazer acordo nenhum, acho que ele também falou que não. Aí eu também falei que não, né? Tipo, segui a orientação do advogado lá. Foi isso, tipo, foi isso. E não teve acordo e o juiz e passou alguns meses, o, o juiz olhou e engavetou. Falou que não tinha... Porque dar continuidade naquilo e o Manderson teve que pagar...
1: Os advogados.
3: Os advogados. É tudo bizarro, né? <risos> Nossa...
2: Não, pelo menos vocês são. Vocês escreveram uma matéria, né? O presidente de São Paulo andou processando um torcedor comum. É. O cara falou no Instagram e processou. O cara falou no Instagram, Instagram. É, Essa, é daí é sacanagem, é sacanagem, né? Cara, é muito. Tipo,
1: agora que... agora tem presidente mordendo a coxa dos caras, então tem que tomar cuidado. Não, é verdade, né? <risos> o,
2: clima, o clima no Rio tá bravo.
1: Cara, voltando pra última pergunta que eu tenho aqui. É, duas horas e meia já. De, duas horas e meia. falo pra caramba, né, velho? Não, mas tá ótimo. É. Eu queria saber o que você faz no seu tempo livre, quando você tá fora desse mundo é. maluco de poker. Qual que é? eu vi tua foto na casa da Fúria, então tem algum interesse em Pô, esportes? Pô, foi
3: legal lá a Fúria. Para que não, cara, tipo, eu não sou muito ligado em esportes não, sou mega leigo inclusive. Uhum. É, foi logo depois do cash na né? casa da Fúria, é legal te falar, mas era legal. É, a casa da Fúria foi dois dias depois do cash op Rio de Janeiro do ano uhum. passado em novembro. E no último dia eu gravei o podcast com o Gabriel Pensador, que também foi uma das coisas pô, muito legais, irado, assim. Irado. Muito tirado, Uma coisa que eu nunca imaginei.
2: Está convidado, Gabriel. Oh, Por favor. favor.
3: E ele gosta muito do joguinho, né? Vocês vão se dar bem com ele, que ele gosta de contar as coisas. E logo depois eu gravei com o Rafael Moraes. O Rafael Moraes tinha ido, né? Sócio da Fúria. Tinha ido pra... só para pro o Major lá, uhum. né? De, de Counter-Strike. E ele foi para gravar o podcast. E ele me convidou ao vivo, está tá... Tá... Tá no programa. Se eu queria ir na Casa Fúria tal, nem sabia direito o que estava rolando, tá ligado? Eu tinha visto, eu acho que eu tinha tido uma já, eu tinha visto alguns jogadores de pôquer lá, uhum. mas não entendia nada direito, assim, e ele convidou. Só que, tipo, eu ia ficar no Rio, no ulti... isso no último dia. No dia seguinte era nosso, nessas festas de final de ano, lá, que a gente alugou uma casa no Rio, e um amigo meu ia me trombar no Rio para sair, que era... acabava, na... acabava na terça ou quarta... Meu amigo chegava a quinta, eu ficava com ele quinta e sexta, era meu aniversário também, e eu voltava sábado para cá, para cá não, né, que a gente tá em Curitiba, voltava sábado para casa para comemorar meu aniversário com meus amigos em Santos. Uhum. E aí ele foi pra. Era, ele foi na quarta, na quarta foi a, despedi, foi a festa de fim do ano do mundo Poker e o Rafa tinha convidado: ó, se você quiser ir algum dia, vai lá na Casa Fúria. E esse meu brother que foi também, o Tunholo, o Matheus Tunholo, ele, ele é amigo da, dos caras que são da Fúria também, que estavam lá de Santos, tinha uma galera lá, que o Chris Guedes é um dos sócios, uhum. ele é de Santos, a gente conhece também, e os amigos dele também são nossos amigos, os moleques, a gente trombou eles na, na quinta-feira, eles falaram, pô, cola amanhã, vai também também, cola lá. Tipo, tinha um convite do Rafa e tinha um convite deles, tipo, dava pra ir por dois jeitos diferentes. Uhum. Aí a gente se olhou, pô, sexta-feira, a gente foi no jogo do Santos, Santos de Botafogo, eu e o Matheus, perdemos de 3 a 0 do Fogão, 3, show do Tiquinho, a gente foi embora pro Piazon, o João Piazão ficou no banco, Fui embora o Piazão, o Felipe Sampaio e o Tinhou, resenha sobre futebol ali, os caras amam um tiquinho lá no Botafogo Bizarro. Sim. E aí no dia seguinte a gente fala, ah, vamos, vamos lá na Casa Fúria, acho que vai ser legal. Então. Eu não sabia que dava pra jogar o um torneio de pôquer. Eu vi que tava tendo, mas nem sabia. E meu amigo não joga, o Matheus não joga poker. Aí eu pisei lá na Casa Fúria e tava rolando um torneio, e tava chovendo esse dia. Pra caralho, lá no Rio. Aí eu olhei e falei, ah, vou ter que jogar, né, velho? Sim. Ele falou assim, eu falei, você joga, eu não queria deixar ele sozinho. Aí ele falou, sim. Fui fazer a inscrição, quando eu virei, ele falou, vou jogar. Porra, mano, vou ficar sentado na mesa e tu vai ficar em pé. Aí ele, não, pô, me vira aqui tal. ele ficou do meu lado um tempão, uhum. se enrolou lá também, desenrolou lá, menina bom. Sim. E aí, rolê, né? Tipo, pen bar, gente pra caralho. Não, tava muito legal. Cara. Não era só jogar pôquer, tipo, tinha tudo, música, DJ, é que a chuva deu uma atrapalhada naquele dia. Uhum. E, mano, eu fui jogando, eu fui jogando, <risos> bebendo, bebendo. E quando eu fui ver, eu tava na FT, eu já tinha eliminado o Marcelinho Medeiro, já tinha dobrado em cima do Gabriel na SMFT. E aí fiz a FT lá, com uma galera mal legal. E acabei sendo campeão. Massa, de renda de Kuseni, gente fina pra caramba, dos caras que eu gosto aí
1: do poker. Tá obrigado, querido. Mas voltando, voltando o que, que você faz. É, então,
3: isso, já, isso responde mais ou menos a sua pergunta já. Eu jogo poker no meu tempo livre, bem por hobby, uhum. que, quando eu tenho mesmo. Nós, tem períodos que eu não jogo, tem períodos que eu jogo mais. Eu gosto de beber, cara. Eu sou baladeiro, gosto de festa, gosto de bar, gosto de resenha, gosto de churrasco. É... Mais ou menos é isso, assim. Vou no Jogo do Santos, assisto futebol, discuto coisas inúteis em grupos de WhatsApp. É, mais ou menos é. Pasar Filme daí. sério, etc. Filme sério, eu gosto muito de cinema, assim, tipo, cara, tá até à vontade, assim, tipo, um dia, pelo menos um dia na minha vida. Tentar escrever roteiro. Já li vários livros sobre construção de roteiro. Uhum. Gosto de uma coisa que me pega, mas é uma coisa que eu não consegui desenvolver ainda. Mas, quem sabe, mais para frente. É... Gosto muito de cinema, gosto muito de série. E é uma coisa que não é só gostar. assim Eu gosto de respirar o negócio, de estudar, de entender por que um é bom e o outro não é. Sabe? Tipo, Massa. Entender tecnicamente a parada. É um negócio que me pega mais Mas, basicamente, é basicamente, isso. Você vai me ver no final de semana bebendo, vem o jogo e... E pra algum rolê, com certeza.
1: <risos> maneiro, maneiro. Grandezinho
3: online, você pega também? Ah, não grindo, grindo pesado, né? Mas eu jogo de vez em quando, assim, tipo, é... abro quatro telas, assim, por vez, né? Mas nada nada muito. Não dá muito pesado. Mas dá pra tirar um dinheirinho, cara. A gente faz um dinheirinho aí. Esse ano deve estar um pouquinho up aí. Uhum. Paga uns rolês, viu, velho? Paga uns rolês. É isso. Eu tenho grindado bastante no poker e na GG. Um de... Mas são fases, né? Tem fase que é em um, tem fase uhum. que é em outro. O par é gostoso de grindar, porque tá em a madrugada, o feed é curtinho, os torneios duram o feed é bem fácil de jogar sim. o feed é curto, é rápido Pô, recomendo pra quem quer jogar recreativamente, eu fiz uma graninha no par e aí, nesses últimos dois meses hein? maneiro, o, o Augusto, né, que trabalha com a gente, ele, esse sim é grinder, mano, o Augusto joga pra, joga bem, joga pra caralho ele fez uma grana passado aí, começo do ano o menino é bom, eu aprendo bastante com ele,
1: massa, maneiro Pigo, Pigo, traga umas perguntas do pessoal de casa, então. Vou trazer, com... então. Tô até com é... medo, velho.
2: Cara, Rafael Ramos, ele me. Agra... Até agradecer o superchat que ele mandou. Ele quer que você conte da invasão da transmissão e a famosa frase. Abre aspas. Tô muito louco no bagulho, tio. Fecha aspas.
3: Esse é o cara. Cara, essa... talvez seja o cara mais. Legal com isso, né? todo mundo ama ele, não tem como, é o famoso Batatão, a gente chama de Batatão. Quando a gente foi, eu contei né que a gente foi nas transmissões, do a gente foi no CPH torcer para o Mauá, Lucas Mauá, não lembro se foi na primeira ou na segunda, é, um dos nossos amigos que jogava pôquer, o Felipe Lambert é uma figura também, um amigão nosso, também jogava, não joga mais hoje em dia, mas ele é muito doido, mano assim, ele é muito louco. E a gente foi pô, pra beber, molecão, né? Pra encher o saco mesmo. Gritaram ali dos caras, quase uma briga lá com os amigos um, dos jogadores. Que hoje, inclusive, eu sou até amigo dos caras, né? Que <risos> jogam. Mas, confusão, assim. tiveram uma confusão lá. E, te, e a cabine do, da transmissão do, do YouTube ali era do lado da mesa, assim. Era muito perto, né? mas era uma salinha fechada. E quem tava narrando na hora era o Caio Machado. Inclusive, trabalhou. trabalhei com ele no Cai Só e esse Felipe Lambert ele entrou na, na sala e tipo, e o Caio foi, mano, tipo, foi bom ali, jogou de cintura, vamos entrevistar aqui, dá, mudar um pouco ali também é bom. Sim. E ele falou, e, o que você está achando? O que está achando na mesa final? Aí ele respondeu, eu tô muito louco no bagulho, tio. falou assim mesmo, velho. Ele quebrou o Caio, cara. Quebrou o Caio. O Caio não sabia o que fazer acabou Ai, os caras são foda não sei o que ah, Fechou a porta Voltamos, a gente chorou Mas de 10 anos tá maluco, A gente mano. chorou de 10 anos Os caras são loucos, o só tem maluco mano.
2: Mais uma, pegou, pegou Como que foi fazer as dancinhas em Vegas? Virou meme, os caramba
3: ah, Quem perguntou isso? Ah, cara, tá doido né? né? Ah, então perguntou Cara, a Malu, eu já falei isso várias vezes Tudo que ela quer, ela consegue ela Insiste uma coisa, você não tem como falar não e ela queria fazer esse vídeo especial de encerramento. Eu, quem me conhece sabe que eu detesto essas coisas, né? Dançar. Eu sei que vocês fizeram umas dancinhas aí no começo. Espero que tenha acabado essa história de dancinha aí.
1: Por enquanto está parado. Ah, se ninguém a... me fala para fazer, graças eu não faço. Eu não sou muito bom nessas coisas. Não sou desengonçado
3: para caramba. Eu também. E a Malu encheu o saco para eu participar da dancinha, né? Tipo, que assim, faz sentido, né? Pode. fez a cobertura junto ali. Não, eu sei que no gosta, fundo cara. ela tinha razão, né? Eu tinha Sim. que participar do negócio. Puta, mas eu detesto, cara. Eu acho muito chato. Eu sou desengonçado. Até, acho que eu até dancei bonitinho. É um vídeo. É um, é um take de dois segundos. Eu acho que até tive um, uma gingada ali. Mas eu não teve. Dancei bonitinho. Não dancei teve jeito, cara. É, ah, acho que tá, não, não tá feio, vai. Não tá feio. É dois segundos, mas não tá feio. E. Só que, cara, não teve jeito, Não escapou. É, é gif no. no é figurinha no Instagram, é gif. Mano pra caramba, lá no resenha do peixe que eu falei. Eu sei como é que é. Caras não perdoam, é assim. Eu sabia que isso ia acontecer, uhum.
1: mas acho que tudo bem, vai. Não, não, não ligo muito pra eles. Eu queria aproveitar, porque a gente tem mais um vídeo, mais um recado eu, que agora a gente tinha deixado ele. passar. Quem será que é, velho? Teco, teco.
5: Oi pessoal, que mano, de prova. De prova. E um oi pro meu irmão Guilherme, vou poupar aqui vocês milhares de apelidos que eu tenho com ele, tá? Eu <risos> sou o e é um prazer muito grande falar sobre ele, ele é um, uma pessoa muito admirável, um profissional muito apaixonado e acompanhar junto com ele todo o crescimento do mundo pôquer, dessa equipe extraordinária que está sempre em cima ali do gol para entregar uma cobertura de qualidade para as pessoas que são apaixonadas pelo o pôquer uma cobertura, cobertura sempre sensível, trazendo, trazendo histórias né de, de jogadores, jogadores, de pessoas que participam, que participam desse, universo. desse universo. Então é muito então, é um grande. grande assistir e acompanhar tudo isso com vocês. Eu vou confessar para vocês que eu não entendo tudo de poker né entendo muito pouco sobre o esporte. Mas o Guilherme tem uma coisa muito engraçada dele, que a gente tem uma relação muito aberta, uma relação muito boa de amizade e ele também é muito apaixonado por futebol. Torcedor do Santos e torcedor do Chelsea, já tô dando aí o, o furo para vocês. E, e o Gui, ele gosta muito de me deixar por, por dentro de tudo, assim. Então, eu sempre tô recebendo mensagem dele me contando sobre o jogador tal, do torneio tal, que ganhou de tal jeito. A mesma coisa com o futebol, ele sempre me manda mensagem sobre pessoas aleatórias que eu sinceramente não conheço, mas então assim, ele tá sempre me dando uma aula, me deixando por dentro de tudo que tá acontecendo. Então isso é muito Guilherme, o Guilherme é uma pessoa muito, muito admirável, e eu tô muito feliz de estar assistindo você aí com o pessoal do Papo de Coroa. Um beijão.
3: amor da vida, tem tá tudo aqui, tudo pra mim, ela é um pouquinho, quase cinco anos mais nova que eu. Pô, que legal, eu não estava esperando, eu esperei tanta coisa, mas não esperava que seria ela essa, essa mensagem aí. Pô, que legal, mas eu entro saco dela mesmo, cara. Eu sei que ela não entende ou não se interessa, e eu fico mandando para ela coisas de pouco, coisas de futebol, coisas do Chelsea, coisas... Do... Não sei se ela até tem um pouco de interesse, ela vai em alguns jogos, mas eu mando, sabendo que ela não vai entender, eu mando para irritar mesmo. Como se fosse uma coisa muito importante, tá ligado? Olha isso aqui, tipo, não é nada importante, tá ligado? E ela... ela fica puta, velho. Manda, tirado, tirado, tirado. Manda mais uma cara, pergunta aí. É,
2: essa, cara, eu tô muito curioso dessa resposta. Rola é, uns swaps no mundo pôquer poker e sempre tem algum um jogo, um jornalista tentando alcançar o big hit. E você já forrou muito em algum desses swaps? Não entendi. eu Não é não, eu não, muito só para
3: o Foi Augusto que mandou essa? Não, foi Tarô. Foi Tarô que mandou. Ah, cara, tem oh, porra, sacanagem de ter contado essa história aqui, velho. Essa história, por salvou o nosso 2020, inclusive, meu Opa. 2020. É, o, em 2020 a gente estava naquele ferro pesado ali, né? Pandemia, torneio sem torneios. Poxa, que caraca, seria bizarro terminar essa história sem contar, né? E a gente foi convidado né para jogar o torneio WPT Industry. E até uhum. o WPT no Paripoker, o Sketch convidou a gente para jogar. Os dois, né? Nós dois, dois convites pra jogar o torneio pra indústria. Brasil não, né? Mundo inteiro pra jogar. sem jogadores. Era um torneio de
1: 320
3: dólares, se não me engano. Eles deram bem pra todo mundo. Então tinha um prize pool ali de 35k. Era bizarro, velho.
1: Tipo, um era 350
3: dólares, não me lembro agora, mas acho que era 30, 30 mil 30, ou 30... Era 320, então era 30 mil garantido. Ninguém pagou nada, 100 pessoas, cara... O e falou, irmão, a gente tem que ganhar essa mãe, velho. Vai salvar o nosso 2020, velho. Sim. Vai pagar quanto? Vai pagar uns 7 mil dólares. Vai pagar... vamos, vamos embora, velho. Vamos levar com os seus torneios da nossa vida. E a gente fez um swap, né? Eu e ele, 40%. E ele, de cada um. A gente deu 20% pra Atal, nosso nossa participação. Ela trabalhava com a gente na época. E, cara, começou o torneio, assim, tipo assim, 25 minutos. Eu era CL e tal, segundo. Ficou assim o tempo todo Sem left, 90, 80 Cara, eu não saí do primeiro lugar Do segundo, do terceiro, eu não saí eu Fiquei o tempo todo chipado E tinha um malucão lá, né um Cara, muito doido O Itador, ele deu um fold, inclusive Foldou um, fold, um ice-ray pré-flop, 40 blinds tipo, Que eu falei, cara, coragem, mano Tipo assim, não quis preservar o stack então uhum. ele jogou bem tight ali No começo deu muito certo para ele E fluiu, ficou gigante E aí tinha um doidão lá e pagava 20, eu acho. Ou 16, se não engano. Pagava 16, eu acho. Só que o primeiro fase de termo já era 500 dólares, velho. Já era uma puta grana, velho. Já, era uma puta grana, já ajudava muito, velho. E naquele período ainda. E aí, cara, uns 20 e poucos left, eu perco Toma Bad Beat, com um, o um cara do Poker News, que é um baita jornalista também, o Will Schreiber, aí não sei como fala é o nome dele. E, e aí eu já não fico mais tão bem, mas ainda tô lá, sétimo, um sexto. E aí toma uma outra bad beat pro cara que é o vice-campeão do torneio. Que era um maluco. Doidão. Não lembro nem o nome dele. Percou o Aizidão pra I10. E aí ficou muito triste, cara. Tipo, Caí assim, tipo, 23, acho. Pegava 16. Só que o Itarou bem. O Itarou Fish. E a gente, no, no, no áudio, né? Eu torcendo, vamos, vamos, vamos. E o Itarou me crava aquele torneio, cara. Ele cravou o torneio e ganhou 7 mil e poucos dólares. 7 mil e dólares. Uhum. Se não me tinha 40%. Deu quase 15 mil, quase, quase 15 mil reais para mim. Irmão...
1: Tipo, do nada. É do
3: nada. Aquele, aquele dinheiro salvou meu ano. Véio. Vocês não têm ideia. Eu comemorei aquele dia. Eu, pandemia, né? Em casa ali. Pedi beijo pra caralho. O André e o Muka, dois amigos meus. Não tinha visto ninguém na pandemia. Eles foram em casa. Máscara, uhum. longe. Nossa, foi muito louco. Esse dia, minha mãe ligou eu liguei, minha mãe ligou pro Itarô, falou com ele. Foi, tipo, muito bizarro. Assim. A for, forrou! A Atala, mano, a Atala ficou... Des... Mano, ela ganhou, tipo, velho... Sei lá, ela deu... 20%? Curso, deve deu ter um dado... 7K, cara. É, 7K. 7K real, assim, do nada. Todo mundo ficou Bom, muito feliz. velho. Do nada, muito... no Pix. É que, hoje em dia, eu faço... Eu jogo muito, tipo, com o Augusto. A gente faz muito swap, eu e o Augusto. Inclusive, a gente jogou agora o Mystery da... <risos> o Mystery da GG, Swapado, aí... Caiu na primeira mão no dia 2. Você fica esperando esperança de puxar o, o bounty de um milhão, né? Era um milhão? Sim. E caiu na primeira mão, velho. É de bit nojenta. Lá. Muito
2: triste. Como que é o dia 2? Eu não, não, não consegui chegar lá. Eu é, batei, o dia 2 é uma loucura. Gastei sete Mas meses eu forrei, de salário. Eu forrei, no... eu forrei,
3: eu forrei o, esse ano, eu forrei. O um. meu big hit do online foi, eu forrei ao mesmo tempo o Augusto e o Gustavo Bo. Gustavo Bo, que é o videomaker. Uhum. Ele faz algumas etapas do, do KSOP e também faz com o pessoal da Reggae Life, né? O cara que filma ele é muito foda, cara profissional fudido, muito bom mesmo. E gente fina demais. E o japonês gosta de jogar, tá o um bichinho mordeu ele esse ano. E a gente começou a. A gente. Na... No KSOP teve uma promoção lá que você girava uma roleta tal. Eu jogava. Você ia com dois amigos jogar um Three-Handed, tipo um Spin Gold, né? Uhum. E quem puxasse, tu girava uma roleta. E ganhava um prêmio no GG. E eu ganhei. O... Eles me chamaram, que tinha que depositar tal. os dois depositaram eles me chamaram para completar o three handed. E eu ganhei dos dois. Inclusive do Dudu, Caio o do, do Gasparito jogou também, ele fizeram um forehand que não existia ali, mas eu ganhei dele também. E aí eu girei, o Roberto bateu o prêmio máximo, assim ganhamos, sei lá, 200, do, é, mil reais, né, 200 dólares, uhum. 196 dólares. E ficamos com bem um que na minha conta, né? ficar na minha conta, vamos jogar e tal. Aí joguei algumas coisas e tal. E aí queria jogar aquele Mister Esse mister eles me pegam, mano. 25 dólares eu ia fazer pros dois. Eu falei, ó, oh, posso jogar? A gente divide, 33, 33, 33. Os caras, pô, óbvio, bala. nenhum tiro, uma sexta-feira à noite que eu não saí, tava chovendo pra caramba em Santos. Eu classifiquei, uns 20 e poucos blinds. Ué, passei pro dia 2, né? Aí, achei que o dia 2 era domingo, era segunda. Eu falei, puta que merda, tem que trabalhar a segunda, e jogar ao mesmo tempo. Acordei um pouco mais cedo, eu trabalhei. Aí começou, mano. 9.900 pessoas no dia 2, né? O torneio deu... Quase 100 mil entradas. Não sei, primeira mão já tripliquei, fiquei gigante. Abri baú, o coração vem na boca. Acabou que no fim das contas eu abri seis baús, mas só os prêmios menores. Eu caí em 191, mano. Eu fui muito longe. Caraca. Eu fui muito longe. de 99 Sim. mil entradas. Ganhei 800 dólares. E aí, isso aqui dividi em três, né? Ah, mas tá bom. Os, os caras me pagaram o almoço, embora depois. <risos> o Gustavo Boa e o Augusto. Mas é isso, Itarô, Matheus, Augusto, nosso time aí quiser fazer swaps, a gente está num bom ano de, de swaps.
1: <risos> boa, boa. Vamos para o HU? Vamos. momento HU aqui no, no, no podcast. É o último, nosso último quadro. Bora. Bate volta, clássico de programas de entrevista. Então eu vou falar uma palavra, você é a primeira coisa que vier na tua cabeça, frase ou palavra, você Uf, traz O Cara, tem já. uma que é importante aqui. Uma pergunta? Não, então O Matheus
2: quer que você conte da Forra so, no, apostando no Fedor Rousa.
3: Ah, puta, esse dia foi muito triste, cara. Não é legal esse dia. Ah, oh, não? <risos> ele, <risos> ele, me, ele pegou, me pegou aqui. <risos> esse dia dá uma tristeza de lembrar. Puta, a GG errou, cara. A GG fez o, alguma precificação errada. Sabe que você pode apostar na mesa final? tem mesa final. A GG precificou o Fedor Rosa erra, errado, cara. Acho que a odds dele, se não me engano, era 20. Ele era o segundo em fichas. Foi um erro, assim, tipo, mano, surreal, assim, tipo, de. Eu não, dá pra chegar na, na conta que matemática não é muito meu forte. Mas mesmo que a gente viu aqui, a gente, pô, vamos apostar, vamos apostar. É, a gente apostou os quatro: eu, tarou Augusto e Matheus. Cada um colocou, se não me engano, 25 dólares, que ia voltar acho que 2.500 dólares. Era uma coisa. Não me lembro agora. Mas ia dar reais para cada, eu acho. Acho que dava 500 dólares para cada. É, tá. é, era. Aos 20, cada um botou isso. 25, é. Era isso. 125 reais. Dava dois, dois pau e meio pra cada um. E o Federha, pô, gigante, ficou gigante o tempo todo, foi pro. Eles mudaram, né? Eles corrigiram depois, né? Mudou a odds, né? Voltou, já tinham a gente pego. pegou, não mudou, validou a aposta. O Federha vai gigante pro H contra... contra o Arthur Matirosian. o Mar 1. E ele toma uma virada, cara. E é muito dolorido a virada que ele toma. Tipo, muito... Eu até... Nunca mais apostei nessas coisas aí. Ele perdeu a gaú, a gente perdeu a foto. Aí não, mas é uma história legal, né? Não, não. Seria legal se eu tivesse ganhado, pô, porque a gente surfou um bagulho que durou muito pouco ali. Uhum. Durou menos de uma hora, acho. Ou menos de meia hora. Mas acabou que não deu a forma. Era 10 pau, tipo, Beth. 2 pau e meio pra cada um. Daram
1: aquela ilusão pra vocês, só falaram não? Não, vai era, dar
3: certo. Ele abriu 3 pra 1 um, no se eu não me engano. Ou 2 pra 1.
1: Um. E a Ferrari do Rose, né? Você ah. viu abrindo 3 pra 1. Não, não
3: muito, tipo, mais jogador, pelo menos naquela época, eu achava. O Marta, o Marta era muito bom também, né? Tipo, tinha uma forma ruim online é. antigamente, mas o próprio Yuri já falou que é um jogador que evoluiu, que mudou. Ele é um cara novo, né? Ele parece que tem 40 anos, Sim. mas ele tem tipo uns 25 anos. Mas puta que virada que ele deu no Fedor e ferrou a gente. Foi triste. Vamos lá pro.
1: Posso pro Manta o hoje? Fechou? Então vamos lá. Mundo Poker. Trabalho. Sonho profissional. Ganhar dinheiro. Santos Futebol Clube.
3: apaixona na minha vida tarão irmão mais velho,
1: família, tudo, poker, paixão, ídolo fora do poker e do Santos,
3: ídolo <risos> fora do poker, é... cara, colocar meu Vou fazer uma resposta meio clichê, Vou colocar meu pai, que acho que foi a pessoa que mais me... É, que me inspirei na minha vida e Ido do Santos, Bel well. Futebol. É... Paixão também, hobby.
1: Reconhecimento.
3: Importante. Comida favorita. Churrasco.
1: Uma conquista.
3: Acho que a ida para Vegas foi uma conquista.
1: Amizade.
3: Putz, cara, acho que é o vínculo mais importante da vida. Vínculo, é, para mim, é o que a gente leva da vida são os vínculos.
1: Uma viagem que ainda não fez?
3: É, Europa. Nunca fui para nenhum lugar da Europa. Quero ir. Principalmente para Londres. Londres é o meu spot número um, Acho que dá para entender por quê.
1: Uh-huh. O Stanford Bridge é, é quero ir pra lá. Um mantra, lema ou frase que você leva para sua vida?
3: Nossa, eu sou ruim com essas coisas, cara. Hum... Tipo, eu Tem uma frase que meu pai me falou desde pequeno, que é tipo o que, que a gente leva da vida é o bem que a gente faz, os amigos que a gente conquista e o que a gente evolui no amor e no conhecimento. Eu acho que a vida é bem por aí. São
1: quatro pilares aí que eu, que eu levo para a vida. Maneiro. E por último um recado que o Guilherme quer deixar para as próximas gerações.
3: É, cara, acho que a gente, a gente tem que ser... Eu, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que as próximas gerações, elas vêm para... É, serem menos preconceituosas, é, tipo, mais cabeça aberta, mais. É, menos conservador e mais. como é que fala? progressistas. Progressistas, é. Tipo, eu acho que tem que ter progresso, eu acho que a vida é um progresso e quanto mais progresso a gente tiver, é, o mundo vai evoluir, então eu espero que seja assim. Menos gente com cabeça fechada e preconceitos e conservadorismo e mais gente mente aberta, progressista e yeah, torço para isso. Acho que o mundo evolui através disso.
1: Maneiro, maneiro. Cara, é isso. Antes da gente encerrar com você, agradecer a quem faz isso aqui acontecer. Então, agradecer ao Midas Pocket Team, dizer que as inscrições estão abertas no www.midasteam.com.br Então, se inscreva lá se você quiser entrar no time. Pico Pico?
2: E agradecer também ao Midas Wear, www.midaswear.store Entra lá, conheça nossos produtos. Quem quiser um descontinho, é só colocar lá Papo 10, que a galera aqui do podcast tem desconto. E tem várias coisas, várias novidades, coleção da The Union, da Reg Live, tem bastante coisa lá. E
1: confira a loja da coroa mais querida do Brasil. Maneiro. Também deixar as nossas redes sociais, a minha, arroba Zog E, hoje, ontem teve um storyzinho do Lucão, cara, na Freitas que é a minha parceira de podcast. Que, olha, tá muito fofo, cara. Estava deitadinha assim. Ó. <risos> <risos> é, o loucão é tá engraçado. É, Chief, deixa suas redes sociais. Deixa o pessoal que quiser te seguir. O Mundo Poker também.
3: É, mas é importante seguir o Mundo Poker, né? Mundo Poker, arroba Mundo Poker BR. É, seguir também o no nosso YouTube, né? Que é onde está o Mundo TV Cash, onde está muita coisa lá. Poker de Boteco de Tarom que é arroba Mundo TV, né? No YouTube. E, cara, meu Instagram é arroba Guilherme Chiff. Não sou o cara mais ativo nas redes sociais, sou um pouco low profile vamos ver mais lá é foto de comida de bebida <risos> e história de festa algumas coisas do Santos também quando o Santos ganha, que tem sido raro mas é isso, sou pro profile mas pode seguir lá, quem quiser trocar ideia também, tem muita gente que manda ideia perguntando uhum. coisas é bem legal receber feedback receber é, opiniões e ajudar pessoas que estão começando cara acho que eu já fui ajudado por muita gente também no pôquer e fico feliz quando algumas pessoas tiram dúvida comigo de, de pouca uhum. não de jogo assim, mas de de mundo, de, mundo, de carreira e eu, porra, eu ajudo com o maior prazer e eu recebo bastante isso bem até que aparece bastante no meu Instagram então quem quiser pode seguir lá e trocar uma ideia comigo tamo junto
1: Chifre, a gente sempre deixa pro nosso convidado pô, irado, o troféuzinho velho. de pô, participação que irado, aqui velho, velho. show de bola Muito, eu sei que você já tem uns do VSLP, é. mas isso aí é. não, pô, troféu é troféu eu sou viciado <risos> de troféu eu sou o
3: Marcelo Mesquil da imprensa eu jogo só pelo troféu <risos>
1: Pô, Cara, muito obrigado por disponibilizar é. teu tempo para vir aqui conversar com a gente, contar todas as histórias, valeu mesmo. É, muito sucesso para o Mundo Pouca, muito sucesso para o podcast também, para todas as áreas que vocês atuam e obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
3: Obrigadão. Hoje foi... esse estúdio de vocês é muito bonito, o programa muito legal, vocês dois têm uma sinergia irada aqui, tipo muito bem feito mesmo. Espero que vocês continuem, cheguem no episódio 50, 100, 150, que o negócio só cresça, a gente cresça junto também como comunidade. É, vamos fazer um, depois um, 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 um ao contrário, 7, né? um inseto ao contrário com certeza, <risos> os dois estão convidadíssimos lá para a gente falar, falar algumas besteiras também, que Bora é sempre assim, bom e é isso, pô eu gosto muito do, da galera do Midas o Midas é, me deu muito bem com todo mundo ali, principalmente com o Dan com o Caio, né? o Dan é parceiraço um dos amigos que o Poker me deu e é isso, torcer para vocês continuarem crescendo, que seja um sucesso agradecer né, quem acompanhou até aqui, quem vai acompanhar ainda né depois, foi um prazer poder contar um pouquinho a minha história contar a história do mundo poker também. E, pô, legal demais. Espero que tenha se
1: divertido aí. Irado. Pô, com certeza. Você que está em casa, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Deixa o like. Semana que vem, quinta-feira às 19 horas, estaremos aqui com... Uma dupla. Uma dupla? Uma
2: dupla. Uma dupla. Gabi Belisario e Marcelo Lanza. Caralho. Ela, Caralho. Campe... Ela é campeã de BSOP, ele é empresário. Eu acho que vão ter bastante história para contar. Irado,
1: irado. Então, se você quiser com mais bate-papo, na próxima quinta-feira às 19 horas estaremos ao vivo aqui. Muito obrigado por ter acompanhado aqui, muito obrigado por nos seguir aí nas redes e até semana que vem. Um abraço e falou!